0: Freunde, wir wollen den Podcast verbessern und dazu brauchen wir eure Hilfe. Und keine Sorge, ich will euch nichts verkaufen, sondern wir brauchen jemanden, der Bock hat, hier an der Redaktion mitzuarbeiten. Und zwar wollen wir die Qualität vom Podcast noch mal verbessern, indem wir Fact-Checking haben, noch die Themen noch mal tiefer ausarbeiten können, uns besser vorbereiten können, noch mal tiefer in Gäste reingehen können, um zu gucken, hey, wen gibt's noch, wen haben wir übersehen, wen können wir noch alles einladen und wie können wir vor allem Der Link ist unten in der Beschreibung. Wo ich anfangen will, weil das mir jetzt gerade, ähm, wir hatten es ja vorhin, äh, als wir gesprochen haben, ich habe mich da, ich, ich bin, ich bin gerade, gucke immer, okay, jetzt bin ich hier mit dir und dann schaue ich, was mich interessiert. Was ich sagen muss jetzt nach unserem Vorgespräch? Wenn ich jetzt raten müsste, was dein Job ist mhm. und wir all die sportlichen Sachen weggemacht haben. <lacht> bin ich hätten. gespannt. Also man, also wie du dich benimmst und wie dein Charakter ist und dass du ein Kampfsportler bist, noch nie gesehen so eine Combo. Okay. Also wie wie ist dazu gekommen, dass du angefangen hast mit mit Kampfsport? Was hast du gemacht in deiner Jugend? Also so ein bisschen deine Geschichte, weil das das finde ich, also ich, ich fand es gerade crazy. Du sprichst auch über viele Sachen, du hast viele mhm. Leidenschaften, viele Sachen interessieren dich und äh, hätte, also ich hätte es jetzt nicht gedacht, hätte es nicht gewusst. Ich versuche
1: natürlich immer unbewusst, nicht das Klischee zu erfüllen. <lacht> also ähm, ich bin grundsätzlich... Tust du immer, auf jeden
0: Fall nicht. Also deine Ohren verraten dich. Ja, ja. Aber
1: <lacht> ich bin aufgewachsen mh, mit einem breiten Spektrum an äh, Sportarten, die ich mhm. ausführen durfte. Meine Eltern haben immer darauf geachtet, dass wir viel zu tun haben, damit wir keinen Unsinn machen können. Und ja, haben das einmal durch das Spielen von Musikinstrumenten von meiner Mutter her aus. Also ich habe Klavier und Saxophon gespielt und mein Vater hat natürlich immer darauf geachtet, dass wir sportlich ausgelastet sind. Und ähm, ja, hat uns eigentlich eine breite Athletenschule an die Hand gegeben. Das heißt sowohl Tennis, Golf, Leichtathletik, Triathlon, Judo. Was? Ähm, ja, also ich habe wirklich in meiner Kindheit, ähm, wenn ich mich daran erinnere, es war wie ein Spießrutenlauf jeder Tag, äh, unabhängig von... Am Anfang Kindergarten, später Schule, die Sachen, die ich noch erinnere in meinen jungen Jahren, dass wir halt immer extrem viel gemacht haben, auf viele Wettkämpfe gefahren sind und auch immer schon diesen Wettkampfgedanken hatten. Und ich denke, dass das natürlich maßgeblich dazu beigetragen hat, dass ich so geworden bin, wie ich bin. Wie hat, denn, hat dein
0: Vater so gesagt, so ey yo, Stefan, probier einfach mal aus, alles mhm. was dich interessiert oder hat er dich gepusht in irgendeine Richtung
1: oder worauf, nee. wo warst du so Spaß, wo nicht? Nee, mein Vater ist alte Schule, der äh? hat nicht gefragt, was willst du machen, sondern mein Vater hat halt gesagt, ey heute gehen wir, du wirst Handball spielen. Wir spielen Handball, heute gehen wir ins Handballtraining und ähm, also er hat immer diesen Gedanken gefasst und hat es halt einfach umgesetzt er war auch immer dabei, also da oh, hat geil. er mir viel mit auf den Weg gegeben und es hat ihm auch Spaß gemacht. Aber er war immer derjenige, der schon von Anfang an kommuniziert hat, dass er gesagt hat, ey, Sport ist nicht das Richtige, um damit Geld zu verdienen, sondern Sport sollte ein Hobby sein. Man sollte diese Leichtigkeit beibehalten, dass man halt einfach diese Freude daran behält und nicht diesen Leistungsdruck hat, trainieren muss und sich so in diese Bring-Position als mm, professioneller Athlet bringt. Ey, aber krass, das ist ein... also das hörst du nach einem weisen Vater an? Ja, auf jeden Fall. Also er hat mir diesbezüglich extrem viel mit auf den Weg gegeben und hat natürlich meinen ganzen Ehrgeiz und meine Zielstrebigkeit so mit forciert und geformt.
0: Weil normalerweise hörst du immer so, wie der Vater kommt und sagt, ich bin
1: kein Fußballer geworden, jetzt mein
0: Kind, fünf des Lebensjahr, direkt nach dem Laufen lernen, geh ins Training
1: ja, und dann pushen, 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 pushen. Aber ich glaube, dass das genau das Falsche ist, wenn man ein Kind genau in eine Richtung versucht zu manövrieren. Ich denke, man muss ein breites Spektrum an Disziplinen an die Hand geben, eine gute Athletenschule mitgeben, dass so sich auch dieser mentale Aspekt entwickeln kann und das Kind später selber entscheiden kann, in welche Richtung gehe ich. Und ich denke, dass das nicht nur in Bezug auf Sport funktioniert, sondern in allen Bereichen im Leben. Egal, ey, was du, tust. du beschreibst
0: gerade Kreativitätsforschung. Also mhm. genau das also das wird ja auch jeder Wissenschaftler mittlerweile mhm. sagen. Quasi, wenn du jetzt ein Kind sagst, wenn sich ein Kind früh spezialisiert mhm. auf einen Sport, was zum Beispiel gedrückt wird in eine Richtung, weil mhm. der Vater zum Beispiel sagt, ey, du musst jetzt kicken und dann geht der nur kicken, dann wird der nicht so ein breites Skillset aufbauen, wie wenn er zum Beispiel sagt, ey, ich habe mal Bock, Basketball auszuprobieren, dann Fußball, dann Handball, dann Kampfsport, dann dies und das und jenes. Und dann sagt er später ich nehme jetzt Fußball, weil das ist meine Leidenschaft. Heißt, die psychologische Komponente ist da. Aber der lernt ja in all diesen Sportarten komplett andere Bewegungsmuster und Skills mit, die ihn zu einem kompletteren Fußballer machen. Oder mhm. einem Kampfsportler. Ich meine, du auch im Kampfsport, wenn einer, wenn einer nur zum Beispiel aus dem Boxen kommt sein Leben lang oder einer, der richtig
1: viel Stuff gemacht hat.
0: Mhm. Also weißt wie es
1: bei euch ist, da hast du die Erfahrung. Aber ja. Also ich sehe das ganz genauso. Und ähm, ich habe das auch schon früh gemerkt, dass das einen Einfluss darauf hat, ähm, Athleten, die früh angefangen haben zu trainieren und zu früh auf eine Disziplin spezialisiert worden sind, dass die einfach ähm, Lücken haben, so, in ihren koordinativen Fähigkeiten ab und zu, aber auch natürlich in diesem mentalen Aspekt. Wenn du, ja, facettenreich trainiert hast und viele Ebenen durchlebt hast, ähm, und auch früher einfach Spaß daran gehabt hast, ähm, dass du trainierst. Das glaube ich dir, Du hast Spaß ja, dran. Also, das ist Du bist genau. ein richtiger, das finde ich, ich richtig cool an gehabt. Dir. Gehabt. Und ich mache äh, heutzutage, ich sag immer, ich mache keine Sachen mehr, die mir keinen Spaß machen. Weil es, natürlich, es muss ab und zu Sachen geben, äh, die keinen Spaß machen in dem Sinn. Also ich meine, dass ich mich nicht auf Projekte einlasse, die mich nicht erfüllen in dem Moment. Und du machst es ja, du bist gezwungen in jungen Jahren. Ähm, du gehst zum Beispiel zu einer normalen Arbeitsstelle, weil du einfach lernst damit, ähm, ja, zuverlässig zu sein, Sachen zu erfüllen und und und. Ich, glaub, und ich denke, dass es ein wichtiger Prozess ist. Ich glaube,
0: also ich glaube, das ist, um das vielleicht zu erklären, was du sagst, weil ich finde, das ist voll schön, was du sagst, ist, ich glaube, Leute haben mal halt teilweise einen sehr krassen gesellschaftlichen Druck und denken, dass die Gesellschaft intelligenter ist als sie oder sie sich dem Druck beugen müssen und dann sagen, ey ich muss jetzt diese eine Sache machen, weil ich denke, dass es von mir erwartet wird. Ich verstehe es nicht so ganz. Ich habe nicht so ein richtiges Gefühl dazu. Und dadurch entsteht das Pflichtgefühl. Mhm. Oder du kannst ein Pflichtgefühl haben, aber auch etwas machen, wo du denkst, ey, andere Leute checken das nicht. Mir ist das scheißegal, aber für mich mich erfüllt das. Und ich sehe einen wichtigen Zweck und eine coole Sache darin. Und du bist diszipliniert darin. Das ist, glaube Absolut, ich, das, was du ja. gerade beschreibst. Ja, definitiv, ne? genau. Also nicht, dass jetzt irgendjemand so jemand denkt, so, yo, hier, Larifari, ich mache jetzt nur, ich meine, wenn ja. du in die Eistonne gehst, ist ja auch... Äh, Mach danach erst ja, Spaß beim Aussteigen.
1: Ja, jein, jein. Weil ich weiß ja vorher schon, was auf mich zukommt. Ja, ja. Und ähm, ab einem gewissen Zeitpunkt adaptiert dein Körper ja an alles. Also du kannst ja, wenn du dich mental richtig manipulierst, Manipulieren hört sich jetzt so negativ an, ich meine das in einem positiven Sinn, weil du hast ja einen positiven Effort im Endeffekt daraus, ähm, kannst du daran
0: Spaß haben. Wir ähm sehen ja viele Leute nicht, die, die, die sehen, also das, was du gerade meinst, so du weißt, ey, wenn ich aussteige, dann wird es mir besser gehen und während ich drin bin, habe ich diese krasse mhm. Erfahrung äh, oder beim Sport auch, mhm. aber man, die meisten Leute sehen halt nur diesen Anfang, der so hart ist, eklig ist, genau. nervig ist und nicht halt, was es heißt, wenn du das lange machst, Genau, das ist dann Genau, die Spitze des wird. Eisbergs. Genau. Ja. Genau aber wie ging's wie ging's bei dir weiter als Kind also ähm, du hast dann was waren so Sachen die du gerne gemacht
1: hast also was für Sportarten haben dir dann gefallen und was hat also, dir nicht gefallen was ich wirklich geliebt habe ist Golf spielen ja? Golf fand ich übertrieben geil weil ähm, ich bin nicht ganz damit anzufangen Golf ist ein mega geiler Sport von mir diesmal. weil du bist in der Natur ähm, du bewegst dich vier fünf Stunden Ach. wenn du so ein Golfturnier spielst du läufst diese 18 Loch ab und es ist halt einfach ich ich, ich kann es nicht beschreiben viele haben ja gerade jetzt im Jahr 1996, 97, 98, war ja eine Wahrnehmung von Sport oder Tennis komplett anders als heute. Mhm. Ähm, Wie meinst du, was war da anders? Ja, das war so ein bisschen, okay, Bonsensport, äh, yeah. versnobbt, hin und her. Und ähm, So bin ich auch aufgewachsen, das ja, bon ist alles Bonzensport. Ja, das ist halt einfach Bonsensport, dachten die damals, beziehungsweise so. Diesen, diesen das ist halt teuer, das ist ein halt, geiler Sport, ja, aber genau, ist halt teuer. Genau, ist teuer und es wurde auch nicht richtig als Sport, weil du hast ja jetzt in dem Sinn keine physische Auslastung, aber dann wäre ja Schach auch kein Sport am Ende des Tages. Und ich habe es immer einfach mega genossen, weil viele Sportarten, die wir gemacht haben, waren halt einfach immer physisch. Also Leichtathletik auf jeden Fall. Triathlon ist halt vom Trainingsvolumen her verrückt. Gerade als ich das später forciert gemacht habe, so in der Jugend her, ähm, habe ich halt extrem dafür, viel dafür trainiert. Und das ist halt vom Trainingsvolumen, wenn du mitbekommst, wie viele Athleten trainieren, die nur diesem Sport nachgehen die Roadwork 20 Kilometer am Tag machen, dann, Krass. keine Ahnung, einen Kilometer schwimmen, Fahrradfahren 70 bis 80 Kilometer am Tag und die das aber nebenher machen, neben ihrer normalen Arbeit, weil es ist ja nochmal ein Riesenschritt, das semi-professionell zu machen und am Wochenende auf dem Wettkampf zu fahren, aber schon ein sehr gutes Level zu haben oder ob du das dann als voller Profi machst. Ja, ja. Und es ist halt ein Sport, der dich extrem fordert einfach. Und ich glaube auch mittlerweile heute, dass der menschliche Körper einfach für diese kardiovaskuläre Auslastung nicht gemacht ist. Weil wenn ich die Leute betrachte, die das früher mit mir gemacht haben, wenn ich die jetzt treffe. Zu ähm, viel ist scheiße fürs Herz ja, auch. Also der Alterungsprozess, jetzt unabhängig davon, dass ich weiß, wie essen sie, wie leben sie sonst, wie achten sie auf ihre Gesundheit. Ich glaube, dass dies krass ausmergelt. Ähm, wobei es ein geiler Sport ist, also nicht als Disrespect gemeint in dem Moment, sondern einfach, ich denke jetzt um diesen Selbsterhaltungsprozess äh, zu beleuchten. Du bist so, so zu hohen Drehzahlen ja, zu gelang genau, in deinem Leben. Genau, so, es richtig. ist einfach ein krasses Volumen äh, für den Körper, für den menschlichen Organismus, und ich glaube, es zehrt halt einfach. Ich ja, glaube es ist so mit viel
0: Leistungssport so. Ja, absolut. Das, das ist, glaube ich, so das Schlimme, ne? Das ist wie so eine J-Kurve. So am also so gar kein Sport machen ist mhm. shit für den Körper, mhm. dann kackst du ab. Dann gibt es so diesen Sweet-Spot an Sport, mhm. wo so die geistigen Effekte kommen, keine Ahnung, dreimal die Woche oder so, sage ich mhm. jetzt mal, oder viermal die Woche, aber halt auf einem, sage ich mal, einem ambitionierten Level, aber mhm. jetzt nicht dieses, ich beiß jetzt jedes Training gehe ich auf 120, 150 Prozent, ja. ähm, aber das Ding ist, du bist ja süchtig danach als, als Leistungsathlet, das ist ja so ein Training für mich zum Beispiel, damals, wo ich nicht auf 120, 150 Prozent war, war so für mich so wie nichts wert, ja. wenn du so auf 90 Prozent trainiert hast oder so. Und dann wirst du süchtig danach. Und dann redest du dir ein, dass es das gut ist für dich, mhm. weil du nur den Leistungsaspekt so. siehst. Aber du siehst halt, dass auf Dauer diese Leute die so drei, vier Mal gehen. Und die geben Gas. Die sind dann bei 80, 90 oder auch 100 Prozent Mal. Oder gehen Mal auf 120 Prozent.
1: Aber ey, denen geht es langfristig so viel besser. Ja. Aber wenn du einen intelligenten Athleten beobachtest, in der Trainingssteuerung sind ja auch oft einfach Stimmt. Einheiten dabei. Also ich gehe zum Beispiel zweimal pro Woche zum Yoga. Und ich merke halt einfach, was Yoga mir an Energie zurückgibt in dem Moment. Weil, wenn wir jetzt in den Hobbysport schauen, oft gesprochenes Argument ist, ah, ich bin nach der Arbeit kaputt. Weil der Ortonormalverbraucher geht ja davon aus, dass diese Energieaufwendung durch Sport ähm, wieder Energie kostet. Aber sie ja, verstehen ja. halt einfach nicht, dass es die Energie zurückgibt, weil es ist ja eine... Akku aufladen. Genau, es ist ja eine simulierte Belastung, die deine Resilienz in deinem Körper schult in dem Moment. Deine Stressresilienz, deine Adaption fördert, deine... Das ist so wie zum Beispiel, du hast 80% Akku.
0: Also jetzt, gerade in diesem Moment, wenn du keinen Sport machst, wenn du zum Beispiel noch raus hast, und 60% Akku. Mhm. Und dann kommst du nach der Arbeit nach Hause und bist bei null. Und dann mhm. denkst du, Netflix gibt dir jetzt noch diese 20% oder mhm. so. Aber statt und jetzt halt mit 0% ins Training zu gehen, ist schwierig. Ja. Psychisch sehr schwierig, ja. wenn du es noch nie gemacht hast. Aber dadurch erkämpfst du dir halt von diesen 60 oder 80 Prozent Akku auf 120 Prozent Akku zurückzukommen. Also, dass, dein, dass deine gesamte Kapazität
1: deines Körpers einfach halt viel krasser wird. Ja, war. definitiv. Also, dieser Reload ist auf jeden Fall existent durch physische Auslastung. Es kommt natürlich immer darauf an, was machst du in deinem Arbeitsleben? Ja, wenn du es auf der Baustelle bist, den genau, genau, Ich habe körperlich schon, gearbeitet. Genau. Aber, ich ich selbst Bürojobs. Dann, genau, aber selbst dann war es gut für mich, weil es halt einfach zielgerichtet und gesteuert ist in dem Moment. Und du willst es machen. Das ist genau. ja auch der Unterschied, wenn du jetzt genau. in eine Eistonne gehst und du willst, mhm. oder du in eine Eistonne gehst, weil du musst. Ja, nee, absolut, das stimmt schon. Stimmt, definitiv. Also, dieses hat nicht so einen großen Effekt, wie wenn du willst. Nein, also wenn du es als Pflicht ansiehst, aber das ist wieder das Thema, wo ich vorhin ähm, gesagt habe, dass man halt, wie gesagt, diese Sachen, die man täglich umsetzt, man muss daran Spaß haben. Weil ja, sonst ist es ja, ja, ja dieses ja, ja. Pflichtgefühl, was du hast und es erfüllt einen einfach nicht. Und dann Das hat doch man, nicht einen
0: Effekt. Ne? Also genau. zum Beispiel bei, bei Eisbaden ist es so, dass wenn Leute, das ist der das ist ein wesentlicher Faktor, wieso diese Eisba, also Eisbaden zum Beispiel diese körperlichen Effekte mhm. hat, ist, dass du es willentlich machst. Mhm. Wenn du es unwillentlich machst, heißt, wenn ich jemanden zwinge, dann hat es nicht die Effekte.
1: Das ist schon crazy, wenn du dir mal überlegst, dass das so der, also der entscheidende Punkt ist. Das stimmt, ja. Ich kann da direkt ein Beispiel nennen. Meine Frau. Meine Frau ist ultra -Kälte -empfindlich. Mhm. Und sie hat im, in der Vorbereitung bei mir für ein Format, das heißt Arctic Warrior, ähm, habe ich natürlich ganz viel Kältetherapie gemacht, was ich aber so so jeden Tag mache, aber habe das halt auch social media technisch kommuniziert. Und dann hat sie gesagt zum neuen Jahr, ich will auch Kältetherapie machen. Mhm. Und sie hat halt jeden tag ihr eisbad gemacht und am anfang war sie ey ich muss das jetzt machen weil ich mir das vorgenommen hat also es war ein pflichtgefühl mhm. was sie verinnerlicht hatte aber sie wollte aber es ja trotzdem machen sie wollte es trotzdem machen genau aber es war so 50 50 ja, irgendwie. Ja, ja. Halt Sie hat Angst. sich halt gezwungen weil sie es sich es vorgenommen hat und sonst wäre sie frustriert gewesen weil sie sehr leistungsorientierter Mensch ist und immer ihre ziele auch umsetzen möchte am Ende. Einfach für ihre Selbstbefriedigung in dem Moment. Dass sie einfach sagt, ey geil, ich habe mir das vorgenommen und jetzt habe ich das geschafft und es gibt natürlich so ein satisfying Gefühl am Ende. Dass du es geschafft hast, was du dir ey. vorgenommen hast. Geistes Auch wenn du Gefühl. eigentlich keinen Bock hast, das zu machen. Ey, das zeigt dir, was du kannst. Ja, genau. Und das zeigt halt einfach, du ziehst durch. Das heißt Egal, von hier ob zu hier. Komfortzone verlassen, äh, aber ich habe es geschafft. Ich habe es einfach geschafft. Und ähm, sie hat halt danach gesagt, ey krass, wie gut ich drauf war danach. Diese Dopaminausschüttung, ja. Adrenalin-Noradrenalinausschüttung. Ja, das war halt einfach befriedigend in dem Moment. Und ja, das hat sie halt erfüllt. Und das ist jetzt so ein Beispiel, wo ich gesagt hätte, ey, du hast diesem Pflichtgedanken nachgegeben und hast dann sozusagen diese Adaption durchgemacht, dass du dich gut fühlst danach in Bezug auf Eisbad. Ja, dass du halt diese Komfortzone verlassen hast.
0: Safe, also ich finde das, ähm, ich finde zum Beispiel bei dem ganzen Eisbaden, das ist, das stabilisiert deinen Charakter. Mhm. Also es ist so, ich gehe da ruhiger raus. ja. Ich gehe vielleicht manchmal so wirklich mit meinem Kopf ist überall. Ich gehe da rein. Ich habe, mache es jeden Morgen. Ich, halt, ich habe keine Eistonne mhm. so, deswegen ich es halt mit der Dusche. Ich dusche dann halt so keine Ahnung zwei drei Minuten einfach mit dem. Aber es reicht was ja auch schon. Auf, das ist
1: ja schon dieser Effekt. Ist ja genau. schon existent. Genau. Und ich glaube sogar, dass Fließendes kaltes Wasser, also wenn ich zum Beispiel in einen Flusslauf reingehe, mhm. wo das Wasser die ganze Zeit an dir vorbeirauscht oder du sogar noch schwimmen musst, mhm. das ist das Schlimmste, was dir passieren kann, eigentlich. Kryothe Kryotherapie. -technisch. Das mache ich zweimal in der Woche. Genau, das ist der Hammer, ist das. Wo gehst du dann hier im Neckar?
0: Ähm, nein, 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 nein. Da, da, da würde ich einmal reingehen und nie wieder rauskommen. <lacht> <lacht> ähm. Alter, das war immer ein Albtraum als Kind. Äh, nein, der hat so richtig abgefuckte Strömungen und so. Ich glaube nicht. Ich, ich weiß nicht, ob da irgendjemand da, bei, also da bei uns geht keiner schwimmen. Ähm, aber da, dann ähm, äh, gibt gibt äh, Schwimmbäder hier, wo du quasi so halt 18 Grad Becken hast, wo du halt schwimmen gehen kannst mhm. draußen. Ist jetzt nicht ultra kalt, mhm. aber ist halt schon so, dass wenn du jetzt da 20 Minuten schwimmst, dass halt dann so, okay. Ja, du merkst Arme schon werden den Effekt. Taub. genau.
1: Du merkst Mästig. den Effekt. Ja, schwimmen ja. ist ja nochmal ganz was anderes, als einfach nur drin sitzen. Da hast du ja noch den Film, der über dir ist, so genau. ein bisschen und da. Also alleine der Aspekt, sich, ja. wenn man Eisschwimmen betrachtet, ich glaube, diese, ich weiß gar nicht, ob sie, sie ist, glaube ich, Skandinavierin, die diesen Rekord gebrochen hat, die zwei Kilometer im Polarwasser geschwommen ist, ohne Neoprenanzug. What the fuck? Also man muss sich ja überlegen, wenn zwei du Eis schwimmst, ähm, normalerweise versucht dein Körper ja, das ganze Blut in die Körpermitte zu pumpen, um einfach, ja energietechnisch hauszuhalten. Aber wenn du jetzt anfängst zu schwimmen, fängt dein Körper ja an, genau Dann das Gegenteil zu in der Muskulatur. Tun. Ja, er braucht es in der Muskulatur. Und eigentlich will er es, das Blut in dem Zentrum halten, aber er muss es ja nach draußen pumpen, weil sonst gehst du ja unter und deine Extremitäten funktionieren nicht. Also das ist so das, wo ich sage, das ist ultra tough. Und wenn ich mir überlege, zwei Kilometer zu schwimmen, wie gesagt, in Eiswasser, ja, im Polarmeer, ist, ist eine ganz heftige Nummer. Also ich merke es selber, wenn ich zum Beispiel nach dem Schwimmen da rauskomme.
0: Also bei mir ist es teilweise so, dass mein Kiefer schon krampft ja. und so. Also dass ich echt so, wie soll ich sagen, also teilweise mich kaum bewegen kann kurz mhm. so für die nächsten fünf Minuten.
1: Man friert einfach wirklich wortwörtlich Tief, ein. so dieses ja.
0: tiefe Frieren. Oh, aber es ist halt einfach, ähm, wie soll ich sagen, du gehst da rein und du hast keinen Bock. So ich halt, Vor allem bei mir ist es psychologisch schlimm, weil es mhm. ist ein langer Weg dahin. So, und da wird's, ist, so, und das fängt so an, ist erst erste so richtig warm, ne, weil ja. du durch diese warmen Bäder läufst. Dann gewöhnst du dich kurz an diese Wärme. Und dann sind aber auch noch die Türen offen und so, wenn so draußen, keine minus 5 oder minus 10 Grad hat und es draußen ist nochmal Gottloser, ne, weil dann zieht ja. kommt dieser kalte Zug. Und dass so du ganze Zeit Zeit nachzudenken und dein Kopf ist ganz Zeit so, ey, Bro, du kannst nach Hause gehen, da ist Heizung, da ist Ge und du läufst und du läufst. Und du ja, das und ist läufst, der Teufel, der zu dir spricht in dem Wirklich, Moment. das ist der das Teufel. Ne? Ja. Das ist
1: immer dieses, ey, warum machst du das hoch und runter? Du kannst einfach heimgehen, es wird kein Problem sein. Aber das ist auf jeden Fall ein Aspekt, der alle miteinander verbindet. Selbst nach einem Jahr ist es auch nicht weggegangen. Ja. So, Ich weiß, ich
0: kann das, aber ey, dann gibt es aber auch noch diese Tage, wo du scheiße drauf bist mhm. oder es dir kacke geht oder du so, denkst, du bist so ein bisschen krank oder mhm. so. Oder ey, du läufst dahin und du bist gefickt und dann gehst du da rein, dann ist ultra kalt und dann sagst du dir einfach Scheiß drauf. Aber das ist, wie soll ich sagen, das sind, das sind glaube ich einfach die Sachen, die du als Sportler mit auch mitnimmst so als Transferleistung in alle anderen Lebensbereiche. Das hört sich immer so komisch an, weil das jeder sehr ähnlich beschreibt, aber viele Leute es einfach nie gemacht haben, diese Erfahrung mhm. und dann so denken, weil ich habe voll oft Leute, die ich mitnehmen will dahin mhm. Und die sagen halt auf dem halben Weg dann verstehst du, dann mhm. ist es so, nein, mhm. ich, ich kann nicht. Ja, ich wenn muss, sie da sind, ist noch mal was anderes. Ich muss meinen Bruder drei, vier Mal mitnehmen, bis der den Weg dahin gegangen mhm. ist und nicht gesagt hat, ey, ich mach das nicht. Mhm. Weißt du, was ich meine? Und das ist halt so dieses, was ich mir so voll für voll viele Menschen wünsche, so, ey, guck mal, wozu du imstande Stande bist, lauf's
1: fertig und es mhm. einmal. Ja, ist echt so. Aber und wie oft Leute, fördern, es ist interessant, das ist interessantes zu beobachten. Ja, also was passiert dort psychologisch, weil die hypen sich selber, die sagen, ey, ich schaffe das, hoch und runter. Mhm. Aber wenn dann Ankunft ich krieg ist... Ich einen
0: Herzinfarkt, ja. was passiert hier, ist viel
1: zu kalt, ja. ich werde krank, ja. ich krieg
0: Hirnhautentzündung mhm. und so. so Alles mögliche schon gehört auf dem Weg dorthin. Das ist echt verrückt, ja. Aber wie ging es weiter bei dir? Als Du hast dann gesagt, du hast jetzt gerade gesagt, Golf... Gibt es beim Golf irgendwas, wo du sagst, sportlich, was dir jetzt so, wo du sagst, vom Golfen zum Kampfsport? Irgendeine Verbindung, wo du sagst, ey, da, keine Ahnung...
1: Technischer Aspekt, ja. ja, technische Aspekte. Also beim Golf hast du natürlich viel mehr Zeit, wenn du so an einem Abschlag stehst. Wie spiele ich jetzt? Auf was achte ich? sind ja immer so diese technischen Details. Also ich bin jemand, der ähm, wie so eine Checkliste, egal welche Disziplin ich trainiere, ob ich jetzt Kugelstoßen gehe, ob ich Hochsprung mache, ob ich Kampfsport mache oder ob ich Golf spiele. Ähm, dieser technische Aspekt in meinem Kopf. Ich habe eine kurze Checkliste, was möchte ich machen? Beim Kampfsport hast du natürlich... Millisekunden äh, nur, wo du das kurz, kurz durchgehst. Das ist wie so ein Zeitraffer und gar nicht bewusst, glaube ich. Aber bei Golf hast du natürlich mehr Zeit in dem Moment. Du kannst dir unendlich Zeit nehmen. Du musst natürlich auf niemanden reagieren, sondern du hast dein Spiel, was du absolvierst. Und also ich habe es immer mega genossen. Ich fand es ich fand's super interessant, diesen Sport. Und... Ja, also ich will auf jeden Fall auch wieder spielen. Ich habe jetzt lange nicht gespielt und ähm, aus Zeitgründen auch. Und natürlich, wenn du vier, fünf Stunden am Tag im Gym verbringst, ist es immer schwierig, dann alle Sachen unterzubekommen irgendwie, die man gerne umsetzen möchte. Aber mich hat das immer sehr erfüllt. Also ich habe nur gute Gedanken an diesen Sport und gute Erinnerungen.
0: Wie kam's dann, wie kamst du diese Transition jetzt? Ich glaube nicht dein Vater hat wahrscheinlich nicht gesagt, ey komm, Stefan
1: jetzt ab zum MMA. Nein, gar nicht, gar nicht. Also, ich bin Trouble Kid gewesen, ich bin dann irgendwann sehr selbstständig geworden. Trouble Kid? Ja, Was hast ja, du Trouble gemacht? Kid. Ich war früher ich hab, mein, mein bester Freund war tatsächlich mein Bruder, weil wir auf dem Dorf groß geworden sind und ähm, wir haben halt ein bisschen außerhalb gewohnt, am Dorfrand und ähm, wir haben halt eigentlich mal den ganzen Tag zusammen verbracht und äh, wir sind halt irgendwann, wir hatten, ich weiß noch, eine Arzthelferin von meinem Vater als Arzt, Allgemeinarzt und eine Arzthelferin von uns, die sehr männlich veranlagt war, äh, Miriam hieß die. Die hat auch immer so einen kurzen Herrenschnitt hatte die und man äh, hat so einen getunten Golf, glaube ich, hat die gefahren, so einen Golf 1. Und die hat uns gezeigt, wo wir so 10, 11 waren, also wo ich 10 war, mein Bruder 8 war, hat sie uns gezeigt, wie Schalten funktioniert beim Auto. Wow. ja Sie hat uns gesagt, ja hin und her, weil ich habe immer früher Formel 1 angeschaut und ich fand es halt mega interessant. Sie hat äh, war als Babysitter bei uns und hat gesagt, ich habe sie gefragt, wie schaltet man? Und wie funktioniert das? Und sie hat uns was gezeigt und es hat dazu geführt, dass wir das Jagdauto von meinem Vater öfter, wenn er nicht da war, einfach benutzt haben. Weil auf dem Dorf kannst du dir ja vorstellen... Du bist als Zehnjähriger den, ja, den Wagen 12, von meinem Vater ja, gefahren. Genau. wir sind dann gefahren auf den Feldwegen. Kommst damit. du überhaupt an die Kupplung ran mit deinem Fuß? Ey, das war halt... Gut, du bist ich groß. Immer, ich war immer schon groß, genau. <lacht> und das war halt das Krasseste, weil am Anfang, du kannst dir ja vorstellen, also... Wir haben halt unheimlich viel Mist gebaut einfach, ja, und ähm, das hat natürlich dazu geführt irgendwann, dass, ähm, wenn du immer machst, was du möchtest, nimmt es so eine Selbstdynamik an. Und das hat dann halt irgendwann dazu geführt, dass mein Vater, der eine sehr alte Schule vertreten hat, uns aber immer geholfen hat, ähm, dass wir uns verstritten haben in dem Sinne oder ich halt einfach in meiner Pubertät, ja, nicht mit dem Folge leisten wollte, was er für uns vorgesehen hat. Ich bin dann mit 16 ausgezogen. Wow. Genau. Und äh, du kannst dir ja vorstellen, wenn du vorher die ganze Zeit in so einem vorgefertigten Stundenplan gewesen bist und äh, deine Sportarten und alles gemacht hast und dann hast du alleine gewohnt, äh, dann verspürst du natürlich vermeintlich eine Freiheit, die du gar nicht händeln kannst am Ende des Tages. Weil ich meine, du wirst ja komplett sozusagen aus diesem behüteten Umfeld hast du dich selbst rausgerissen und dann bist du für dich selbst verantwortlich in dem Moment. Und ähm, ich habe natürlich meinen Sport mal weitergemacht, aber es war halt einfach... Ich habe mich dann einfach umorientiert und ich habe dann viel Krafttraining und solche Sachen gemacht, weil ich ich fand Bodybuilding mal geil, habe viel Flex gelesen und ähm, ja habe dann auch angefangen, mich mit Ernährung auseinanderzusetzen, so mit 16, 17. Ähm, ich habe damals bei, ich weiß noch, es war, war eine krasse Bankdrückerin, Gabi Holzer hieß die, die hat glaube ich mehrere Rekorde auch aufgestellt ähm, und hat sehr gute Leute trainiert. Und dort habe ich angefangen. In Bad Wurzhausen war das. Ähm, wenn Bad nicht sagt, Pfarrer Kneip kommt dort her, Sebastian Kneip. Vielleicht kennst du ihn von nee. Wechselbecken, warm, kalt, das, was du vorhin beschrieben hast. Ah, okay. Er hat ganz viele Heilmethoden diesbezüglich. Dadurch ist Bad Würreshofen eigentlich bekannt geworden. Und ähm, so über diesen Zweig bin ich dann später, ich habe Flex Wheeler, lange verfolgt, fand ihn immer krass interessant. Und Flex Wheeler hat ja auch so einen Martial-Arts-Hintergrund leicht. Plus Jean-Claude Van Damme. Das fand ich immer inspirierende Personen. Und so bin ich zu Kampfsport gekommen. Ich habe immer K1 geschaut früher auf Eurosport und dadurch habe ich angefangen, dann neben Handball und dem Krafttraining Kickboxen zu trainieren. Und so bin ich sozusagen das erste Mal in Berührung gekommen mit Kampfsport, unabhängig von meinem Biudo background als als, äh, als Junge mit vier oder fünf habe ich angefangen mit Judo, hat mein Vater auch veranlasst, hat uns in den Judoverein gebracht. Und das waren dann sozusagen meine ersten Vollkontakt. War so ähm, Mirko
0: Krokop und so in K1 da schon?
1: Ja, ja, auf jeden Fall Andy Hook, Mirko Krokop. Ich würde sagen, das war so. Ich paar weiß, Kicks 16. verteilt. Bar, ja, bar, genau. Ich war so 2003 war das und Mikro Krohkopf war ja schon ab 98, 99 sehr präsent im Ey, Kampfsport. Wie der getreten
0: mit seinem Bein, paar Schellen ja. verteilt
1: hat. Und ähm, mein Vater hat es mal angeschaut auf Eurosport K1, yeah? aber er hat immer gesagt, das ist nicht gut, wenn man zum Kopf tritt und hin und her. Hm. Der hat es mal angeschaut, aber er war eher so derjenige, hat der auch auf, recht. Der auf ARD natürlich hat er recht. Wenn ich das <lacht> sage. Aber dieser Wettkampfgedanke und natürlich alle acht Punkte zu verwenden, ist natürlich für jemanden, der sportlich ambitioniert ist, ist natürlich, ich meine, es gibt keinen direkteren Vergleich als Vollkontakt-Kampfsport. Das ist in jeder Kultur verankert, egal wo du hingehst, egal ob du nach Senegal gehst, Kampf. ob du nach Brasilien, Südamerika, Capoeira, ähm, wo jetzt mehr, das ist ein Tanz ist in dem Sinn, aber es ist halt einfach interessant, weil es sich über Jahrtausende, durch die Geschichte der Menschheit in jeder Kultur zieht. Kampfsport, der direkte Vergleich von zwei Athleten. Und das ist eigentlich die natürlichste Form von zwei Athleten, wie man sich messen kann. Und das hat mich fasziniert. Und wie hast du dann angefangen? Ähm, ich habe damals in Memmingen, das ist im Unterallgäu, habe ich angefangen, Kickboxen zu trainieren. Und ja, so ging es los. Dann bin ich irgendwann nach München gezogen. Dort habe ich das weiter forciert. Wie war es am Anfang so? So talentemäßig war es so gut? Nein, gar nicht koordinativ, komplett unbegabt, aber ich hatte halt diese Physis. Größe, mhm. Reichweite und immer schon relativ gutes Kraftlevel. Ohne, dass ich jetzt lange Fitness gemacht habe. Und ähm, Das waren halt so diese Voraussetzungen. Ich war immer ähm, als Athlet eigentlich eher der Arbeiter. Mhm. Das heißt, ich habe jetzt kein krasses Talent gehabt, durchschnittliches Talent. Mein Bruder war eher talentiert als ich, auch von Bewegungsabläufen, von koordinativen Aspekten und allem drum und dran als ich. Und das hat der hat immer dazu geführt, dass ich das kompensiert habe mit Fleiß einfach und mhm. Trainingsvolumen und Intensität, weil ich halt immer schon dieses Extreme hatte. Mhm. Also ich kann nur hart trainieren. Ich liebe das auch heute noch. Wenn ich Krafttraining mache, es muss halt, es muss halt ein knackiges, hartes Training sein und es muss Volumen haben. <lacht> ja, ist halt geil. Ich mag halt keine kurzen Trainingseinheiten. Ich, ich muss so eine Intensität einfach da sein. Ja, ich ja. liebe das einfach dann. Und dann fühle ich mich auch erst richtig ausgelastet. Obwohl ich natürlich weiß, dass auch ein leichtes Training oder ein klug gesteuertes Training einen geilen Effekt für den Kampf ah, hat. das ist nicht selbe Feeling. Genau, das ist nicht dasselbe Feeling. Ja. Und so bin ich eigentlich zum Kampfsport gekommen. fühle ich, fühle ich. Für sowas hätte ich immer Psycho genannt. Ja. <lacht> ähm,
0: und, dann hast du angefangen mit Kickboxen und wie lange hast du Kickboxen gemacht? Du bist nach München?
1: Ich habe meinen ersten Kickboxkampf, glaube ich, mit 22 oder 23 gemacht. Wie lange hast du das schon trainiert? Äh, vier Jahre. Vier Jahre? Ja, krass. vier Jahre. Zweimal die Woche bin ich Kickboxen gegangen. Irgendwann ist es halt dazu gekommen, ich habe in München Giesing trainiert, dass ich dann halt jeden Tag ähm, Kampfsport trainiert habe. Und dann ist dieser Gedanke, ich habe gar keinen Plan gehabt, dass ich jetzt gesagt habe, ey, ich will Kampfsportprofi werden. Es hat mir halt einfach Spaß gemacht und ja, so ist es zustande gekommen.
0: Was ist so wie, was gib mir mal so eine Timeline, was zum Beispiel hast du so im ersten Jahr gelernt, also was ist so der Progress, weil das ist zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt beim, 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 ähm, beim Pumpen fragt man ja, okay, wann kann ich 100 Kilo Bank drücken oder so, was sind so für dich so Meilensteine gewesen so beim, beim Kickbox in diesen ersten vier Jahren?
1: Kombinationen zu schlagen, also ja. bist du mal, ich meine, wenn du anfängst Sparring zu machen, dich mit jemandem zu messen, dann ist ja am Anfang, bis du diesen Flow hast, bis du ökonomisch arbeitest, wie lange das einfach dauert. Okay, Christian Eckern ist zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel. Er ist jemand, wenn man seine ersten Kämpfe betrachtet und äh, seine jetzigen Kämpfe, man, man sieht einfach, dass er diese Athletenschule hat mhm. und ähm, äh, gewisse Aspekte wie sein Jab, schon natürlich diese Explosivkraft. Sowas hatte ich zum Beispiel gar nicht. Und sowas ist halt geil, wenn du sowas hast, weil das sind so Waffen, auf die du dich immer verlassen kannst in dem Moment. Bewegungsabläufe, die sich über deine komplette Laufbahn eingeschliffen haben und die immer Bestandteil von deinem Game gewesen sind. Da komme ich jetzt darauf zu sprechen, weil wir letztens auf den Kampf von ihm reagiert haben. Der mhm. einer seiner ersten, glaube ich, ersten drei Kämpfe haben wir darauf reagiert. Und da habe ich halt festgestellt, ey krass, als Athlet, dieser Bewegungsablauf, den er heute noch macht und den ich dir sofort erkenne, mhm. wenn ich jetzt äh, sein Gesicht nicht sehen würde und ich würde diese Bewegung sehen, würde ich sofort sagen, das ist Christian zum Beispiel. Krass. Oder bei Mirko Krokop, der Headkick, das ist Mirko Krokop. Oder bei John Jones Ellbogen äh, am Cage oder Kicks, das ist John Jones. Also Bewegungsabläufe, die signifikant für den Athleten sind. Was sind da so Sachen von dir? Ähm, ich würde sagen, mein Frontkick auf jeden Fall. Und dann, ich bin ansonsten ein Grinder einfach halt. Wie gesagt, diese, dieser Vorteil, durch kardiovaskuläre Stärken einfach, dass ich eine krasse Kondition habe, in fünf Runden kämpfen viel stärker bin als in drei Runden kämpfen und die letzten Runden eigentlich immer das Tempo noch weiter erhöhe. Das sind jetzt so für mich signifikante Merkmale und dann natürlich Octagon Control, also dass ich sozusagen sehr einnehmend bin bezogen auf den Raum.
0: Thomas Müller von MMA. Zum Beispiel.
1: <lacht> Man
0: weiß nicht, wie er es macht, aber kommt immer so. Das ist durch. krass,
1: ja. Also das ist auf jeden Fall, ja. Das ist ein gutes Beispiel. Ich habe nicht viel Ahnung von, äh, Fußball? von Fußball, aber ich weiß genau, was du meinst. Also ich beschäftige mich gerne mit so Analytics, wie mhm. ich dir ja vorhin schon geschildert yeah, yeah, yeah. habe. Und da interessiert mich natürlich, habe ich natürlich auch beim Fußball aufgeschaut, die, ich die, äh, sage schon fast Kämpfer, die Spieler, die die meisten Strecken zurücklegen, mhm. die äh, analytisch gesehen, die meisten Zweikämpfe gewinnen, die die wenigsten Verletzungen haben. Und dann frage ich mich natürlich, okay, woher kommt das? Weil ich halt einfach ein analytischer Mensch bin. Und äh, mir das halt einfach gefällt und mich das fasziniert. Das ist halt auch, glaube ich, die Konstanz. Das sind so unsichtbare Sachen, die vielleicht jetzt,
0: das sind jetzt vielleicht dann nicht, sag, ich will es nicht sagen, Publikumslieblinge oder nicht, weil ich glaube, also man mag dich ja, also vor allem auch für deine Person und deine Leistung. Aber das sind so... Ähm Klar kannst du jetzt kommen und krasse Knockouts haben und dies und das. Und ich meine, du hast ja auch eine beeindruckende Karriere. Aber ich glaube, dieses Ackern dahinter mhm. das ist halt etwas, was du halt in Statistiken siehst, aber du siehst ja nicht sofort, okay, der ist jetzt, keine Ahnung, beim Spiel irgendwie zwölf Kilometer gelaufen. Dann macht ja. er natürlich auch einen Raum zu, der nicht da ist, mhm. aber der nimmt eine Ob Option weg, einen Pass zu spielen, die halt nicht entstanden ist. Aber ja. das ist kein glorreicher Moment, das ist kein Highlight, das ist Nein. kein, sondern das ist eine unterbundene Situation. Mhm.
1: So. Und, Und es versteht halt nur jemand, der sich mit dem Sport befasst. Hat, ja, genau, der, der genau, dieses genau. analytische Denken hat. Aber da wird ja auch in den Medien nicht darüber gesprochen.
0: Es wird der ja keiner der ARD
1: sagen, ja, weil der, wie soll man sagen, der Durchschnittszuschauer von, für Fußball würde sich dafür nicht interessieren, weil Geil, was? der hat 30 okay, Meter Freistoßtor gemacht oder nicht Ja, genau, ausgeführt. sowas ist für die faszinierend. Ja, der der ja. denkt, was für soll mich ich jetzt auch, mit diesem Detail jetzt in dem ja, Moment? Ja, ja. Also man muss da schon ein Faible für haben.
0: Wie, wie ging es bei dir dann weiter, also dieser Schritt zum ersten äh, Kickboxkampf.
1: Ich ja. meine, das ist ja ein fetter Schritt. Also ich, mu ich muss nochmal sagen, dass ich tatsächlich erst Boxkämpfe gemacht habe, ja. weil ich habe damals bei Alexander Petkovic trainiert und ähm, ich weiß nicht, ob der dir was sagt noch, ist ein äh, Bosnier, glaube ich, Bosnier, Kann der sein. sehr gut war in den 90er Jahren, ist, glaube ich, IBF äh, World Champion gewesen ähm, und... Da habe ich zwei Kämpfe gemacht. Ich habe leider keine Amateurschule gemacht. Der hat damals gesagt, ey, du kannst direkt auf unser Hausgala kämpfen. Du wirst direkt Profi. Und äh, das haben die damals scheinbar gerne gemacht, weil es halt einfach viel einfacher war, als äh, einen Schüler einfach durch die Amateurschule zu schicken. Und das waren eigentlich meine ersten Kampferfahrungen. Was, der Unterschied? Also, was ist eigentlich der Unterschied? Die Amateurschule Pro? hatte damals Kopfschutz. Und ähm, wenn du Bundesliga gekämpft hast, hast du natürlich jedes Wochenende oder zweite Wochenende, wie beim Ringen auch oder beim Fußball auch, geboxt in dem oh. Moment. Also, das war schon eine hohe Frequenz, die die gearbeitet haben damals. Ich weiß es nicht genau. Also, ich müsste jetzt lügen, wenn ich mich damit befasst hätte, wie in welcher Frequenz die genau kämpfen und äh, wie das sozusagen das System da ich Scheiße
0: auf Kopfschuss, mach, Kopfschuss, genau. war das,
1: der war direkt hier äh, Bunt deutscher Berufsboxer. Äh, du bist deutsch hin und her, du hast blaue Augen, dich kann man perfekt vermarkten. Äh, <lacht> Kämpft mal auf der Hausgala das, und, Jugos, das ja. ist das, genau und also das Augen, ja, nehmen hier. Da, und so Stefan. Ging es, so ging es halt los. Und ähm, das ist meine erste Kampfsporterfahrung in dem wie Moment. Nicht so eine gewesen. asoziale wie wir. Komm, nein, also er hatte schon, er hat es natürlich. Ich, ich unterstelle ihm nicht, dass er das mit einer schlechten Intention gemacht nein, hat. Nein, nein, er hat einfach ist, gesagt, das ist deine Chance hier auf der Hausgala, kannst du kämpfen. Ist ja alles so positiv, kannst, genau. Das ist ja auch Jokes und so. Kannst du einfach deine erste, kannst du erste deine erste Kampferfahrung sammeln. Und ich denke, dass es halt gut ist. Es ist wieder auch Facettenreichtum. Ich glaube, dass es ein Riesenunterschied ist, wenn du als erste Wettkampferfahrung einen MMA-Kampf machst oder ob du einen Boxkampf machst. Beim Boxen kannst du klammern, du wirst vom Referee separiert. Du kämpfst nur zwei Minuten oder drei Minuten, je nachdem. Bis du ein Gegner am Abend chillen, genau. wenn genau. Du nicht mehr kannst. Es ist einfach nicht so rau. Es sind keine vier Unzen-Handschuhe, sondern es sind zehn oder zwölf Unzen-Handschuhe, je nachdem, was natürlich abgemacht ist im Vorfeld für dieses Matchup. Und ich denke, dass es eine gute Voraussetzung ist für einen Kampfsportler, einfach diese Erfahrung zu sammeln. Wie gehe ich mit diesem Druck um? Wie gehe ich mit der Erwartungshaltung von meinem Team, den Zuschauern, deinen Angehörigen und von mir selbst um? Also und eine dosierte Kraftsport-Erfahrung. Genau, ich ich,
0: genau. ich glaube, der, der erste Großschritt ist ja für, die, für, die, für viele erstmal in Sparring zu gehen. Genau, Ding. genau. Das ist ja so immer
1: der erste Ja, genau. Das, das ist verständlich. Aber jetzt, wenn Wettkampfambitionen da sind. Ja. Und so ist es zustande gekommen, dass ich eigentlich meinen ersten... Aber so ist es mein ganzes Leben gewesen. Ich bin gefragt worden, Ey, hast du nicht Bock zu boxen? zum Beispiel. Und so war das immer wieder. Also es hat sich immer wieder wiederholt im Leben. Und dadurch, dass ich natürlich diese Leichtigkeit mitbringe, also ich bin niemand, der jetzt immer krasse Risiken in Sachen sieht irgendwie oder sagt, oh, vielleicht scheiter ich oder hin und her. Also ich probiere halt einfach. Ich mache das halt einfach dann. Und dann manchmal denke ich, okay, ich wache in dem Moment sozusagen, dass ich es aktiv wahrnehme, kurz davor auf und denke mir, krass, okay, jetzt hast du einen Boxkampf angenommen. <lacht> und, äh, wie viel Erfahrung hast du da schon? Wie viel Erfahrung? Also ich würde sagen regelmäßiges Training fünf bis sechs Mal die Woche ein Jahr lang Krass. und davor halt zweimal die Woche in Kombination mit anderen Sportarten. Aber immer dieser kompetitive ähm, Gedanke natürlich. Ich habe immer Wettkämpfe in allen Bereichen gemacht. Ich habe Handball-Regionalliga gespielt. Ich habe Triathlon regelmäßig Triathlons und Duathlons absolviert. Leichtathletik habe ich immer wie gesagt, an Contests teilgenommen. Das hast du so Werte, Sprint und so, weißt du noch? Genau, äh, Kugelsteuer. Also ich, kann, ich kann dir sagen, bei 100 Metern war, glaube ich, war ich schlecht mit 12,6 oder sowas oder 12,5. Ähm, muss ich mal überlegen, das, das ist so für normal Menschen übel schnell, aber das ist halt. Ähm, ja. Also nein, ich glaube, warte 12,5 oder 12,6. Ich weiß es nicht genau. Ja, also ist. Ähm, aber ich war jetzt nie vorne mit an der Spitze hier. Im Triathlon, in Ausdauersportarten, wo über längere Distanzen, also so 5000 Meter Lauf war ich gut zum Beispiel, 10 Kilometer war ich gut. Ich habe oft so Läufe mitgemacht, ja? also so Stadtläufe und solche Sachen habe ich oft mitgemacht, oft 10 oder 20 Kilometer, Halbmarathon. In diesen Distanzen war ich sehr gut. Ey, ich war immer, bei, bei so
0: diesen Marathongeschichten habe ich mir einen Döner genommen, mich in den Busch gesetzt und dann gesagt, ja, ja, ich habe es geschafft. Okay. Und bei den anderen, bei Sprints und <lacht> ne, Weitspringen und so, also, das war immer mein Ding. Schon,
1: ja, also ich, das habe ich immer schon gemacht. Und ähm, was ich immer sehr ga, gerne gemocht habe, äh, war Kugelstoßen. Das war etwas, was mich fasziniert hat. Genau. Da habe ich nur mit Kraft, immer keine Technik. Okay, nee, ich habe äh, tatsächlich, mein Vater hat mit mir zu Hause im Garten Kugelstoßen immer trainiert. Krass. Ja, also. Satisfying, wenn dieses Riesending so pff, gefühlt... 25 Meter weit wirst. Ja, ist geil, auf jeden Fall. Aber ich könnte, ich müsste nachschauen, ich müsste ihn tatsächlich fragen, was damals für Werte waren. Ich habe das gar nicht mehr im Kopf, was ich da gestoßen habe und wie gut ich war. Egal, aber du hast auf jeden Fall viel gemacht und dann bist du... Ähm wie, wie war der erste Kampf hast du gewonnen in den ersten Kampf habe ich gewonnen tatsächlich auch durch TKO aber ich muss sagen dass mein mein Gegner ähm, durch die ersten ich habe halt ich war sehr roh früher so ich habe viel mit gewalt gemacht und ähm, ich war jetzt kein smoother boxer irgendwie hast du geschwungen im ersten kampf ja ich habe äh, ich hatte immer schon starke uppercut ich hatte immer einen starken uppercut die haben zu mir gesagt der golfer uppercut weil ich habe eigentlich total kontraproduktiv für die Synergie vom Körper, vom Bewegungsablauf, meinen Fuß in die Linie reingesetzt und eigentlich wie so ein Abschluss von einem golferschlag diesen Uppercut nach oben, aber mich krass exponiert in dem Moment. Also das heißt, wenn ein ist aufgemacht. gekommen ist, ja aufgemacht, war ich immer offen für diesen linken Haken oder für die rechte Overhand. Aber ich habe halt viele Leute damit getroffen, auch gute Boxer, weil diese Bewegung an sich so unorthodox in dem Moment war. Ah, die haben keine Reaktion automatisch genau, die haben halt viele haben gesagt, ey, das ist super schwierig, mit dir klarzukommen, weil du halt andere Bewegungsabläufe hast und halt ähm, durch deine Distanz und deine Größe einen Vorteil in dem Moment hast. Und das war immer so mein Glück. Ich wusste halt wirklich nicht, und plus die Nema-Qualitäten halt, ich habe immer schon <lacht> ein sehr gutes Kind gehabt und habe mich natürlich auch immer auf mein Kind verlassen dann. Ne? Also früher war das wirklich Kampfsport war schon manchmal so eine Materialschlacht. Also ich habe auch ich war von Petkovic auch der Sparingspartner und es war halt immer Sparring war halt wirklich Du kennst ja, wie Boxer sich vorbereiten. Also die gehen nicht zimperlich miteinander um. Das sind schon harte Sparringseinheiten. Und ich habe dann halt irgendwann später hab ich erfahren, dass diese Sparringspartner ja eigentlich gutes Geld bekommen. Ne? Äh, ich habe das ja immer so gemacht, weil ich da Spaß dran hatte und dachte, ey geil, ich kann mit richtig guten Sportlern trainieren und dadurch werde ich besser in dem Moment. Also verstehst du, das war so eine Fleischsack. Ja, so gesehen war ich ein Sparingspartner. Du hast natürlich den Vorteil, weil du hast ja drei Sparingspartner in so einem Boxing-Match zum Beispiel für einen guten Kämpfer in dem ja? Moment. Das heißt, Wieso drei? Ja, drei oder manchmal vier. Ja, Dass du einfach Leute hast, die, die unterschiedliche Stile Druck, haben. Genau, unterschiedliche Stile. Plus natürlich, dass immer frische Leute reinkommen und äh, denjenigen, der zuvor, der sich vorbereitet, ähm, äh, den dann pushen am Ende. Mhm. Und dann hast du sozusagen, du kämpfst die erste Runde, ähm, die zweite Runde ist Boxer Nummer zwei dran, ähm, dann schickt er vielleicht einen runter, der muss dann aufhören und dann hast du halt noch drei Sparingspartner. Und das hat mir natürlich auch mal ein bisschen geholfen, dass ich natürlich sozusagen dieses fehlende Skillset ein bisschen kompensieren konnte, weil derjenige, der die ganze Zeit drin ist, der sich vorbereitet auf den Wettkampf, wird ja auch müde. Also es hat ja Auswirkungen in dem Moment und das kompensiert natürlich dieses Level wieder in einer gewissen Art und Weise. Ey, ja also es war eine krasse Erfahrung wenn ich das wenn ich mich so zurückerinnere. erinnere das ist harte Schule ähm, das ist harte Schule genau aber ich habe das damals geschätzt und ich habe mir halt gedacht ey das ist halt eine Möglichkeit die ich habe ich kann mit richtig guten Athleten trainieren die eine profi Profiboxschule oder eine Profikarriere schon hinter sich haben und ähm, ja so lerne ich halt in dem Moment krass 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 klingt klingt, klingt krass muss
0: gucken wer Pat ist das, das, das klingt das klingt auf jeden Fall äh, heftig ich finde so was, ich finde sowas immer voll beeindruckend, wenn man so, sage ich mal, ein bisschen, ja, also, keine Ahnung, was jetzt normal oder nicht normal ist, aber viele Leute steigen dann halt aus und so, ne? Ja. Äh, also, ja, ich, ich, ich
1: kenne das, es ist halt hart, aber ich, ich mag sowas. Ja. Ich find, das, das also, ja, es ist halt Arbeit in dem Moment ja. und äh, wo gehobelt wird, fallen halt Späne am Ende. Das, das, das ist tatsächlich
0: so. Kommt nicht von ungefähr, der Spruch, aber... Ähm, wie, wie war das dann so bei, dein, bei deinen ersten Kämpfen? Also wie war der erste Kampf dann? Also hast, du hast den TKO? wie, also wie Ich habe den TKO,
1: ich habe den gewonnen, glaube ich, in der zweiten Runde. War den das dann aber so ein großer Unterschied? So, oder hast du gesagt, ey, Sparren habe ich tausendmal gemacht, das hier ist sogar gefühlt noch einfacher. Die Jungs haben mich noch mehr daran genommen. Nee, ich bin, ja genau, das war es halt. Es war wirklich train, hard, fight, easy. Weil ich habe ja die ganze Zeit Spanien gemacht. Halt. <lacht> Der Spruch. Nee, es war halt, das war das. Ich bin natürlich auch mit einem gewissen Mindset da reingegangen. Also für mich kam diese ähm, Möglichkeit, dass ich verlieren könnte, eigentlich gar nicht in Frage. Wie, wie, ähm, wie, wie, also wie hast du das selber erklärt? ich weiß es nicht, das ist einfach passiert, das war einfach so, weil ich wusste ja, okay, ich trainiere mit richtig guten Leuten in dem Moment, die haben eine richtig gute Boxschule Vertrauen. und die haben schon Erfolg gehabt, ähm also da waren auch ein paar Amateurboxer dabei. Andre Kurz hieß der eine. Ähm, der hat, glaube ich, 350, richtig guter Techniker. Er hat, glaube ich, 350 Amateurboxkämpfe gehabt. Der war damals bei Sauerland mit, da hat er trainiert. Und es waren halt richtig technisch sehr gute Boxer. Und der hat halt, glaube ich, bei 56 Kilo oder 60 Kilo ge... Und der hat halt eine Frequenz geschlagen, wenn du mit dem Sparring gemacht hast. Ich bin da gar nicht mitgekommen. Krass. Ähm, also es waren sehr gute Leute dort. Und das gibt dir natürlich diesen Rückenwind in dem Moment, wo du sagst, ey krass, ich trainiere mit so guten Leuten, ähm, ja, ich werde auseinandergenommen im Training, ne? ähm, ich kann kompensieren durch meine Größe oder durch meine Physis, und, ähm, aber ich habe eine gute Vorbereitung gehabt und äh, jetzt mache ich einen guten Kampf. Und so hat es dann auch stattgefunden. Und dieser mentale Aspekt war halt immer schon meine Stärke, aber der natürlich geprägt worden ist durch diese ganzen Erfahrungen, die ich vorher machen durfte ähm, in meiner Athletenlaufbahn. Und dann gewonnen gegen ihn TK. Genau, TK gewonnen, glaube ich, noch einen Boxkampf gemacht, auch gewonnen. Und dann äh, ging es weiter mit ähm, Kickboxen. dann Es war ein Kickbox-Gym auch, ähm, in dem ich war. und in diesem Kickbox-Gym waren viele Leute, die auch kickbox absolviert haben. Also Wettkämpfer waren da auch einige vorhanden. Und dann habe ich halt auch auf dieser Hausgala meinen ersten Kickboxkampf gemacht. Und ich weiß noch, das war ein guter Kämpfer, weil mein, Kämpfer, mein Gegner ist ausgefallen. Und ähm, an dem Abend war ein Kämpfer da, hieß Mesut Zilimovic. Der hatte damals sehr viele Kämpfe, aber ich war so enttäuscht darüber, dass mein Kampf ausfällt. Dass das du ihn gefragt hast. Nee, das... Äh, die haben ihn gefragt, ob er kämpfen würde gegen mich. Er war, glaube ich, eine Gewichtsklasse unter mir. Ich habe bis 91 Kilo gekämpft. Er, glaube ich, bis 86 Kilo oder 85 mhm. Kilo. Ich weiß es nicht mehr genau. Und ähm, ich glaube, er kam aus Kroatien. kam Er Also ist mit ein paar Kämpfern angereist. Er hat gesagt, ja, ich kämpfe. Kein Problem. Ähm, und Petkovic hat damals zu mir gesagt, ähm, du kannst nicht gegen den kämpfen. Der wird dich K.O. schlagen. Der hat 40 Kickboxkämpfe oder sowas. Und ich habe gesagt, ey, ist mir egal. Das ich aber hart, weil, weil wenn
0: jemand mit dir so hart ja. trainiert und alles macht, ja. sagt da geh da der rein. Ich kämpf nicht gegen den, sagt, der,
1: sagt der, <lacht> Weil du kannst nicht gegen den kämpfen. Der wird dich K.O. schlagen. Der hat richtig viel Erfahrung. Ich habe gesagt, nein, ich will kämpfen auf jeden Fall. Der hat gesagt, du wirst verlieren, sagt er. Ich so, nein, pass auf. Ich habe, äh, wie gesagt, so eine Vision. Ich will einfach nur nicht gefinisht werden. Ich will gegen ihn kämpfen. Und ich habe halt gegen ihn gekämpft und habe halt äh, den Kampf nach Punkten dann gewonnen tatsächlich. Was? Ja, ich habe den Kampf gewonnen. Und er war kurz, der Kampf. Ich weiß noch, dreimal zwei Minuten. Also am Anfang kämpfst du ja nicht diese vollen drei Minuten, sondern du kämpfst zwei Minuten als C-Klasse-Kämpfer. Und so habe ich halt gewonnen den Kampf. Und das war halt auch wieder so eine Erfahrung, wo Ach ich. Also sind drei, zwei Minuten. Dreimal zwei Minuten war das damals. Ja, okay, genau. krass. Also du weißt, wie schnell zwei Minuten sind super schnell vorbei, wenn ich mir das jetzt heute überlege. Wenn ich überlege. Musik höre oder chille, aber nicht. Ja, im genau. Ring. ja, ja. ja. Ist, zwei Minuten sind ultra wenig. Es, sind, es ist wirklich wenig. Natürlich spreche ich jetzt aus der Erfahrung als jemand, der schon fünfmal fünf Minuten Kämpfe, Titelkämpfe in MMA gekämpft hat. Aber zwei Minuten gehen wirklich schnell vorbei. Das heißt, die Frequenz, in der du arbeitest, ist hoch. Und es war halt und es war halt ein erfahrener Kämpfer und der ist halt getroffen worden und ähm, ja, der hat halt auch richtig ausgeteilt. Ne? Und ich bin dieses Mindset hat mir aber wieder geholfen. Schlimmer kannst nicht werden. In dem Moment, ey, ich dachte mir, krass, ich treffe den. ne? Ich treffe den. Ja. Der kocht auch nur mit Wasser am Ende. Fühl ich. Ja, und es ist halt geil gewesen, weil ich weiß doch genau diesen State of Mind, den ich im Kampf hatte. Ich dachte mir, krass, der konnte es nicht glauben, weil der wusste ja, ich habe null Kämpfe im Kickboxen. Und ähm, der hatte diese trotzige Reaktion, dass er manchmal die Hände runtergenommen hat ähm, ah, und so ein so einfach vor Mocken dich hingestellt und so, hat. Ja. Und das ist ja normalerweise auch etwas, was jeden etwas einschüchtert. Weil du weißt ja in dem Moment nicht, okay, was kommt. Weil äh, diese... Dieses Selbstvertrauen, was die andere Person in dem Moment ausstrahlt, kann, ähm, einschüchtern. kann einschüchtern. genau. Und ja, das ja, war ein richtig geiler dann? Kampf. Hm? Wie ging es
0: dir dann, als er dann so...
1: Der Faxen hat die Hände runtergemacht und ich habe dem halt zwei One-Two's ins Gesicht gefeuert und auch die getroffen. ne? Und ich habe dann halt... Äh, du hast einfach
0: drauf geschissen. Ja, ja
1: einfach drauf. Ah, danke. Genau, und hat zweimal getroffen. Und der Typ hat halt auch ein richtig gutes Kind und hat halt in dem Moment dann... Äh, hier, noch mehr Trotz. Und dann weiß ich noch, ich habe ihn dann mit der Innenhand getroffen, also Innenhand geschlagen, ähm, bin vom Referee ähm, ver ermahnt worden, aber ich habe den Kampf am Ende gewonnen und ja, Petkovic hat damals zu mir gesagt, ey krass, ich hätte nicht gedacht, dass du äh, gewinnen kannst und hin und her, aber Heftig. hat sich natürlich gefreut für mich und das war so ich glaube, was mich krass katapultiert hat, auch mental, weil ich mir gedacht habe, okay, krass, jetzt habe ich gegen jemanden gewonnen, der so viel Erfahrung hat und es hat geklappt. Auch wenn er jetzt keine richtige Vorbereitung in dem Moment hatte, ja, aber das ist ja ein Kämpfer, der die ganze Zeit im Saft ist und eine hohe Frequenz kämpft. Der 40 Kämpfe im Blut. Genau, und ähm, ja, es war eine krasse Erfahrung auf jeden Fall für mich und hat mich mental weit nach vorne katapultiert.
0: Welche Rolle hat das äh, für dich gespielt, also genau genau diese mentale Komponente? Weil ich habe, als ich mit äh, Edmund hier war, äh, vorgestern haben wir genau darüber gesprochen, bei so, sage ich mal, Anfängern. Mhm. Er hat zu mir gesagt, ey, das, die erste Sache, die du haben musst, ist, dass du einfach nach vorne gehst. Mhm. Also, dass du dass du mhm. keine Angst hast, mhm. dass du diese Angst verlierst. Und er hat gesagt, so, ey, auf, ist auch so. auf so einem Anfängerniveau, auf so einem niedrigen Niveau, hat er gemeint, da gewinnt der, der weniger Schiss hat. Mhm. Jetzt, wenn du so ähnliche Körpertypen hast. Wie, welche Rolle, ich glaube, weil das ist so, ich glaube, dass viele Leute Bock hätten eigentlich auf Kampfsport, aber sie haben halt, sie haben Bock auf das Austeilen, mhm. aber nicht Bock aufs Einstecken. Und dann sagt man so, okay, jetzt mache ich das halt nicht. Aber was ist das, so also welche, welche Rolle spielt dort dieses ganze Psychische und wie du mit dir selber umgehst, wie du mit einem mit, mit, mit Verlust umgehst, also mit, mit mal
1: verlieren, mal K.O. gehen und all diese Geschichten. Ja, also ich glaube, dass es das eine Riesen. Ich glaube, dass 60 oder 70 Prozent mental sind im Kampfsport. 60 oder 70 Prozent. Ja, ich Prozent? bin fester Überzeugung davon. Ja, weil ähm, den Prozess, den du dich lebst in so einer Vorbereitung, dieser mentale Prozess, ist unheimlich intensiv und das unterschätzen viele Menschen oder können viele Menschen gar nicht nachvollziehen. Ähm, es ist auch schwierig, einen Vergleich dafür zu finden, weil mhm. ich habe viele Sachen gemacht, die mich aus meiner Komfortzone bringen sollen. Und nichts hat eigentlich diesen Prozess gespiegelt, den du in der Wettkampfvorbereitung hast. Also es ist halt etwas, du lernst extrem viel über dich selber. Wo sind meine Schwächen? Du bist auf jeden Fall dein stärkster, stärkster Gegner, bist du selber. Ähm, du setzt dich viel mit dir auseinander, ähm, was für Emotionen kommen, du hast schlechte Trainingseinheiten, mhm. wie sehr nagen die an dir, ähm, bist du jemand, der hadert mit sich selber? Das ist auch so ein Aspekt, was ich auch schon oft durchgemacht habe, wo ich frustriert war oder gedacht habe, ey, wie kann, wieso kann das nicht funktionieren? Wieso funktioniert es nicht? Und ich dann eigentlich unnötige Energie in diesem Prozess, in diesen Zerdenkungsprozess gesetzt habe, wo ich gedacht habe, ey, wieso habe ich das jetzt nicht geschafft? Aber es ist egal, es ist, eine Trainings es ist eine Trainingssituation, dafür trainierst du ja. Und es ist ja eine Simulation in dem Moment. Und dafür simulierst du ja diese Situation, damit du dann sozusagen in diesem Benchmark-Prozess, den du mhm. hast, der Kampf nämlich, ähm, dir das genau nicht passiert. Weil lieber passiert es dir in dieser Trainingssituation, als es passiert dir im Kampf. Und alle Situationen, die du schon durchlebt hast, wenn du es klug anstellst und reflektierst und alles analysierst nach dem Training und bewusst wahrnimmst, hilft dir natürlich, dass es dir dann in diesen Ernstsituationen nicht mehr passiert. Oder du zumindest eine Möglichkeit hast, eine Lösung dafür zu finden. Ich glaube, da
0: ficken sich viele auch für, wenn sie zum Beispiel, keine Ahnung, drei schlechte Trainings hatten oder so, mhm. dann, dann nagt es ein bisschen im Kopf. Ja. und... Ich glaube, ich, ich kann es mir nur vorstellen, wenn ich vom Fußballtor anfange zu denken, dann weiß ich, ich verfehle. Aber wenn ich jetzt anfangen würde, irgendwie im Sparring zu denken, dann...
1: Ja, also es ist halt, wie gesagt, am Ende des Tages ist es ja ein Autopilot, der abläuft. Also du hast natürlich... Sachen, die du dir vorstellst, du weißt, was du tust, du handelst aktiv im Kampf, aber du kannst ja nur diese Bewegungen und diese Sachen umsetzen, die du über Wochen hinweg mhm. automati automatisiert hast, ja, in Anführungsstrichen, ja, 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 ja. weil du sie einfach so eingeschliffen hast. Dein Körper funktioniert dann einfach. Du hörst, deine Ecke sagt dir das und das, du weißt, was du zu tun hast, du hast ja einen Gameplan. Viele Menschen denken ja, ein Kampf ist Instinkt. Das ist ja kein instinktives Kämpfen, dass ich rausgehe, ich werde vom Hund angefallen und äh, weiß in dem Moment, okay, äh, <lacht> ich muss das und das machen, weil das äh, könnte zur Lösung des Problems beitragen. Sondern hey. jetzt projiziert auf eine Alltagssituation zum Beispiel. Sondern es ist halt wirklich so, Oder instinktiver dass du, Schwinger. du weißt ganz genau, was du zu tun hast. Distanz, Raumgefühl ähm, und dann machst du einfach das, was du im Training umsetzen konntest und gelernt hast.
0: Und ähm, was was war so, wenn du jetzt sagen würdest, du vor diesem Kampf und nach diesem Kampf, was hat sich da im Kopf so verändert, nachdem du gesehen hast, ey, der kocht nur mit Wasser, bist dann einfach mit noch größerer Geschwindigkeit gesagt, okay, Digga, ich kann ja easy weitermachen.
1: Genau, das ging dann weiter, dass ich vor dem Kampf, denkst du dir, okay, scheiße, hin und her, das, was Christian auch sehr gut beschrieben hat diese Nervosität, mhm. diese surreale Gedanke, dass du dich jetzt auf diese Art von Wettkampf fest verabredet hast. Weil eine ja. körperliche, eine körperliche, ich bin ja nie jemand gewesen, der da physische abreden, Auseinandersetzung. Genau. Das hatte ich nie. hat Diese Erfahrung hatte ich nie. Und ähm, das ist, wie gesagt, nur in der Zeit, wo ich an der Tür mal gearbeitet habe, dass ich ich hatte eine Auseinandersetzung in München in fünf Jahren an der Tür arbeiten insgesamt. Und das war die einzige körperliche Auseinandersetzung, die ich in dieser Zeit hatte. Du und Edmund an der Tür, das wär's. Ja, aber ich war immer, wie gesagt, derjenige, der alle Sachen verbal gelöst hat. Ich war nie jemand, der irgendwie Leuten krass vor den Kopf gestoßen hat oder versucht hat, physisch Sachen zu regeln. Aber das hattest du in München auch gar nicht. Dieses, äh, also dass du das irgendwie physisch lösen musstest. Weil es war immer möglich, alles verbal zu klären. Also so viel dazu. Ähm, Wo waren wir stehen geblieben? Entschuldige. Äh, nee, also nach dem Kampf, wie, wie du... Genau. Nach dem Kampf, vor dem Kampf hast du natürlich, okay, fuck, was mache ich hier, krass. Du willst natürlich performen, aber du hast ja auch, ey, krass, Aufregung hoch und runter. Das ist natürlich eine Ausnahmesituation, in der du dich aussetzt. Ich glaube, ich würde eine Panikattacke bekommen. Ich weiß, ich muss da gleich mich... Du musst die Energie halt für dich nutzen in
0: dem Moment. Wenn die wie, Energie, wie nutzt du die Energie für dich? Die Energie, in Kopf, Aufregung, ich, was visualisiere, ich visualisiere,
1: ich visualisiere, was mache ich? Was wird passieren? Ich weiß ganz genau, was kommt auf mich zu. Ich weiß, was ich zu tun habe. Damals wusstest du das noch nicht so so genau. Du hast natürlich eine Art Autopilot gehabt. Aber ich musste sagen, dass ich sehr konfident vor dem Kampf war. Ich hatte dieses Selbstvertrauen. Ich wusste, ich will den besiegen. Und mein Ziel war einfach, nicht K.O. zu gehen. Aber das ist natürlich aus der Erwartungshaltung meines Trainers entstanden, weil der gesagt hat, ey, der wird dich K.O. hauen in dem Moment. Und dann sage ich natürlich, meine logische Reaktion ist, okay, dann ist mein Ziel, nicht K.O. zu gehen. Ich will einfach den Kampf über die volle Dauer ähm, mitgestalten können. Und wenn ich dann verliere am Ende nach Punkten, dann habe ich halt verloren. Aber dann habe ich mir selbst bewiesen, dass ich zumindest ähm, mich auf einem Level mit ihm messen kann, ähm, ohne K.O. zu gehen zum Beispiel. Gab es so einen Moment im Kampf, wo du so gemerkt hast, ey, ich gehe nicht nur nicht K.O.,
0: sondern ich kann gewinnen?
1: Ja, absolut. Was absolut. war so dieser Moment? Ich bin halt nur nach vorne gelaufen. Ich bin halt nur nach vorne gelaufen <lacht> und habe halt rausgehauen in der Frequenz, als ich raushauen konnte. Und ähm, ich habe halt gemerkt, dass den es halt auch frustriert. Ihn frustriert ist, dass ich ihn treffe. Der ah. denkt sich, ey, da kommt dieser Rookie mit 0-0. Achso, der hat gedacht, der kann dich einschüchtern. Ja, und natürlich, absolut. Ah, und mit krass. diesen Sachen, mit diesen Games, Hände runternehmen und ähm, Drehkicks und Zeug. Also jemand mit viel mehr Erfahrung. Der kommt natürlich mit einer gewissen Überheblichkeit, ist da auch reingekommen. Er hat mich wahrscheinlich deutlich unterschätzt. Und ja, und das hat halt einfach dazu geführt, dass diese Frustration lässt ihn ja sozusagen auch aus seinem Muster ausbrechen. Also er macht wahrscheinlich nicht das, was er gegen jemanden machen würde, der auf einem Level ist mit ihm in dem Moment. Technisch gesehen und erfahrungsgemäß gesehen. Ist es etwas, was,
0: ähm, wo du sagst, ich meine, auf der einen Seite hast du, glaube ich, jetzt Leute, die dann vielleicht zu viel Angst und Respekt haben, die dann ein bisschen steif mhm. werden. Gibt es dann auch das Gegenteil, dass du sagst, ey, das ist auch eine Sache, die du beobachtest bei Kämpfern, dass die so eine gewisse Arroganz entwickeln?
1: Mhm, absolut. Ist das, passiert das oft? Also ich meine, da gibt es ganze Highlight-Reels von äh, arrogante Kämpfer, die dann am Ende ihre Rechnung bekommen, weil die halt zu arrogant waren und halt einfach nicht richtig eingeschätzt haben, okay, was kann passieren in dem Moment. Man muss sich halt immer vor Augen führen, das ist vollkontakt -Kampfsport. Es kann einfach vier Runden komplett gut laufen und in der fünften Runde, obwohl du alles äh, gemacht hast, ja, läuft es halt schief, du wirst einmal getroffen und es ist vorbei. Das ist ja das Geile an diesem Sport. Dass es zu jedem Zeitpunkt immer nochmal eine 180-Grad-Drehung geben kann. Ich habe halt manchmal
0: so die Gefühl, das Gefühl, dass man so eine menschliche Tendenz hat, immer so einen Shortcut suchen zu wollen. Und mhm. dass zum Beispiel solche Einschüchterungstaktiken oder keine Ahnung, jetzt Pressekonferenz oder bla 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 ist, klar, das hat so einen Unterhaltungswert, aber dass auch manche Leute sich wirklich so darauf dann verlassen, yo, ähm, ich breche die hier im Kopf. Mhm. Und dann, keine Ahnung, vielleicht sagst du dann, der ist nicht so erfahren, ich muss jetzt keine so krasse Vorbereitung machen und ich ja. gehe da schon hin, ich mache mit das Erfahrung. Das ist das Gefährliche dran, genau. Wie hast du dich selber vor solchen Sachen geschützt? Ich meine, jetzt kommst du einem mit so einem Hoch raus. Ich meine, du, keine Ahnung, dein...
1: Ja gut, du bist ja super hungrig in dem Moment. Du bist ja? super hungrig, du ähm, hast diesen Kampf gewonnen, du kannst entgegengesetzt allen Erwartungen, deinen eigenen Erwartungen gegenüber, den Erwartungen von allen anderen gegenüber. Und das ist natürlich etwas, was dir so ein High verpasst in dem Moment, wo du denkst, okay, geil, ich habe das geschafft. Und dann willst du natürlich weiter. Du denkst dir, nächste Frage ist, äh, ey Coach, wann kämpfen wir wieder? Und dann ging es halt weiter, das Ganze. Und ähm, dann habe ich tatsächlich meine erste Niederlage bekommen. Mein zweiter Kickboxkampf war meine... Nee, mein zweiter Kickboxkampf habe ich gewonnen, genau. Auch wieder auf dieser Hausgabe, meinen dritten ähm, Kickboxkampf habe ich verloren. Und zwar, da habe ich in Frankfurt gekämpft, äh, Limani Gym heißen die. Und die haben dort eine Veranstaltung gemacht und mir damals gesagt, ey, du kämpfst gegen einen Gegner, der hat fünf Kämpfe, äh, zehn Kämpfe, hat glaube ich sechs gewonnen und vier verloren. Ich kam dort an und ähm, ich habe mich dann eingewogen auf 91 Kilo, das weiß ich noch. Und dann sagen die Jungs von dem Limani Gym, nö, du musst 85 Kilo kämpfen. Ich zeige denen die E-Mail hin und her, hier 91 Kilo. Dann sagen die damals ja, okay, dann müssen wir uns auf 91 treffen. Und dann habe ich den Gegner bekommen, der hieß Dimitri Mekanikow. Es war ein Russe, der äh, gekämpft hatte in Holland und so und der 19-1 war. 19-1 und der richtig guter Techniker war. Und er, also ich bin nicht kaum gegangen oder so in dem Kampf, aber er hat halt einfach besser gekämpft und ich habe danach Punkten verloren. Aber da war auch wieder dieses... Das war für mich gar keine Aufregung mehr, weil ich dachte mir, ey, letztes Mal habe ich gegen jemanden gekämpft, der war 40 und, oder 36 und 4 oder sowas damals und ähm, ja, das schaffst du auch, ist auch kein Problem diesmal. Also das hat mich nicht, ich habe ihn nicht unterschätzt oder sowas, überhaupt nicht. Ich habe bei ihm anders? Respekt. Bei ihm war einfach anders. Der war, der hat einfach ein heiteres Game gehabt und ich glaube, der hat mich überhaupt nicht unterschätzt. Also der hat halt mhm. diese physische, diese physischen Voraussetzungen von mir wahrgenommen. Mhm. War ein super Sportsmann ähm, und das hat halt, ja, der hat halt einfach sein Game durchgezogen, viel mehr Erfahrung gehabt und danach Punkten gewonnen. Wie war das für dich dann so? Es war nicht liebmäßig? schlimm für mich, muss ich sagen, damals. Mhm. Ich habe halt diesen Kampf verloren. Und in der ersten Runde hat sogar mein äh, Trainer damals gesagt, ey, viel besser als ich, äh, als ich dachte. Richtig gut, mach das weiter, mach das weiter. Und ich hatte halt einfach ein begrenztes Repertoire an äh, kampfsportlicher Erfahrung und an Technik. Und du hast dann gesagt, gesagt, ey,
0: scheiß auf die Statistik. Ich habe hier Erfahrung mitgenommen. Ich
1: habe jetzt genau, was gelernt. Ich, genau, okay, ich gehe jetzt besser Genau, ich geh raus, genau das war gut, das einfach. Weiter geht's. Genau. Und das war einfach... Ey, das war, ich war Gesund. Genau, es war einfach... Mhm. Es hat sich nicht... Es hat sich eigentlich nach einer Niederlage angefühlt in dem Moment. Natürlich habe ich verloren, aber es war so, okay, das hätte ich viel besser machen können, das hätte ich besser machen können, aber es war wirklich okay äh, für mich und ich war mit dieser Leistung einigermaßen zufrieden. Genau. Wie, wie ging es dann weiter? Dann ging es weiter. Dass wie sie mich, warst du da? Ja, 23, 24 okay. rum, sowas. Und dann haben die mich irgendwann gefragt, damals gab es ein Turnierformat Superior FC, hieß es Und ähm, das war ein Turnier-Tournament. Ähm, acht Personen, äh, in jeder Gewichtsklasse über ein Jahr ausgekämpft, also Viertelfinale, Halbfinale, Finale und dann äh, hast du eine Gage bekommen irgendwie, beziehungsweise du hast immer eine Gage natürlich für jeden Kampf bekommen, aber dann hast du sozusagen so ein Turniergeld bekommen. In welchem Zeitraum war du? Turnier? Das Turnier ging über Februar habe ich das erste Mal gekämpft und im November war das Finale. Okay, Genau, und da habe ich halt teil, da haben die mich gefragt, ey, hast du Lust MMA zu, zu kämpfen? und dann war diese ganzen Box äh, Box Lobby Connected Leute waren schon so äh, jetzt gehst du zum MMA so in den Untergrund weißt du jetzt so nach der Art so als ob du jetzt keine Ahnung hier äh, bei KOTS oder so kämpfen gehst weißt du so kam das dann rüber in dem Moment als ob du hier <lacht> Street Fight kämpfst. kämpfst. wenn mit, ich jetzt heute Bärnakel, genau wenn ich jetzt heute Bernard ja. kämpfen würde so würden die MMA Leute wahrscheinlich reagieren würden sagen ey krass
0: Gehst du zu den Menschen. Ja, genau,
1: genau, so nach der Art, also das, ist, das war nicht so anerkannt Krass. damals, MMA. In welchem und, Jahr war das? Äh, das war 2012. Krass. Ja, 2012 war das. Und ähm, damals hatte ich schon mich mit MMA auseinandergesetzt, aber ich habe Jiu-Jitsu trainiert, also ich habe das halt gemocht, habe das die ganze Zeit nebenher trainiert, weil es halt mit im Gym angeboten worden ist und ich ja früher Judo gemacht hatte und die haben mich halt gefragt, ey, hast du Bock beim MMA-Wettkampf mitzumachen? Und ich habe so überlegt und ich habe mir so gedacht, so ich habe mich an diese Pride-Videos erinnert und ich dachte, so, ja, ich mache das. Ich, ich, ich habe hab sogar auf die Frage, also ich habe mir nicht mal Zeit genommen, dass ich gesagt habe, warte, ich überleg das mal und ich gehe mal nach Hause und überleg mal kurz so die Konsequenzen daraus. <lacht> Verstehst du? Sondern ich habe mir gedacht in dem Moment, okay, ja, ist cool, schaue ich regelmäßig, ja, ich mache das. <lacht> Und dann habe ich das ja und dann hatte ich halt so sechs Wochen Vorbereitung oder sowas und dann habe ich einen MMA-Wettkampf gemacht. Weißt du, was ich so krass finde? So diese
0: Spontanität und so dieses Du folgst deinem Gefühl im Leben, wie so voll viele Leute das nicht machen, weil sie denken, ey, das ist dumm oder Scheiße oder die landen dann irgendwo und verlieren ihre, ihre Energie oder oder ich glaube, weil sie kalkulieren. Wegen. Genau und das das Interessante ist hier so ein bisschen, wie Schicksal die Fäden immer wieder zusammenlaufen lässt, mhm. was ich meine, dadurch, ja. dass du gesagt hast, ey, ich mag Judo, ey, ich mag BJJ und vielleicht sagt mir mein Boxtrainer, das macht jetzt keinen Sinn, das zu machen, ich könnte ja noch mehr boxen, ja. aber wie zum Beispiel das dann wieder irgendwie fünf Jahre später ja. in, dazu ist führt, so. dass du da einfach locker Ja
1: sagst. Und ich bin immer im Leben belohnt <lacht> worden, wenn ich das gemacht habe. Also egal, mhm. ob ich entschieden habe, von meinem Elternhaus mit 16 auszuziehen oder ob ich entschieden habe, nach München zu ziehen oder ob ich dann entschieden habe, ähm ich habe ich hab ja in der, in der Zeit auch noch gearbeitet. Also ich habe ähm als Schalungszimmerer und Gerüstbauer gearbeitet. Das heißt, es war körperlich anstrengender mhm. Job. Ähm Weil ich halt ich habe damals bei MN Gerüstbau gearbeitet, kurz gehabt. Ich glaube, die hatten Stahlgerüste und äh, normalerweise hast du ja im Gerüstbau Alugerüste, ne? Und ein Alugerüst ist natürlich deutlich leichter als ein Stahlgerüst. Ich weiß es noch, weil das war so knüppelharte und knochenharte Arbeit. Ähm weil du halt halt keine Ahnung, wie viel Tonnen am Tag bewegt. Also ich meine, du schleppst diese ganzen Stände. Also diese Baugerüste wo du ja, dann zum Beispiel die für Maler und, so. und genau. Mhm. Und das war halt echt harte Arbeit. Und das habe ich dann in München weiter fortgeführt. und ähm, Weil damit konntest du halt gutes Geld verdienen. Und das Geile war, du musstest im Winter nicht arbeiten. Weil dann ist ja Baustelle zu gewesen aufgrund des Winters. Und du konntest dich halt voll auf dein Training äh, konzentrieren beziehungsweise halt Wintersport machen. Und das hat und mir halt das immer auch noch Gehälter bekommen mäßig? Oder wie war ja das? genau, damit habe ich eigentlich mein Hauptgehalt verdient. Okay. Das war mein Gehalt. Aber du hast im Winter, kriegt man trotzdem Gehalt, obwohl man nicht arbeitet? Oder? Ähm, äh, du hast einen kleinen Satz, den du verdienst, aber ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das funktioniert hat. Du hast einen äh, geringen Stundensatz gehabt damals, ja, den du mhm. verdient hast. Plus du hast natürlich deine Überstunden, die du hattest, die du dann sozusagen aufgestockt hast, sodass du deine Rechnung zahlen konntest. Und ähm, ja, ich habe halt... Äh, da meinen Alltag immer krass strukturieren müssen, weil ich musste halt Krafttraining, Strength and Conditioning und dann diesen Kampfsportaspekt ja sozusagen unter einen Hut bringen. Das heißt, ich habe morgens vor der Arbeit trainiert, ähm, beziehungsweise Kraftsport gemacht. Damals habe ich im McFit am Frankfurter Ring trainiert und dann bin ich äh, in die Arbeit halt gegangen und dann abends habe ich Kampfsport trainiert. Wie viel Uhr war das immer? Wann bis ich schon? bin um vier, weil es halt 24 Stunden geöffnet hat, McFit. Mhm. ich bin um vier zum McFit gegangen habe dann bis fünf, halb sechs, sechs trainiert, bin dann nach Hause, habe Prep gemacht eine halbe Stunde und bin dann um sieben auf der Arbeit gewesen, habe gearbeitet bis 17 Uhr meistens, sieben bis 17 Uhr. Und dann hatte ich ja immer das Problem, dann bist du ultra platt gewesen. Ich bin dann nie nach Hause gegangen. Deswegen habe ich vorhin so geschmunzelt wegen diesem dieser Thematik, dass wenn du gearbeitet hast, dass du sozusagen... Ähm, es nicht mehr schaffst, auf Energielevelbasis basis sozusagen dein Sportpensum zu absolvieren. Ich musste dann immer direkt von der Arbeit ins Training gehen, habe dort eine halbe Stunde gechillt, weil mir voll oft passiert ist, dass ich halt nach Hause gegangen bin. Ich dachte so, ey, so. ganz kurz auf die Couch legen. so. Kennst du, du hast ja nicht mal, mal den Wecker gestellt irgendwie. Und dann wachst du drei Stunden später auf, es ist neun Uhr die Trainingseinheit ist vorbei. Das ist mir so zwei-, dreimal passiert und dann habe ich immer diesen Live Hack genutzt, dass ich direkt von der Arbeit die Chance ins Training weg. gegangen, dass diese, diese Chance, das Training zu verpassen, einfach eliminiert ist. Krass. Ja. Und dann haben wir immer, da war immer eine Stunde thai -Boxen, eine Stunde BJJ. Also eine Stunde, 15 war es immer. Und dann habe ich halt das und dann ging dieser ganze Spießroutenlauf wieder von vorne los. Und am Freitag warst du halt so durch einfach, ähm, ja, dass du Samstag noch eine Trainingseinheit gemacht hast und dann hast du eigentlich den ganzen Sonntag nur durchgehend relaxed, vielleicht einen Spaziergang gemacht und dann ging Montag der ganze Spaß wieder von vorne los. Also Spaß. ich weiß nicht, heute kann ich mir nicht vorstellen, das wieder durchzuziehen irgendwie, mhm. ähm, weil es halt einfach physisch zu intensiv war. Und wie lange ging das, die Phase? Zwei Jahre, drei Jahre. Boah. Ja krass Wie Also das war lange. Das war bis zu dem Zeitpunkt, bis fünf Monate vor meinem MMA-Kampf. Also ich habe 2012 den ersten MMA-Kampf gemacht und habe bis September 2011 in diesem Format trainiert und gearbeitet.
0: Heftig. Und ja. wie kam
1: es dann dazu, dass du Job
0: gekündigt hast? Und gesagt, das war das krass, das weil mein
1: damaliger Trainer hat eine Wettkampfvorbereitung gemacht ich hatte zwei Wochen Urlaub. Also habe ich seinen ganzen Tag mit ihm absolviert sozusagen. Der hat halt morgens äh, trainiert, nachmittags trainiert. Und nach diesen zwei Wochen dachte ich so, krass. Und es war auch wieder, worauf ich hinaus wollte, das war wieder so eine spontane Entscheidung. Ich dachte mir, krass, was ist das für ein geiler Tag, Mann. Also verstehst du, so, du bist mittags heimgegangen, du hast was zu essen gemacht. Und ich hatte jetzt keine krassen Ersparnisse oder sowas. Ich habe halt immer mein ganzes Geld in meine Hobbys äh, fließen lassen. Und du, du, du weißt es selber, du kaufst ein neues Snowboard, kaufst eine Gletscherkarte äh, für den Winter, 1000 Euro weg verdienst du 1500 Euro, dann musst du da irgendwie hinkommen. Null auf Null. Ja, genau, du bist halt einfach immer auf Null die ganze Zeit. so. Und so hat sich das halt immer durchgezogen, aber es war auch ganz normal für mich. So Diese Kalkulation ähm, war am Ende des Monats immer Null, weil du hast halt immer, du konntest nie das ähm, dir ermöglichen, was du dir eigentlich auf deiner Liste aufgeschrieben hattest. Also ich habe jetzt nie jemand gehabt, der Markenklamotten oder so getragen hat, sondern es stand immer drauf, okay, äh, ich würde gerne die und die Qualität an Essen kaufen. Oder ich würde gerne die und die Vitalstoffe kaufen. Und ähm, ja, das war halt nie möglich. Also komplett in dem Pensum, wie du es geplant hättest, wenn du sozusagen unbegrenzt äh, Geldmittel zur Infinite Verfügung gehend hättest, Ja, genau. Dass du halt immer Abstriche machen musstest. Und du warst halt immer auf Null, die ganze Zeit. Und ähm, ja, das hat halt dazu geführt, dass ich dann an der Tür ab und zu gearbeitet habe, aber dann habe ich halt gemerkt, ey, Biorhythmuswechsel, scheiße, ja, ja, das hin und ist her, hart. das ist Zerstörung. Dann habe ich einen Typen kennengelernt, der hat in der Afterhour gearbeitet. Der hat gesagt, ey, warum trainierst du? Arbeitest du nicht einfach in der von 6 bis 16 Uhr? Dann habe ich in der Afterhour gearbeitet, in so einem Elektroclub. Und ähm, dann habe ich aber gemerkt, ey, diese diese Umgebung, die ist nicht gut für dich, weil da laufen lauter Leute auf Drogen rum. Äh, das ist halt einfach nicht gut für dein Mindset, weißt du? Ich meine, weil du ja, bist, befasst was, dich halt mit Leuten, ja. Was war da? Erklär mal. Du, du siehst halt einfach, ähm, das ist halt eine Welt, in der du nicht sein möchtest. Und die ist halt kontraproduktiv ähm, mit dem, was du verkörperst in dem Moment. Und äh, dann habe ich das halt auch wieder irgendwann verworfen. Ne? Aber wie, wie war das? War das so eine bewusste Sache? Oder hast du
0: dann so gemerkt, so, yo, du bist umgeben von Leuten, die du nicht sein willst, aber dann dadurch, dass du
1: quasi wenig bist, versuchst du, die zu verstehen und dann schüttelt es, hat es dann deinem Kopf geschüttelt? Ja, das Problem ist, wenn du drei Stunden an der Tür stehst und ja. da steht eine Person neben dir und redet ohne Punkt und Komma die ganze Zeit, verstehst du auf dich ein und du denkst dir, ey, Wann geht der ja endlich weg? Also du verstehst ja, diese Leute sind halt in einer anderen Welt einfach, ja, 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 aber ja. es ist halt einfach zu anstrengend und äh, du merkst Wie halt Kokain, einfach... Kokain, ja genau, nervt dich Todesweg. Dieser Biorhythmuswechsel, äh, Ersparnis äh, steht in keiner Relation zu dem, was ich jetzt ertragen muss, tagsüber. <lacht>
0: Ich stelle mir das auch
1: nervig vor. Ja, das war halt einfach, äh, das war einfach too much. Öhrchen, du dich du kamst ja total fix und fertig da raus und hast gedacht, boah, das habe ich heute schon wieder absorbiert. Das ist ja auch anstrengend. Das also wenn du dich dem Ganzen äh, aussetzt. Du gehst lieber drei Stunden trainieren, als das zu machen. So zu sagen, Aber du brauchst natürlich auch diese finanziellen Mittel. Also musst du immer diesen Kompromiss die ganze Zeit finden. Und dann kam halt, wie gesagt, diese Vorbereitung von meinem damaligen Trainer. Und dann habe ich gesagt, ey, ich kann nicht mehr weiterarbeiten. Also bin ich am ersten Arbeitstag ganz normal zur Arbeit gefahren. Mein damaliger Chef, der hieß Franz, bin ich hingegangen, Juniorchef, bin ich zu Franz hingegangen, habe ich gesagt, ey Franz, pass auf, ich kann nicht mehr arbeiten, ich habe so und so viele Überstunden, ich werde die Kündigungsfrist mit Resturlaub ein. Ja, der sagt, wie, hin und her, gibt es nicht fünf Leute in der Baufirma? Ne? Ähm, wir brauchen dich, wir haben mit dir kalkuliert. Ich so, ey, es tut mir leid, es geht gegen meine Natur, ich kann das nicht mehr machen, das erfüllt mich nicht mehr und ich will nicht mehr arbeiten. Ich gesagt, ich will, der sagt, ja, was willst du machen? Vielleicht können wir dir helfen. Ich dann so, ich will Sportprofi werden, ja, aber was willst du für ein Sportprofi werden? Äh, Kampfsport, sagt er, ich so, ja, genau, die belächeln das natürlich in dem Moment. Ja, die sagen, die haben damals schon gelacht. Der würde ich auch gerne da behalten. Und ja, so. natürlich. Und plus, die haben dich ja damals belächelt. Du kennst, wie der Bau ist. Die lassen, lassen in dem Moment, die können sich ja gar nicht in eine andere Person hineinversetzen. Wenn ich da mit meinen sechs Tupperdosen kam mit Essen yeah, und die yeah. essen alle Leberkäse und trinken zehn halbe am Tag, ist ja was komplett anderes, als ich komme dorthin mit meiner Meal Prep, ess dort und sage um 17 Uhr, nee, ich kann keine Überstunden machen und ich werde auch kein Bier mit euch trinken, weil ich gehe jetzt nämlich trainieren. Dann sagen die einfach, ja, aber... Arbeite doch einfach eine Stunde länger, dann hast du dein Training." Nee. Leute ist nicht zielgerichtet, ist nicht gesteuert und deswegen ist es kein Training, ist es ist Arbeit. Und, ha, ha, ja, ha, ha. und dann dann fünf sagen, Lachen, du ja, bist Idiot. Genau. genau und so ist es halt immer, verstehst du? Äh. Du warst halt nie dann Teil du bist Alien davon. Und genau, genau. Du bist halt einfach von einem anderen Planeten dort und das verstehen die halt nicht. Und, und wenn deswegen, du zum Kampfsport kommst, ja fast dasselbe, weil du arbeitest auf dem Bau, du bist nicht die ganze Zeit dort und dann. Genau, und die hatten halt gar kein Verständnis dafür, ne? Für Kampfsport. Mein, mein damaliger Chef wollte mich unterschreiben lassen, obwohl es halt gesetzeswidrig ist in dem Moment, dass dass wenn ich mich beim Sport verletze, dass er kein Krankengeld zahlen muss, weil ich ja ausfalle. Aber das geht ja gar nicht. Also es ist ja gesetzlich gar keine Möglichkeit, gar keine Grundlage da. Aber da siehst du halt, wie sehr die sich einfach ja, nicht in diese Lage hineinversetzen konnten und einfach halt versucht haben, mit allen Mitteln das zu unterbinden. Dass das sozusagen ja, ich glaube, so
0: ein Kleinbetrieb hat doch wahrscheinlich nicht mal
1: die Kohle, um sowas genau, zu bezahlen. Genau, einfach Einfluss. Dass es nicht Einfluss sozusagen auf, ihr, auf ihre geschäftliche Grundlage nimmt. Ja, im ja. Moment. Nee, also ist super schwierig, hast unterschiedliche gesagt. Ziele. Du genau, willst Sport machen, genau. für dich ist halt so okay und er will halt bauen. Und das war so eine spontane Entscheidung, die wieder natürlich mein Leben komplett verändert hat, weil auf einmal arbeitest du nicht mehr, sondern du machst dann einfach nur noch, gehst nur noch dem nach, was du jetzt geplant hast, Kampfsport in dem Moment. Und dann hatte ich die Möglichkeit habe ich so ein paar Lizenzen gemacht, Fitnesstrainer und, und, und. Ich habe mich ja schon lange mit Ernährung immer auseinandergesetzt. Habe auch Ernährungskonzepte geschrieben. Die sahen natürlich damals ganz anders aus, als sie heute aussehen. Ähm, ich habe damals viel Flex gelesen und, und, und. Also es 200 war, Gramm Whey und... Nee, gar nicht so, das gar nicht mal. Ähm, sondern einfach die Makronährstoffverteilung. Du hast halt eher wie ein Bodybuilder trainiert in dem mhm. Sinn und auch gegessen wie ein Bodybuilder verstehe, in ja. dem Moment. Ähm, aber es war halt äh, ja, es war halt einfach eine sehr interessante Entwicklung, die du da immer durchmachst. Wie sich das verändert, wie sich deine Perspektive verändert und wie sich natürlich auch dein Wissensstand verändert in dem Moment. Was du für Erfahrungen gemacht hast mit dir selber, was du liest. Das nimmt ja alles Einfluss darauf. Du probierst viel mit dir selbst. Genau. Und ähm, damals hatte ich halt die Möglichkeit, entweder ich arbeite bei Fitness First oder ich arbeite als selbstständige Person ähm, in diesem Boxstudio und gebe halt Personal Training, mache Ernährungskonzepte. Und ich habe halt zwei Tage zur Probe bei Fitness First gearbeitet und ich konnte mir halt unmöglich vorstellen, dass ich dort arbeite. Ich habe da manchmal trainiert, Krafttraining, aber ich dachte mir so, nee, no way. Und so ist es halt zustande gekommen, dass ich dann sozusagen 2011 selbstständig geworden bin und einfach als Fitnesstrainer gearbeitet habe und so Ernährungskonzepte geschrieben habe.
0: Und dann genau. nebenher deine Vorbereitung. Genau, die so. Vorbereitung.
1: Und dann kam das mit diesem Kampf, mit diesem MMA-Kampf. Und ich hatte dieses Sex. Also so, das war jetzt sozusagen ein bisschen teleskopiert äh, beschrieben alles. Ähm, aber so kam ich sozusagen zu dieser Möglichkeit, dass ich nur ähm, als meinen ganzen Tag so gestalten kann, wie es einfach für einen Athleten äh, sinnvoll ist. Und vorher hatte ich ja diese Möglichkeiten nicht. Hast du gemerkt, dass es sportlich einen Unterschied gemacht hat jetzt? Ja. Also war das nochmal so, dass ich gesagt, oh das geht jetzt auch auf nächstes Level? Weil ja, ja, absolut. Energielevel technisch hast... alleine. Ja. Energielevel technisch alleine. Aber dann hast du natürlich, du musst dich halt die ganzen, du musst ja husteln die ganze Zeit, mhm. weil du musst ja überlegen, okay, wie zahle ich die Rechnungen? Ja, du äh, hast ja äh. den Lebensstandard vorher von äh, keine Ahnung, vielleicht Fixkosten 1500 Euro oder sowas und die musst du ja weiter ähm, aufbringen können in dem Moment. Plus ich hatte ja selber gekündigt, also verstehst du, du hast ja eine gewisse Verpflichtung in dem Moment, dass du für dich selbst sorgst. Und ähm, Aber das hat einfach auch Spaß gemacht, das mitzugestalten. Ich habe das so als neue Chance gesehen, ähm, einfach das auf meine Art und Weise zugeschnitten für mich ähm, besser umsetzen zu können. Und ähm, ja, es hat funktioniert einfach. Es hat funktioniert. Also man ist nicht reich geworden dadurch, aber man konnte sich so über Wasser halten und konnte halt dem nachgehen, was man in dem Moment als Lebensessenz gesehen hat. Safe. Und wie war dann das MMA-Turnier? Wie ist das gelaufen? Ähm, ich habe meinen ersten Kampf gewonnen, zweite Runde TKO, ähm, was super interessant war. Direkt
0: einfach rein, erstes ja, also Mal Ich habe hab gegen
1: jemanden gekämpft, gegen den ich später 2019 nochmal gekämpft habe, im Heavyweight. Ähm, der hieß Ruben Wolf und das war mein erster MMA-Kampf. Aber ich weiß noch, was das für mich von der Wahrnehmung her für einen Unterschied war zu einem Kickbox- oder Boxkampf. Echt? Was war der Unterschied? Ey, es war einfach gefühlt diesen Adrenalinausstoß, den du hattest, war das schlimmer? Fünf- bis Zehnfache war das ungefähr. Also es war Weil
0: du nicht so im Kopf durchgehen konntest, weil nee, so alles das hätte schon, passieren schon, können? Aber
1: ähm, du hast natürlich diesen Aspekt, es ist einfach anders, es ist einfach anders. Es ist viel mehr Möglichkeiten, viel mehr Sachen, auf die du achten musst. Ich meine, im Kickboxen oder Boxen klammerst du einfach und dann separiert dich der Referee mmh, wieder. Verstehe, verstehe, und verstehe. Wenn du halt in diesen Teilclinch oder in diese Ringerdistanz kommst, führt es natürlich beim MMA dazu, dass gerungen wird und nicht der Referee dazwischen geht und euch separiert. Und das ist natürlich ein wesentlicher Aspekt, dass das so ein fortlaufender Prozess ist. Das ist keine Ruhe mehr im Kampf. Kampf. Genau, genau. Du kannst nicht, du hast keinen Anker. Du kannst nicht mehr so Pause bist, drücken. Genau, wo du kurz die Möglichkeit hast, okay, Break. Wenigstens für ein paar <lacht> Sekunden so ein Reset, weißt du, von der... Also ist ja auch von der Anstrengung anders. Ich meine, du kannst dann kurz relaxen, ähm, wenn du geklammert hast. Und das hast du beim MMA halt nicht. Und ich bin halt in der ersten Runde zerstört worden einfach. Der hat mich halt gerungen, der hat mich gesuplexed nach hinten, der hat mich auf den Kopf geworfen. Supplex ähm, nach hinten, das ja, ist Suplex ja wie hinten, so ein ja. WWE. So, ja, ja. Also, wie so gesagt, und ja, dann? Ja, genau. Krass. Nach hinten geworfen. Und ich dachte, krass, was geht hier ab? Was ist das? Was mache ich hier? <lacht> Aber der hat sich halt in der ersten Runde selbst kaputt gerungen. Und äh, ah, der hat halt krass viel Energie gelassen. Und da ich halt immer, wie gesagt, diese Konditionsvorteile oft in meiner Gewichtsklasse mitgebracht habe, hat es dazu geführt, dass ich in der zweiten Runde halt deutlich besser aussah und ihn dann finischen konnte. Wie hm. hast du ihn gefinished? Äh, mit Knien zum Kopf und Uppercuts, glaube ich. Boah. Der hing dann, also am Ende hat seine äh, Ringecke das Handtuch geworfen, weil der Referee ähm, ja, hat schon extrem lange gebraucht. Ich weiß noch, ich habe in dem Moment so viele Strikes gelandet, dass ich mir gedacht habe, krass, dieser Referee muss doch abbrechen. Der muss doch abbrechen. Und irgendwann ist halt dieses weiße Handtuch reingeflogen und seine eigene Ringecke hat dann sozusagen das Handtuch geworfen.
0: Boah, das ist aber gottlos. Also ich stelle vor, ja, du auf der anderen Seite natürlich, gewesen. Natürlich, klar.
1: also Aber in dem Moment, du yeah. du musst ja den Kampf finishen. Verstehst du? Du bist ja... Ich meine, der Referee lässt weiterlaufen in dem Moment. Er, er stand noch, also er lag nicht. Aber er hing halt, es war einem Ring in den Seilen. Er hing halt sozusagen in dieser Ecke. Hat auch ein-, zweimal noch mitgeschwungen, aber es war halt keine intelligente Verteidigung mehr. Mhm, verstehe. Und ja, du und dann ist er halt, kann nicht mehr. Genau, er konnte nicht das mehr. Er will. Und ich bin selbst müde geworden, weil ich halt so viel geschlagen habe, dass ich halt selber müde war und ich dachte mir, krass, wann wird dieser Kampf abgebrochen? Für dich schon stressig. Ja, ja, und, das war halt, und dann war halt krasse Erleichterung danach. Ich konnte halt nicht glauben, dass dieser Kampf jetzt vorbei ist, weil du wirst halt aus dieser Wettkampfsituation sozusagen durch diesen Abbruch oder durch dieses Handtuch dann rausgerissen und du denkst dir, heftig, was ist das? Und dann ist das, was du vorher, vier Minuten vorher gedacht hast, was mache ich hier wandelt sich um in geil. Das will ich nochmal. Das will ich noch mal erleben ne? und dann geht es weiter. Was da
0: so bewusst dann die Entscheidung getroffen zu sagen, ey, ich mache jetzt nur noch MMA oder? Ja, dann war
1: ich infiziert mit diesem MMA-Fieber. Also, MMA ist eine härtere Droge als Box und Kickbox. Ja, ja, das war dann auf jeden Fall. Ich wollte dann einfach nur kämpfen. Ich habe dann gedacht, okay, ich kämpfe MMA und Kickboxen gleichzeitig. Mhm. Und ähm, ist dann nicht zustande gekommen. Ich habe dann noch einen MMA-Kampf gemacht. Vor ähm, dem aber, Turnier? Ja, in dem Turnier habe ich noch einen anderen MMA-Kampf bei einer anderen Veranstaltung gemacht, weil ich nicht so lange warten wollte, bis zu diesem, <lacht> bis zu diesem Halbfinale. <lacht> nee, Halbfinale, genau, bis zum Halbfinale. Und Hast den du Preisgeld bekommen? Ich habe Preisgeld bekommen. Ich weiß noch ganz genau, für den ersten Kampf habe ich 800 Euro bekommen, für den ersten Profikampf.
0: War das dein erstes Geld, was du verdient hast?
1: Mit? Das war das erste Geld, was ich mit ähm, dem Kampf verdient habe. Für den kickbox habe ich zwei Eintrittskarten bekommen, das weiß ich noch. Krass. Ja. Und die Eintrittskarten habe ich natürlich, äh, ich weiß gar nicht mehr, an meine damalige Freundin eine gegeben und an einen Kumpel. Wussten genau. deine
0: Eltern da schon, dass du...
1: Ich hatte mit meiner Mutter hatte ich viel Kontakt, mit meinem Vater hatte ich nicht so viel Kontakt. Genau, also... Ähm, aber mein Vater hat das auch nie gut ge äh, gehießen in, in dem Moment. Also es war immer schwierig, mit ihm darüber zu sprechen. Also ich, ich, ich habe nichts gegen meinen Vater, in dem Sinn, wo ich jetzt sage, ich verstehe mich überhaupt nicht mit ihm, aber es war immer schwierig, ihm diesen Aspekt näher zu bringen, sowohl als Mediziner einmal auf der Schiene, als auch von seiner Perspektive, wie er Kampfsport als Vollblutsportler auch betrachtet in dem Moment. Also er ist ja Vollblutsportler, mhm. der Sport liebt. Und so der, alles ist okay, außer auf die Fresse hauen. Genau, und. genau. Der hat da gesagt, ey, das ist, nein. Das ist nicht das. Mach was bitte du, alles. Mach bitte alles, aber mach keinen Kampfsport. So, also kein Vollkontaktkampfsport. Ringen oder Judo ist wieder was anderes, ja. Aber alles, was mit Schlägen zu tun hat äh, und Strikes, ähm, hat er halt einfach nicht, ähm, hat er halt einfach nicht gut gefunden. Wobei
0: man ja beim MMA vergleichsweise weniger gegen Kopf bekommt absolut, als Absolut, ja. Boxen. Absolut,
1: absolut. Aber er hat auch immer gesagt, ey, Boxen hin und her hier. Ist ein Sport zum Anschauen. Er hat auch immer Boxen angeschaut. Also Klitschko's hat er auf jeden Fall immer angeschaut. Artur Abraham oder so. Also diese ganzen Leute von Sauerland. Das, was auf DZDF, glaube ich, ausgestrahlt worden ist. Oder SAT 1 hat er angeschaut. Genau. Und manchmal auch K1. Krass. Genau. Und äh, wie war dann dieser Zwischenkampf? Dieser Zwischenkampf, den habe ich da auch gewonnen. Er konnte <lacht> in der ersten Runde gewinnen. Ähm, was dann eigentlich in einem anderen Gym oder war's so war es soweit? Das war in der Schweiz war das. In nämlich bei meinem
0: Training, weil wie war das jetzt mit nee, dem Kickbox? War
1: die, genau, das, nee, das, das war ja ein Gym, das war ein mhm. Gym. Also es waren Leute mit Background Kickboxen, aber da waren ein, zwei Leute drin, die sehr affin waren in Bezug auf äh, MMA. War es Buch für dich mit den Leuten
0: dann? Nein, also? nein, gar nicht, gar okay. nicht,
1: gar nicht. Ähm, die hätten es jetzt nicht selber gekämpft in dem Moment, weil die ja halt keinen Bodenkampf beherrscht haben. Und es ist ja schon ein Prozess, ist, Boden zu verstehen und zu lernen, Gefühl dafür zu bekommen. Also das machst du nicht in einem Jahr irgendwie. Wie ähm, dann brauchst du, einen um Boden zu lernen? Das kommt ganz auf deine auf deine motorischen Fähigkeiten an, auf ja, auf deinen Willen zu trainieren natürlich auch. Und ähm, wenn jemand zum, vom Thai-Boxen zum Beispiel kommt, Thai-Clinch ist natürlich etwas, womit du viele Leute und Ringe auch abfangen kannst, also sieht man ganz oft bei One FC oder so, wenn du das anschaust, da kommen Thai-Boxer in diese MMA-Welt und können so auf ringerischer Ebene relativ viel kompensieren durch diesen Thai-Clinch halt. Klasse. Aber wer sozusagen noch nie diese Clinch-Thematik trainiert hat, für den ist es halt komplettes Neuland. Und das hat dann natürlich auch Auswirkungen. Äh, ich glaube, Auswirkungen. das ist übel
0: unintuitiv ist diese ganze Bodensache. Genau, genau. Also, da wie machst ja gar nicht, einen was du einen falschen Tritt oder einmal also, falsche Richtung und du bist offen in ja, 30 Richtungen gefühlt, genau. wenn
1: der unten irgendwie BJJ kann. Also es ist halt in der eigene Welt, wie gesagt, Bewegungstechnisch, von der Anstrengung her, von der Erwartungshaltung und von der Vorstellung, wie anstrengend es auch ist. Also, wenn du Leute, die gute Athleten sind, in den Bodenkampf äh, introduced irgendwie, dann sagen die danach immer, ey, krass, Mann, wie anstrengend es ist, sich sozusagen vom Rücken aus zu bewegen oder sich überhaupt am Boden zu bewegen. Glaube ich. Das ist halt ja, das, das ist halt sehr intensiv, ist es. genau und es ist halt schwer vorstellbar für jemanden, der nie in Kontakt damit gekommen ist. Und wie war dann dein jetzt zum Zwischenkampf? Weil ich hab, Ja Zwischenkampf, genau. Alles gut, alles gut. Äh, ja Zwischenkampf habe ich gewonnen durch Submission, also durch eine Aufgabegriff. Krass, was das Also gemacht? am Boden. Ähm, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, Amba war das. Ja, armbar war das. Genau. Zweite zweite Runde, äh, erste Runde Amba war das. Genau. Krass. Und
0: hast du ja schnell. Ich habe schnell äh, ja, gelernt.
1: Ja. ja. Ja, also ich war ja bodenaffin okay. durch Judo. Also ich habe zehn Jahre Judo als Kind gemacht. Ah. Das heißt, ich hatte schon ein Gefühl, wie ich mich am Boden bewege. Und wenn du das in jungen Jahren lernst, dann, ist dann, intuitiv. dann hast du natürlich so eine gewisse Base, wo du verstehst, wie bewege ich mich am Boden, auf was muss man achten, wie setze ich mein Körpergewicht ein. Natürlich war ich von meinem jetzigen Level, was deutlich besser ist, noch weit entfernt, aber es war auf jeden Fall so eine ja, so eine Basis da, ein Fundament war da. Krass,
0: aber wahrscheinlich das war so eine erste Vermischung. Ja, war zu haben.
1: geil, war mega geil auf jeden Fall. Weil ich weiß noch, das war er, mein Gegner ist eingelaufen, irgendwie mit 30 oder 40 Leuten, die mit denen er zusammen dort war, die alle mit in den Cage reingekommen sind. Also da standen 30 Leute und ich war nur mit meinem Trainer dort drüben gestanden und ich dachte mir, so krass, Mann. Und egal wie egal wie confident und wie wie viel Selbstvertrauen du nicht selber hast, wenn halt auf der anderen Seite so 30 Leute stehen, dann ist es natürlich immer einschüchternd auf eine Art und Weise. Und ich weiß auch, der Fotograf von der Veranstaltung hat sich mit zu mir gestellt, weil er das halt nicht cool fand, dass es überhaupt zugelassen worden sind, dass so viele Leute in diesem Cage standen. Ja, was ist das auf einmal gekommen? 30 Leute gewesen. spawnen ja. in diesem Ring, Alter. Ja, man muss halt sagen, dass es wirklich so, die Veranstaltung war geil, aber es war halt eigentlich wie so eine Art Geburtstag mit 200 Leuten, die einfach. von der Veranstaltungen gemacht haben daraus. Es war geil, weil das war mega interessant. Weil es war in der Schweiz damals. In der Schweiz hatte der Sport schon ein bisschen anderen Stellenwert, irgendwie ähm, Der Bezug dazu. Und ja, es war, es war schon eine coole Veranstaltung, muss ich sagen. Ähm, war eine geile Erfahrung. Mal was ganz was anderes. Dann Armbar, bam, bam gewonnen, gewonnen und in, dann mein dritter Kampf war dann wieder bei diesem Superior-Turnier. Ähm, weiß ich gar nicht mehr, wo das genau war. Ich glaube, in Düren habe ich da gekämpft, wenn ich mich richtig erinnere. Und den Kampf, damals habe ich gegen jemanden gekämpft, hieß Sascha Ernst. Ähm, das war das Halbfinale? Das war das Halbfinale. Der kam aus Bremen und war ein guter Bodenkämpfer. Ähm, und den Kampf konnte ich durch Re naked Joke gewinnen. Also ich hatte seinen Rücken genommen und habe den Kampf gewonnen in der zweiten Runde, genau. Und ja, war auch ein geiler Erfolg auf jeden Fall. Und Krass. es war halt so ein, ich hatte so einen Flow. Ne? Also ich bin ja. von diesem Wettkampf gekommen, ich habe trainiert, es ist immer alles gut gelaufen, ich hatte ein gutes Gefühl, ähm, bin in den Kampf gegangen, konnte diesen Kampf auch gewinnen. Und ja, es hat, hat so eine Dynamik angenommen einfach. Also so wie so ein Rückenwind hatte ich damals. Also ich erinnere mich sehr gerne zurück an diese Zeit. Es war irgendwie ja so ein Prozess, genauso wie du ihn dir vorstellst. Das, du hast ihn so visualisiert, du möchtest den Kampf gewinnen und das hat einfach Spaß gemacht. Weil man hat halt gemerkt, man wird besser und man kann sich halt auf dieser nationalen Ebene, kann man sich mit guten Leuten messen. Und es ist natürlich eine, so motivationstechnisch auf jeden Fall gut für deine Entwicklung.
0: Ja, krass, vor allem, dass du so. Ich, du kriegst halt Gegner, die sind hart, aber na hast du noch dieses Turnierformat.
1: Das ist ein guter Anfang. Also so, das, ja, das ist einen richtig fetten Kickstarter. Plus dieses Turnierformat halt, ne? Und man kann sich ja vorstellen, Geld war ja damals gar keine Motivation. Ich meine, du kannst. In, ja, acht, 800 Euro, in acht Wochen ich. kannst du, äh, kannst du, glaube ich, auf jeden Fall lukrativere Projekte an Land ziehen, die dir mehr Geld einbringen. Also es war halt wirklich. Damit du diesen Sport ausführen kannst, musstest du halt wirklich Passion haben und äh, du musstest halt begeistert sein davon, weil sonst macht es halt einfach keinen Sinn. Das ist halt auf unternehmerischer Basis ist das komplett dämlich. Ja, und dafür macht Spaß. Nein, natürlich, aber nur um zu erklären, was, klar, klar. was dieser Motor dahinter war. Der Motor war nie finanzielle Geschichten. Ey, aber die geilsten, ganz Sachen,
0: die geilsten, revolutionärsten Sachen, alle besonderen Sachen, die entstanden sind so im Leben, sind ja nicht entstanden aus, es ist jetzt offensichtlich klar, dass man damit Geld verdient oder mhm. dass es jetzt sinnvoll ist oder ja. so. Ähm, stimmt, ja. Weißt du, was ich meine? Deswegen irgendwie, wenn wir jetzt immer dasselbe machen würden, was unsere Eltern uns sagen würden oder die Gesellschaft, was Schlaues für uns, dann wären wir
1: vor tausenden Jahren hängen geblieben. Ja, absolut, stimmt, ja. Also viele Innovationen kamen natürlich aus diesem Antrieb von Motivation, eine Vision zu haben, ich meine, etwas du, zu wusste, du,
0: du hast ja etwas gesehen in dem Sport, was andere nicht gesehen ja. haben. Deswegen sind wir heute hier, bei nee, Es hat mich sind. einfach
1: erfüllt. Es hat mich einfach erfüllt, genau. Ja. Es hat mich einfach erfüllt. Ich habe in diesem Moment, hat es mich erfüllt und es hat mir Spaß gemacht und ich wollte dem nachgehen. Ich habe nicht darüber nachgedacht, was ist in fünf Jahren oder wer zahlt in meine Rentenversicherung ein, diesen Aspekt gab es halt nicht. Also diese ganzen kalkulativen äh, Aspekte waren inexistent. Und jetzt guckst du es dir halt an und jetzt weißt du so: ey, heute
0: oder in drei, vier, fünf Jahren wird wahrscheinlich ein, werden MMA-Kämpfer wahrscheinlich besser bezahlt sein als Boxer.
1: Ja, genau. Also das ist natürlich ein Prozess, der ähm, den wir miterleben durften oder wo wir auch ein kleiner Teil hast einen, von du waren. Du hast Groundwork gemacht für diesen Sport. Genau, du hast das hast mit aufgebaut. Und das, ist, das ist halt was erfüllt in dem Moment wieder, was unabhängig äh, ja von dem ganzen was du selber für dich geschaffen hast, du bist Teil davon. Das ist halt das Geile.
0: Als ich mit Christian und mit Edmund auch gesprochen habe, ist so, ihr müsst euch ja überlegen, wie viele Leute jetzt euren Content gucken und dann aber ähm, später halt vielleicht auf Top-Niveau einfach ein UFC-Belt haben werden mhm. oder so. Also einer von den Leuten, der jetzt seine Videos guckt, irgendein Kind, was
1: inspiriert wird, mit beeinflusst wird durch euch. Absolut. Und also diesen Aspekt habe ich noch gar nicht betrachtet, den du jetzt ansprichst. Ja. Aber das ist natürlich auch ein Aspekt, wo Leute wieder motiviert werden.
0: Ich hatte das zum Beispiel mit Urs, der ist jetzt
1: äh, Drittplatzierter gewesen bei der letzten Olympia. Also ja, ich verfolge das natürlich. Also krasse Leistung und pff, was der jedes Mal für ein Paket abliefert. Ich habe ja mit, äh, mit Urs schon Beine trainiert ja. und ich bin ja großer Fan von äh, dieser Work-Ethik, die Bodybuilder mit an den Tag bringen und diese Disziplin, weil oft werden ja Bodybuilder von der breiten Masse ein bisschen reduziert in dem, was sie bringen, also sie werden der reduziert. Der immer dasselbe ja, fünf, das, sechs Mal die Woche. Bodybuilding ist kein echter Sport, aber die verstehen halt gar nicht, was für eine Passion dahinter steckt und wie viel Disziplin dahinter steckt.
0: Das ist, ist wie bei euch, Alter, das ist einfach ist hart, aber ich meine, bei euch noch, kommt auch das Technische noch dazu. Ich glaube, das zu vergleichen ist eh immer schwer, aber das ist halt da, das war für mich so das lebendige Beispiel, so der hat dann auch damals meinen Content geguckt, wollte noch krasser werden und jetzt hast du halt, weißt du was ich meine, so ja, ihr werdet geil. die nächste Generation an Fightern formen, die so halt kommen wird mit euch und die Fehler, die ihr gemacht habt, vielleicht nicht machen, auf euch hören und das ist halt schon crazy, wenn man sich so überlegt, so ey, jetzt kommt so die nächste Generation, die nochmal ja, beeinflusst, jeden Fall. ohne dass ihr es halt seht, weißt du was ich meine, ja. so irgendwann so vielleicht in fünf, sechs, sieben Jahren.
1: Du nimmst es halt erst später wahr, ja. Genau, genau.
0: kommt auf einmal siehst genau. du so kommt einer zu dir ist so sportlich haben die so geisteskrank viel erreicht und sagen so ey danke dass wegen dir mache ja, ich das ja das ist
1: krass ja das ist auf jeden Fall ein krasser Gedanke definitiv ähm, wie ich kann an der Stelle mal sagen ja? ich habe mal ich habe mal so überlegt habe mir ähm, so vier fünf sechs Jahre her hatte mir so überlegt okay welche Leute haben mich geformt ähm, und welche haben mich äh, positiv beeinflusst? Und dann bin ich auf Instagram, ich habe mir so eine Liste, glaube ich, mit 20 oder 30 Athleten aufgeschrieben gehabt und habe jedem einzelnen Athleten auf Instagram eine Nachricht geschrieben. Mhm. Da waren dabei ähm, äh, Dorian Yates, Flex Wheeler, ähm, Haftor ähm, und die einzigen, die geantwortet haben, waren Flex Wheeler und Haftor hat geantwortet. Die haben nur kurz beantwortet, geantwortet, aber ich fand es halt geil, dass sie geantwortet haben in dem Moment, weil ich wollte einfach Danke sagen und habe denen halt geschrieben, ey, krass, als ich jung war, habt ihr mich krass mitmotiviert in dem Moment und vielen lieben Dank. Und es war, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt, wo Flex Wheelers Bein amputiert worden ist oder sowas. Und er hat sich halt krass dafür bedankt und ich, das hat mich auch mega beflügelt, das weiß ich noch. Es hat ein sehr gutes Gefühl in mir hervorgebracht. Das ist was richtig Schönes.
0: Und jetzt wirst du jetzt gerade wahrscheinlich ist es mit vielen Kids auch passiert?
1: Ja, ich, 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 ich vergleiche mich natürlich nicht mit Flex Wheeler oder mit Haftor in dem Moment. Nein, aber das ist auch eine du? krasse... Das, das ja, aber dieser motivationstechnische Aspekt ist einfach ist einfach sehr interessant, weil man es ja nicht aktiv wahrnimmt und es dann irgendwann einfach ja. geschieht. Vielleicht, ja, 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 vielleicht. Aber dieser Moment, wenn es geschieht, wirst du halt sagen, okay, heftig, weil das halt total überraschend. Du hältst es ja nicht für möglich in dem Moment, weil in deiner eigenen Bubble, in der du dich bewegst und in der du denkst auch, ähm, wenn du jemand bist, der humble ist, ähm, ist es ja bis zu dem Zeitpunkt, dass es passiert, inexistent. Weil du erwartest es einfach nicht. Also ich habe mich noch nie mit dem Gedanken, du bist jetzt eigentlich die erste Person, die mir diesen Gedanken in den Kopf gepflanzt hat. Das hier, also verstehst du, ich habe mich nicht damit auseinandergesetzt. Ja, ja. Natürlich, weiß ich, dass ich Leute motiviere, aber nicht mit dem Gedanken, dass irgendjemand irgendwann kommt, ein Athlet, der erfolgreich ist mit diesem Sport und sagt, ey, du bist die Person, die mich eventuell dazu gebracht hat damals oder.
0: Ich glaube, es gibt auch halt neue geschieht. Energie, das zu machen, was man macht.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden wenn, Fall. Wenn wir wenn, wenn Hinter Ja, ja, ja. Ähm, wie war das Finale? Ähm, das Finale war richtig interessant, weil... Bitte sagt, du hast gewonnen. Ja, ich habe gewonnen dieses ja. Finale. Ja. <lacht> das, ich hatte damals Kontakt mit äh, meinem jetzigen... Äh Manager, Nils Schlegel. Und bin aber, hatte immer vor, nach Frankfurt äh, ins MMA Spirit zu wechseln. Hatte aber noch nicht gewechselt, weil ich, mir das halt irgendwie, verstehst du, dieser Prozess, eine Wohnung dort zu haben, deinen Mittelpunkt deinen Lebensmittelpunkt und komplett zu wechseln, Scheiße. in eine andere Stadt vor allem. Und München ist halt schön, ähm, also ich konnte mir nicht so vorstellen. Ich war zwei, dreimal vorher in Frankfurt, unabhängig von Kampfsport jetzt. Und ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dort zu wohnen, weil ich jemand bin, der sehr naturorientiert ist. Ich bin gerne in den Alpen gewesen und es war halt immer super schwierig. Und das heißt, ich habe bis zu dem Zeitpunkt eigentlich alles immer selber organisiert. Also ich hatte keinen Manager, nichts. Mhm. Ich war in Gesprächen mit Nils Schlegel damals, weil ich halt einfach gedacht habe, ey, ich brauche jemanden, der alles für mich organisiert, damit ich mich nicht mit einem, irgendwelche Diskussionen führen muss, mit irgendwelchen offiziellen bei einer Waage, dass einfach jemand das aus einer Hand für dich macht. Ja, oder was stand in der E-Mail drin, welches Gewicht? Genau, genau solche Sachen. Das sind halt äh, ja, das ist halt einfach etwas, das was Sachen, dein Leben krass erleichtert. Das Bullshit, der einfach ja. nicht, der macht ja. nicht aus dir
0: einen besseren Kämpfer. Genau, das genau. Nimmt deinen
1: Fokus. Genau, und das musst du halt einfach outsourcen. Ja. Aber wenn du halt aber Nichts. brauchst halt Vertrauen dafür. Genau, brauchst du Vertrauen. Plus, ich hatte ja damals im Kopf so, okay, ich meine, wie bezahlst du Manager? Ich habe ja damals gar nicht das System dahinter verstanden gehabt, ähm, wie funktioniert das Ganze, verstehst mhm. du? Ich habe ja überlegt, okay, ähm, lass ich mich einfach jetzt alles kämpfen. selber. Lass mich einfach kämpfen. Ich wollte einfach nur kämpfen, fertig. Nee. Und ich habe halt angenommen, was kam. Und äh, das war halt die einzige Möglichkeit, wie das funktioniert hat. Aber ich bin halt für zum Beispiel für Ringen nach Halbergmoos gefahren. Bin dann zu den Ringern gegangen. Es war halt sehr zeitintensiv alles, wollte ich damit sagen. Und dort hatte ich halt die Möglichkeit, unter einem Dach alle Trainingsmöglichkeiten, alle Facetten ähm, ja täglich zu absolvieren und nicht irgendwie durch die halbe Weltgeschichte zu fahren oder ähm, zu einem anderen Verein fahren zu müssen, dort in, in einem Trainingsraum pennen zu müssen eine Woche. Ähm, ja, das sind alles so Sachen halt, die natürlich... Ja, wo du ein bisschen Überwindung mitbringen musst in dem Safe. Moment, wo du sagst, okay, hier werde ich besser, aber das ist es mir wert. Ich penne jetzt halt eine Woche auf der Matte sozusagen. Jetzt solche Sachen haben mich nicht so gestört, aber dann hast du keine Küche, verstehst du? Ich meine, dann, keine Ahnung, du isst halt gefühlt eine Woche Haferflocken oder sowas irgendwie, weil du halt keine Möglichkeit hast zu kochen. Das sind halt alles so Aspekte, so Luxusaspekte, die du gewohnt bist, die du halt aufgibst dafür, dass du die optimalen Trainingsbedingungen schaffen möchtest. Und da habe ich halt die Chance gesehen, MMA Spirit war damals so, ey, das war einfach wie so ein Traum für jeden Kampfsportler. Da kam damals Wanderlei Silva hin, hat ein Seminar gegeben, Boah. verstehst du? Und je mit jedem, mit dem ich zu tun hatte, der dort war, der hat da gesagt, ey, das ist, das ist so das Mekka, weißt du, für, für den, für den Wettkampfkampfsportler. Und ich weiß noch, ich bin, ich hatte ein Gespräch mit ihm und er hat gesagt, ja, hin und her, wir unterhalten uns nach dem Kampf von Superior FC, dann sprechen wir miteinander. Und ich habe mich halt, ich war halt... Da ah, die wollten
0: abwarten, gucken, wie dich anstellst Nee, oder? nicht
1: das. Ich war einfach noch nicht bereit zu wechseln in dem mhm. Moment. Ich habe gesagt, ey ich habe Verpflichtungen, ich habe hier, ich habe eine Wohnung, ich müsste die Wohnung kündigen, dann müsste ich dorthin. Er hätte mir sofort geholfen. Aber es war von meiner Seite aus zögerlich in dem Moment. Aber gar nicht, weil ich kein Vertrauen hatte, sondern halt einfach, weil ich irgendwie mir nicht zugetraut habe wie mache ich jetzt diesen krassen Spagat. Und ich habe mich halt immer wieder zurückerinnert. Fühle ich mir fallen solche Sachen auch übel schwer. Diese spontanen Dinge, immer wenn du diese spontane, mir egal äh, Einstellung ähm, getätigt hast, dann ist was Gutes daraus entstanden. Mhm. Es ne? hatte ich schon im Hinterkopf, aber ich hatte trotzdem nicht diesen Mut dazu. Und ähm, dann habe ich halt diesen Kampf absolviert, beziehungsweise ich weiß noch, ich bin mit der Mitfahrzentrale zu diesem Kampf hingefahren und ähm, ich weiß noch ich bin bei so einem Geschäftsmann der immer von München nach Frankfurt pendelt mitgefahren und äh, habe halt glaube ich 30 Euro gezahlt ich weiß noch ich hatte 70 Euro noch auf meinem Bankkonto und ich bin mit 30 Euro von diesen 70 Euro ähm, äh, bin ich mir mit der Mitfahrzentrale von München nach Frankfurt gefahren äh, nee nach Mainz Mainz war das genau in Mainz war die Veranstaltung und der fragt mich so, ja, hin und her, was machst du? So Smalltalk, was machst du denn in äh, Mainz? Ich dann so, ja, ich kämpfe für den Superior FC-Titel. sagt, okay, was kämpfst du? Boxen. Der kannte MMA gar nicht. Ich so, MMA. Ich erkläre ihm was MMA ist. Er sagt, aha, okay. Und äh, das machst du als Amateur. Ich so, nee, ich bin Profi. Der so, ja, und dann fährst du mit der Mitfahrzentrale Ich dann so, ja, ich hatte kein Geld für ein Zugticket, deswegen fahre ich mit der Mitfahrzentrale. Der sagt, okay, du bist Profi, aber du hast kein Geld. Wo ist dein Team? Also der hat sich so vorgestellt, wie FC Bayern fährt mit dem Tourbus dorthin. Du hast dein physio dabei, dein Trainerteam dabei und du bist ein professioneller Athlet. Aber so war halt nicht die Realität, sondern die Realität war, ich hatte 70 Euro auf meinem Konto, habe 30 für die Mitfahrzentrale ausgegeben, weil ich kein ICE-Ticket kaufen konnte und bin dann dorthin gefahren. Der konnte es halt nicht glauben. Das war fern, das war total surreal für den. Und also nur um zu kurz zu beleuchten, wieso diese Wahrnehmung für jemanden war, der überhaupt nicht aus dieser Kampfsportbubble kommt. Und ja, dann habe ich halt diesen Kampf gemacht dort. Mein, mein Kickbox-Trainer kam damals am nächsten Tag dort an, weil der musste halt am Abend Training geben. Deswegen konnte er am Waagetag nicht dort mit hinfahren. Und dann habe ich den Kampf gekämpft und habe in der vierten Runde durch TKO gewonnen. Und, äh, ja, und dann habe ich halt, wie gesagt, ich weiß noch, 2000 Euro habe ich für diesen Turniersieg bekommen. Und das war damals eine krasse Gage, ne? 2000 Klar. Euro. Also 2000 Euro... Wenn man sich überlegt, was so eine Vorbereitung kostet, Ernährung, Physiotherapie. Also ich bin ab und zu zur Massage gegangen, aber trotzdem, es bleibt halt nichts davon übrig am Ende. Und ja, dann habe ich dieses Turnier gewonnen. Und das war so der erste krasse Erfolg und ich war halt dann 4-0 im MMA-Sport. Lass kurz, ich gehe auf Toilette einmal. Ja, klar. Also mit Schrott würde ich äh, die vier bis 6.000 Kalorien einfacher füllen als äh, natürlich mit, <lacht> mit pflanzlichen ähm, gesunden Nahrungsmitteln in dem Moment. Aber es funktioniert für mich super und da ich eher jemand bin, der extrem viel essen kann, also dieses Sättigungsgefühl ist super schwierig bei mir. Ähm, ich bin wie so ein Schlund, ähm, der irgendwie alles verzehren kann oder auch wenn ich jetzt in ein Restaurant gehe, zwei bis drei bis vier Gerichte einfach bestellt und die essen essen kann. Ähm, ja, es ist eigentlich einfach umsetzbar, diese Menge an Kalorien in dieser Zeit zuzuführen.
0: Alter, das ist so viel. Also ich, das, ich kann auch echt viel essen, auch ohne fett zu werden mhm. und all das. Aber 4.000 bis 6.000 Kalorien am Tag clean auf eine lange Zeit, das ist richtig so aus Eimern essen. Ja,
1: ist es. Das ist ich habe diese Schalen, boah. ich weiß nicht, diese Schalen, das sind solche Glasschalen, die sind so hoch mhm. und es sind halt sechs bis acht volle Schalen davon, einfach. In drei Alle Stunden? Man, ja, in drei Stunden. Man sieht es in meinen YouTube-Videos, in den Meal Prep-Videos, weil die sind halt geil, diese Schalen, um die aufeinander zu stellen und für das Thumbnail siehst du dann halt in dem Thumbnail schon, okay, was du für eine Farbenvielfalt hast und ähm, ich habe halt immer diese Boxen dabei, auch wenn ich irgendwo hinfahre, koche ich vor für zwei oder drei Tage und dann habe ich halt meine 15 bis 20 Boxen dabei die ich oh. dann halt verzehre. Und es ist halt einfach geil, weil es erleichtert mir so viel, es ist gefühlt Stress für mich, wenn ich keine Meal Prep dabei habe. Weil dann weiß ich nicht, okay... Das Essen nicht automatisiert. Kriege ich, bitte? dann hast du nicht so
0: also wenn du es hast dann weißt du nur okay jetzt ich esse genau, es genau. Gewohnheit es ist alles da verstehst du äh. Es ist so wie
1: wenn du einen Schlafplatz hast nach am Ende des Tages ich meine wenn du 11 Uhr abends irgendwo ankommst und äh, du hast noch kein Hotel gebucht bist gestresst weil du das jetzt organisieren musst Gottlos. und du musst noch irgendwas finden <lacht> dass du irgendwie keine Ahnung nicht in deinem Auto pennen musst oder auf deiner Ladefläche oder was weiß ich und ähm, so ist es halt einfach geil weil du weißt ey es ist für alles gesorgt es ist egal wie schlecht dieses Essen in diesem Hotel ist weil ich werde es nicht essen weil ich meine Meal Prep dabei habe und das erleichtert so viel. Und die Leute, die zum Beispiel bei mir ein Ernährungskonzept machen, ähm, denen ich das dann predige oder versuche zu verinnerlichen, die das dann um, umgesetzt bekommen und irgendwann diese Routine verinnerlichen können, die sagen: Ey, das ist so ein Gamechanger einfach, wenn ich meine Meal Prep habe und ich weiß ganz genau, was nehme ich zu mir, was habe ich für Zutaten. Ich habe mich mit dieser Nahrung auseinandergesetzt, weil ich habe sie selbst zubereitet. Ich glaube, dass es auf jeden Fall ein signifikanter Unterschied ist. Safe, Kochen nicht, ich werden keine Freunde. Aber jeder kann, glaub mir, ich bin der praktischste Mensch, den es gibt. Also ich koche eigentlich auch gerne. Ähm ich hatte so Phasen, wo ich Samstags mir immer Zeit genommen habe, wo ich einfach einen Tag, zwei, drei, vier, fünf Gerichte gekocht habe den Tagsüber und dann nach dem Training des Abends gegessen habe und auch wirklich Zeit investiert habe in diesen Kochprozess. Mittlerweile ist es ja so, okay, ich koche Reis hier, ich brauche das, ich brauche die Makros, diese, Makro, diese Nahrungsmittel stellen mir die und die Makros bereit, also koche ich das jetzt in der einfachsten Variante, wie es geht, mit ein paar Gewürzen, Kräutern und fertig. Und dann ist es sozusagen praktisches Essen, also dieser Genussaspekt ist eigentlich nicht mehr vorhanden, sondern es muss halt funktionieren für mich in dem Moment, weil mein Körper muss versorgt werden, damit ich Performance abliefer, sowohl im Sport als auch im Alltag oder auf geschäftlicher Ebene. Was ja, soll ich so nee, Du liegst halt so halt. Sorry. Das ist egal,
0: Lass ihn doch liegen, Brie. Ja, weil der Ton ist scheiße. Dann sehe ich wieder den Kommentaren die Leute.
1: Da schreiben viele rein in die Kommentare, dass wenn er trinkt. Ja, 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 ich habe ja, irgendwas gelesen. Das ist so ja, Wie den, wenn Sie du trinkst. Man ist.
0: Ja, das ich. Wenn du trinkst, ja, dann mute mich doch, wenn ich trinke. Da stand
1: einer drin, das Schluckgeräusche hatte. Ja, ja, ja. Mehrere. Ich habe irgendwie, ich lese immer Kommentare. Liest du Kommentare? Ich schon. Hey, für mich ist es. Schau mal, ich habe mal ein Interview. Kennst du Dr. Christine Theiss? Nein. Ist eine Kickboxerin, die bei Steko gekämpft hat, die auch Ärztin ist, glaube ich.
0: Kennst ah, du? die war früher, glaube ich, bei Sat1 die und so. Der
1: Loser hat die immer gemacht, genau. Die war doch auch dort im Kickboxen. Genau, genau. Und die war auch Wettkämpferin. Ja, ja, ja. Und sie hat in einem Interview gesagt, dass man keine Kommentare lesen sollte. Ich habe dieses Interview angeschaut, ich habe gedacht, solche Reaktionsvideos dazu machen. Das Geilste, was du machen kannst, ist doch, Kommentare zu lesen. Egal, ob sie total negativ sind, ob sie dich <lacht> beschimpfen oder was weiß ich was. Es ist doch pure Unterhaltung in dem Moment. Beschimpfen dich Leute? Nee, eigentlich nicht so. Aber ich lese natürlich oft Content von Leuten, die polarisieren, wo sie beschimpft werden. Und ähm, es gibt natürlich Hater auf jeden Fall, die sagen, auf kampfsport sportebene hier, der kann nix. oder Du kennst es, wie es ist im Internet. Ja, was
0: sagen die dann zum Beispiel zu dir? Was werfen die dir vor? Ähm,
1: ähm, Tierschutzthematik wird oft thematisiert. Der Typ fährt ein Auto. Ähm, was heißt du für ein Auto? Äh, ich fahre ein E36 und ich fahre einen VW-Bus. Ähm, genau. E6, cool, cooler ja, Wagen. Ja, cooler Wagen, aber die sagen, ey, der fährt ein Benziner, der fährt kein Ding, der ist hier bei Mission Erde und fährt einen äh, E36, einen Verbrenner oder der hat vier Hunde, die Hunde freschen, fressen Fleisch, CO2-Bilanz von dem Hund. Verstehst du, das sind alles Aspekte, die natürlich beleuchtet werden, wenn du in dieser Umweltfarbe drin das, bist. das ist so krass, also wie unattraktiv die <lacht> sich selber damit machen. Also, ja, aber es ist ja anonym, deswegen ist es sehr irrelevant. Ja, natürlich ist es irrelevant. Also aber, für Sie in dem Moment.
0: Ey, nein, guck mal, wenn ich meine, da kannst du ja dann schreiben so, yo, ey, äh, dein Kommentar, den du gerade verfasst hast, der verbraucht Energie und da ist gerade irgendeine Serverfarm warm gelaufen mit, mhm. keine Ahnung, vielleicht auch Kohlestrom. Also du als Kommentator gerade hast auch, also wie kleinteilig willst du sein? Also ich, ich denke halt so, das, also für mich persönlich meine Philosophie bei diesen Sachen ist, ey, es gibt einen Mensch, der fällt sich heute so. Und der hat eine historische Bilanz in seinem Leben von seinem Verhalten. Und jeder Schritt, den er sich besser verhält, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ja. So. Dann gibt's halt Leute, die dann sagen, keine Ahnung, jetzt kommt irgendjemand und sagt, der hat siebenmal die Woche ein halbes Kilo Fleisch gegessen und der isst jetzt vielleicht zweimal die Woche 200 Gramm Fleisch. Ist das ideal? Ist das perfekt? Nein. Aber es ist eine Verbesserung.
1: Natürlich, genau. Jeder wie er kann. Und deswegen diese Mentalität zu zu leben. Und so ist immer, es jetzt nichts
0: wert, wenn du einen Hund zu dir nach Hause holst oder weißt du was ich meine, auf, also irgendwas Sinnvolles machst, dass du dann so, dass es jetzt nichts mehr wert ist und auf die Goldwahl gelegt wird, dass du einen E36 fährst oder mal mit dem Flügel. also so, das ist alles Bullshit. Ich glaube, es
1: geht um Verbrennungsmotor am Ende. Der Verbrennungsmotor. Nehmen wir jetzt an, ich würde mir einen neuen Tesla holen, der einen Elektromotor hat. Wie ist die CO2-Bilanz von einem Elektroauto, was neu produziert wird, bis es dort steht, wie viel CO2 wird produziert in dem Moment, bis das Auto dort steht, geschweige denn von dem Recycling am Ende. Ich meine, das Ding zu recyceln am Ende, wenn es dann sozusagen fertig gelaufen ist, ist ja auch nochmal eine ganz andere Geschichte umwelttechnisch, als wenn du zum Beispiel ein bereits produziertes Auto ähm, fährst, was vielleicht einfach nach Afrika sonst verschifft werden würde und dort weiterfahren würde in dem Moment. Also ich weiß es nicht, man müsste es durchrechnen. Ähm, ich denke, es ist ein falscher Denkansatz, Leuten dafür einen Vorwurf zu machen.
0: Ey, das ist so eine typisch deutsche Sache auch, Alter, du machst so viele Sachen gut und jetzt, aber jetzt das, ja. Da gucken wir noch mal fünfmal genau mit der Luke. Genau. Also keine Ahnung, man. Also ja, okay, das, das ist für mich absoluter Bullshit. Absoluter Bullshit.
1: Jeder, Ich sage auch immer, ich mache ja niemanden Vorschriften oder so. Ich gehe mit einem guten Beispiel voran. Zum Beispiel, ja, ich wenn hab, es jemand
0: besser ist, kann er ja einen Vorschlag machen. Genau, Aber, genau.
1: Weißt, was ich mein? Das ist ja der Punkt. Ähm, bis Dezember habe ich Eier gegessen. Die Eier habe ich immer bekommen von einem Freund, Daniel Weichel, der hat Hühner aus einer Legebatterie gerettet. Man kann so diese aussortierten Hühner sozusagen, die nicht mehr performen, so wie sie für die Industrie performen sollen, dass sie lukrativ sind, werden die aussortiert. Anstatt dass sie zum Schlachter kommen, können die dann auf dem Hof sozusagen bei den Leuten privat noch äh, den Rest ihres als Lebens gut verbringen. Genau, als Low-Performer. Ja. Und die okay. werfen halt ein paar Eier. Und die habe ich halt gegessen. Und ähm, du bekommst natürlich den Input von der Community, ey, hör doch auf, Eier zu essen, hin und her, werd komplett vegan, hoch und runter. Ich habe das zum Beispiel nicht gemacht wegen der Community in dem Moment, sondern einfach, um mit gutem Beispiel voranzugehen, habe ich gesagt, ey, für mich ist es nicht schlimm, ich verzichte auf Eier, weil ich gehe ja mit einem guten Beispiel voran, mit dem Gedanken, dass ja nicht jeder die Möglichkeit hat, seine Eier so zu beziehen, wie ich sie beziehe. Und äh, viele Leute orientieren sich also, an dir. Aber dass Leute dann quasi nur die Eier sehen und das Ganze dahinter nicht. Genau, genau. Und äh, selbst, du weißt, im Bio-Bereich gibt es natürlich, es gibt Bio und es gibt Bio. Ich meine, okay. manche kaufen irgendwie ja, 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 ja. die Sachen irgendwo her. Dieses Bio-Siegel ist dort auf eine andere Art und Weise zustande gekommen, kommt aus dem Ausland hin und her. Und dann hast du natürlich immer diesen Aspekt, ähm, dass nicht jeder die Möglichkeit hat, seine Nahrungsmittel so zu beziehen, wie du sie beziehst und so die gleichen Voraussetzungen geschaffen sind. Und also sage ich, ey, mir tut es nicht weh, wenn ich keine Eier mehr esse. Ich esse einfach Kichererbsen, veganes Omelette mit äh, Tofu drin. Ist auch cool. Ähm, ich bin eh nicht der Genussmensch und deswegen kann ich mit gutem Beispiel vorausgehen. Und ähm, Ja, aber es hat halt nichts damit zu tun in dem Moment, dass ich da mit meinem Finger auf andere Leute zeige und sage, ey, du darfst es nicht tun, hin und her, das ist schlecht für dich. Ich meine, am Ende des Tages, man kann Leute zu nichts zwingen. Und jeder macht es so, wie er kann oder wie er möchte. Und es ist ja eine freie Entscheidung, die jeder für sich trifft am Ende des Tages. True. Yes. Und es gibt natürlich viele verschiedene Möglichkeiten, den Leuten des an die Hand zu geben. Einmal diese moralische, ey, willst du Tiere ausbeuten Ja, aber alles oder nicht? zu
0: kritisieren, dass egal was du machst, falsch ist, ist auf jeden Fall nicht der richtige genau, Weg. Genau, das
1: ist definitiv der falsche Weg, weil es führt meistens zu Trotzreaktionen. Ja. Und ähm, die Leute lassen sich nicht halt gerne irgendwie ein Stoppschild vor die Tür, äh, für vor vor's Gesicht halten. Ähm, und ich denke, dass das halt einfach der gesündeste und der zielorientierteste ähm, Ansatz ist.
0: Safe sehe ich genauso. Einfach, einfach informieren und dann kann jeder selbst darüber. Genau. Entscheiden, was er tun möchte. Absolut. Ist dann auch ein, Ich meine, man sieht ja, dass es in die Richtung geht auch. Ähm, wie wie ging es bei dir weiter nach diesem vierten Kampf? Weil du hast, wenn ich jetzt mir deine Scorecard angucke, ich, ich weiß es nicht
1: auswendig, du musst es mir sagen. 20-4-0. Ähm, mittlerweile, glaube ich, 21-4-0. Ich bin mir nicht mehr bei sich, Siehst dass du,
0: kriege ich hier Scheiße
1: als, als <lacht> <lacht> Nein, aber. 21, 21:40, ähm, ja. Und wir also, sind bei erst bei 4:0. Wir sind erst bei 4:0. Das wird ein langer Podcast. Ja. <lacht> das sind ja nicht die einzigen Fragen. Wir, wir beleuchten ja nicht nur Kampfsport.
0: Ja, also, das ist hier. Wir können, ich glaube, wir können hier in 20 stunden draus machen. Ja. Aber nein, ich finde, ich finde,
1: ich finde es halt. Ich finde es sehr spannend. Ich bin danach. Ich habe danach, dadurch, dass ich diesen Titel gewonnen habe, die Möglichkeit bekommen bei anderen deutschen Organisationen. Damals war Respect FC, war relativ groß. Dort habe ich auch für einen Titel gekämpft, konnte den Titel auch gewinnen. Durch TKO gegen einen guten Bodenkämpfer, Alexander Neufang hieß er damals. Und danach bin ich dann tatsächlich zum Spirit gewechselt. Und dieser nach Frankfurt? Ja, nach, genau. Und ich habe ab und zu beim Spirit zweimal trainiert gehabt. Einmal im August 2012, kurz vor dem Kampf, vor meinem zweiten Kampf. Und dann im Mai, 2000, im Mai 2013, genau. Und da stand schon zur Debatte, weil ich diese Gespräche hatte mit meinem heutigen Manager Nils Schlegel, ob ich dorthin wechsle komplett. Er hat mir gesagt, hier, volle Unterstützung, wir helfen dir. Also das, was sozusagen eigentlich der Traum von jedem Athleten ist, der diesen Sport professionell führen möchte ähm, und diesem Sport nachgehen möchte. Outsourcing von
0: Kopfschmerzen. Genau,
1: Outsourcen von Kopfschmerzen und äh, ja genau, Diskussionen über E-Mails, in welcher Gewissklasse du gekämpft hast, obwohl es schwarz auf weiß dran steht. Solche Sachen bleiben dir dann halt erspart. Und ähm, ich habe eine Woche dort trainiert und hatte dann wie so eine Eingebung. Donnerstag wollte ich abreisen und ich war in dieser Lobby gesessen und ich habe mir gedacht, ey, du musst hier bleiben, du musst hier bleiben. Das war wie so eine, ich hatte wie das Gefühl, krass, dass mir also verstehst du, ich hab, mir wurde auf einmal klar, ich muss hier bleiben, damit ich mich weiter als Athlet entwickeln kann. Und dann habe ich beim Büro geklopft, habe gesagt, ey, kann ich kurz mit dir sprechen? Der meinte, klar, komm rein. Ich habe gesagt, ey, kann ich hier bleiben? Also ich, ich will natürlich zu euch wechseln, aber ich will jetzt sofort hier bleiben. Ich will einfach nicht mehr zurückfahren. Und dann hat er gesagt, ja, okay, hin und her. Ich habe gesagt, ja, ich würde gerne komplett für das Team, meinen nächsten Kampf, der schon anstand in vier Wochen, äh, damals in Darmstadt bei der Mixfight-Gala, würde ich gerne für dieses Team absolvieren. und Er sagt, okay, klar, machen wir, ist kein Ding. und Dann bin ich halt einfach in Frankfurt geblieben. Also ich habe einfach von heute auf morgen entschieden, obwohl ich eine Wohnung und alles hatte, ähm, dass ich mich dazu entscheide, in Frankfurt zu bleiben. Und ab da habe ich einfach in Frankfurt gelebt. Also ich habe das eigentlich in, keine Ahnung, in fünf Minuten durch wie so eine intuitive Handlung beschleunigt, diesen Prozess. Und davor hatte ich eigentlich den Plan, dort wohnen zu bleiben und zu pendeln. Immer also Training zu absolvieren, aber aus irgendeinem Grund ist es zustande gekommen, dieser Gedankengang, dass ich jetzt hier bleibe und ich habe das direkt umgesetzt in die Tat. Und es hat was Gutes hervorgebracht wieder. Und ich habe mich natürlich auch selbst dazu ermutigt, weil ich dachte, krass, immer wenn ich diese spontanen Sachen gemacht habe, ist was Geiles dabei rausgekommen und es ist wieder was Geiles dabei rausgekommen. Krass. Ja, Aber was vielleicht auch durch diesen Gedanken ähm, mit beflügelt worden ist, weil ich ja mir schon eingeredet habe, hey, immer wenn du das machst, diese spontanen Dinge, da wird was Gutes draus. Und dadurch, dass du ja diese positive Stimmung in dir hast und diesen Optimismus, ähm, ist dann am Ende auch was Gutes draus geworden weil du mhm. vielleicht was gar nicht was anderes zugelassen hast oder ja 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 das gar ist echt nicht ein gedacht Punkt gedacht hast ja also ja nicht dass irgendwelche Leute in die Kommentare schreiben ja yeah, ich habe auch was Spontanes entschieden <lacht> das ist nicht so cool geworden <lacht> nicht dass nicht so gehabt ja. <lacht> äh,
0: wie wie war das dann von den Kämpfen her also was war diese Station Frankfurt. Das war ein ganz anderes Level. Genau. Das also, war, ganz es war eine andere Training. Welt. Ja,
1: wie? Es war also eine andere Welt. Du hast einen Stundenplan. Davor habe ich gedacht, okay, heute trainiere ich das, heute trainiere ich das. Natürlich hatte ich einen Kickbox-Trainer. Ähm, die Trainingssteuerung war ganz anders. Es ist alles unter einem Dach geschehen, sowohl auf organisatorischer Ebene als auch trainingssteuerungstechnisch. Das war halt einfach hast geil. die unterschiedlichen Trainer reden miteinander, ja, genau, sagen, hey, der non ist dort kacke, ultra. guck du genau, dir das auch mal genau, genau. An. Genau. Die Dieses Interdisziplinäre ja ist krass. Du hast einen Physiotherapeuten, du hast einen Manager, der macht alles für dich. Ähm, genau, und das war halt einfach eine andere Welt. War das auch ein anderer Druck, weil die Frage dann so war, wie, wie finanziert man sich das alles? Nee, der Spirit hat mir krass geholfen dabei. Der Spirit hat mich sozusagen ähm, finanziell unabhängig gemacht und mir das mitgegeben, die Möglichkeiten gegeben, ähm, damit du einfach ohne Kopfschmerzen performen kannst. Krass. Ja. Wie wie kam das? Also wie wie funktioniert sowas? Also du hast ähm Du hast einen Manager, mhm. Dein, das Managergehalt wird prozentual bestimmt. Das heißt, du hast jetzt nicht einen Fixum, wo du sagst, ich muss das und das aufbringen und das muss ich durch Kämpfe aufbringen, sondern wenn Geld reinkommt, gibst du einen prozentualen Teil an das Gym und an den Manager ab und ähm, das ist sozusagen die Bezahlung dafür. Und dafür hast du keine Kopfschmerzen und das ist halt Gold wert, weil jeder, der sich schon mit Outsourcing von äh, Tätigkeiten beschäftigt hat, weiß es sehr zu schätzen. Egal, in welchem Bereich du bist. Du kennst es selber. Ähm, wenn du anfäng, anfangen würdest, selbst deinen Webshop oder irgendwas äh, zu programmieren. Kostet so und so viel. Kostet so viel und so viel. Genau, so und, so viel zu, und am Anfang tendiert man ja so, als junger Unternehmer, hey, ich mache alles selber. Mhm. Ne? Ähm, ich kann mir das selber aneignen. Aber man versteht halt noch nicht, das hat nur 24 Stunden der Tag und ja, äh, du ja, ja. hast äh, begrenzte Energieressourcen. Und ähm, ich denke, wenn man diese das verinnerlicht hat, dann hat man ein deutlich leichteres Leben. Egal, ob man Athlet ist, ob man Unternehmer ist, egal, was man tut. Wenn man einfach die Arbeiten den Profis überlässt und die outsourcet, hat man ein wesentlich einfacheres Leben und die Sachen werden einfach viel schneller und professioneller umgesetzt. Klassisch Profi, in 20 Sachen. Genau, genau. Das ja. ist einfach so.
0: Nee, auf jeden Fall. Ich glaube, ich glaub, so, so eine wichtige Sache dort, die man, die man lernen muss oder auch lernen, zwangsläufig, es gibt so zwei Arten von Leuten, gibt dann so, also jetzt Extreme, gibt die, die alles outsourcen, ohne es jemals selber gemacht zu haben, mhm. die dann aber auch nicht wissen, was sie eigentlich wollen. Mhm. Und dann machen andere Leute etwas, aber du kannst ihnen gar nicht sagen, was du willst. Ja. Das führt zu Frust. Mhm. Ähm, und das zweite ist, du willst alles selber machen. Ja entwickelst sich selber nicht weiter und deine Hauptsache leidet dann drunter, weil du irgendwie dann wahrscheinlich im Training denkst so, oh, wie mache ich jetzt die eine Sache oder das oder das? Du hast gar keine Erfahrung. Ja. Und für den anderen, für deinen Manager zum Beispiel, ist es ein wiederkehrendes Problem, was er schon hundertmal hatte und für den ist es das einfachste von der Welt. Aber für dich ist es so etwas, okay, wie löse ich das jetzt? Was mache ich da jetzt? Also, du hast so gar keinen Lösungsansatz. Mhm. Und dann raubt es dir halt Zeit, um gut zu sein in dem, wo du eigentlich gut sein solltest.
1: Ich erinnere mich noch, ich hatte... Ähm so 2016 bis 2020 einen YouTube-Kanal, den ich sozusagen selbst bespielt habe. Ne? Yeah. Ja? Und ich habe da halt, ich hab da war kein Konzept dahinter. Ich habe eine Kamera mitgenommen in Urlaub, habe halt Sachen aufgenommen, was ich im Urlaub mache, wie ich trainiere. Und diese Vlogs haben halt so drei bis 5.000 Views gehabt irgendwie. Aber ich habe auch keine Ahnung von YouTube gehabt. Aber ich habe auch mal zum Beispiel ein Video hochgeladen, in dem ich Sauerkraut selber mache. Verstehst du? Ich es mein, <lacht> interessiert keinen Schwein, sowas. Aber ich dachte halt, ey... Ich hau das einfach Sauerkraut hoch. mit Stefan. Ja, genau. Sauerkraut mache ich in diesem Topf. Verstehst du nicht mal, wie du es ja machst mit dem Kohl. Das war halt einfach lustig, weil ich dachte in dem Moment, ich bin computertechnisch nicht unaffin. Ich dachte mir, ey, ich weiß ungefähr ein bisschen, wie so ein Schnittprogramm funktioniert hin und her. Ich schneide es einfach alles selber. Ne? Aber wenn du das mal machst in der Vorbereitung, irgendwie, dass du ein Video schneidest und äh, du schaust dir dazwischen noch 15 Tutorials an, wie du irgendwelche Sachen machst, ja, ja ähm, dann verstehst du irgendwann, ey, krass, wie zeitintensiv das ist und dass du es auf jeden Fall outsourcen musst. Du kannst es nicht selber machen. Und das sind halt so Erkenntnisse, man muss natürlich immer schauen, was ist das für eine Intention? Warum machst du das? Ja. Willst du Geld sparen in dem Moment? Hast du das Bedürfnis, es zu lernen irgendwie? Ich meine, es sind ja zwei unterschiedliche Sachen in dem Moment. Und ähm, ja, das erste kann man einfach lösen, indem du sagst, Hier, ich kann das viel einfacher machen. Genau, es sind ja unterschiedliche Intentionen. Natürlich hat es Spaß gemacht, aber irgendwann ist es einfach ein Stress ausgeartet, weil du denkst dir so, ey, wie soll ich das schaffen? Und her. Also ähm, das ist jetzt nur. Ähm, du hast also dein Video nicht fertig. Am nächsten Tag geht Training weiter und du genau, musst und du hast halt zwei Trainingseinheiten so, Oh ich
0: will noch eigentlich drei und, Tutorials gucken und bis dann genau, so genau genau. Aber halt, zwei
1: Wochen kämpfe ich. Du hast ja ja genau und das sind halt, das sind halt so Sachen, wo man einfach irgendwann versteht so im, im Laufe der Entwicklung, dass man einfach Sachen outsourcen muss. Das Ding ist halt an diesem Split Fokus ist halt
0: das Problem ist man ich glaube das ist so eine Sache, die heute immer mehr Menschen haben ist. Du bist dir ja darüber im Klaren, dass du irgendwann lernst, du wenn du Sachen machst, hast du so ein kleines High. Weil viele Leute lernen sehr viel und wollen sich vorbereiten auf diesen perfekten Moment, wo sie dann sagen, ich bin jetzt bereit, etwas zu tun und haben übel viel Angst anzufangen. Dann fangen sie einmal an und haben aber davor super viel anderen Shit gelernt. Und dann sehen sie, dass sie diese eine Sache umgesetzt bekommen, das gar nicht so schlecht ist. Oder auch nach fünf, 6, 7, 8, 9, 10 Mal. Und dann sind sie gut in dieser einen Sache und dann denken sie, okay, ich kann jetzt noch eine andere Sache parallel machen, weil es mhm. ja auch so ein Gefühl von Sicherheit gibt oder du mhm. hast keinen Bock noch extra zu zahlen oder du willst auch noch mal was lernen, bla bla bla. Und dann bist du so enthusiastisch, aber du, das Ding ist halt, du merkst ja wahrscheinlich auch im Kampfsport, du brauchst auch diesen Space in deinem Kopf, wo du, wie wir es vorhin hatten, wie so ein Kind daheim bist und dich einfach mal hinlegst und so überlegst, Ah, keine Ahnung, vielleicht probiere ich jetzt mal Eisbaden aus. Vielleicht probiere ich jetzt mal Meditation genau. aus. Vielleicht, ah, da gibt es was Neues, was ich, wie ich mich ernähren könnte. Ich könnte mal Fasten ausprobieren. Oh, ich könnte mal äh, ausprobieren. Oh, Karate habe ich noch nie ausprobiert. Vielleicht, vielleicht Weißt du, was ich meine? Ja. Und das Ding ist ja so, dass das ja schon eine offene Sache ist. Also keiner hat ja den Code geknackt. Es gibt ja keine Theorie von, was ist der beste Kampfsportler der Welt.
1: Ja. Das Nein. weißt du ja nicht. Nee. Das ist ja eine Nobelpreisfrage hoch 10. Ja, das ist am Ende die Kombination aus Athlet, äh, kampfsporttechnischen Fertigkeiten und äh, Verständnis und natürlich auch mentaler, mental, mentaler Wahrnehmung. Wie performst du unter diesem Druck? Was hast du für Verständnis von all den Aspekten, die sozusagen Einfluss auf den Kampf nehmen? Das sind so viele verschiedene Aspekte. Und das ist ja das Interessante, weil ich würde sagen, das ist der facettenreichste Sport, den es gibt. Also in meinen Augen. Und du
0: siehst ja dort eben, was ich sagen will, ist, das entwickelt sich ja so schnell, also das Niveau zum Beispiel in zehn Jahren bei MMA wird ja ein ganz anderes sein. Mhm. Weil jetzt ja gerade auch, glaube ich, ein Faktor ist, wer lernt und wächst mit dem Sport mit. Ja. Es kann jetzt nicht kommen und sagen, ja, ich, ich habe mein ganzes Leben Boxen und Ringen gemacht und ich werde jeden ficken, der kommt. Mhm. Gab es ja auch damals die Zeit, als Leoto Makida gekommen ist, als Karatekämpfer, keiner konnte ihn so richtig einordnen beim MMA und ja. den alle auf die Schnauze gehauen. ja und ähm, was also, oder keine Ahnung John Jones war ja auch so keiner hat gecheckt was also es war ja komplett unorthodox ja und was ich damit sagen will ist ähm, wenn du jetzt halt anfängst parallel noch andere Sachen selber irgendwie zu machen dann das ist ja schon das, was du gerade beschrieben was dieses Spektrum, Kampfsportler zu sein. Das sind Kampfkünste. Und so, so eine Kunst, die ja dadurch definiert, dass es etwas ist, was wächst und nicht fertig ist. Das ist ja mhm. nicht so, okay, so wirst du jetzt, sondern du lernst ja die ganze Zeit dazu. Ja. Und wenn jetzt diese drei, vier, fünf Stunden am Tag nimmst, was anderes machst, das kannst du vielleicht eine Phase lang machen. Ja. Aber so das ja, andere wird drunter.
1: Du nimmst Kapazität. Genau. Genau. Das ist absolut so.
0: Weil selbst wenn du in den Himmel starrst, ähm,
1: passiert hier was. Ja so Und das ist was, was man so wegrationalisiert gerade ein bisschen. Plus, das ist ja der Aspekt, den äh, viele Menschen, die sich mit Leistungssport nicht beschäftigt haben, nicht verstehen. Dass die Kapazität ist entscheidend einmal. Plus natürlich, dass das Training nicht nur im aktiven, physischen Training stattfindet, sondern das passiert ja die ganze Zeit. Also du gehst ja Sachen durch, du läufst durch die Gegend, du hast Techniken so oft ähm, geübt und Bewegungsabläufe optimiert. Und bist du durchgegangen, dass du... Oder bist du im Bodenkampf in deinem Kopf durchgegangen wahrscheinlich. Genau, genau. Und du kannst ja auch trainieren. Also es ist ja studien, studientechnisch belegt, dass du besser wirst, ohne dass du physisch trainierst. Sondern du, du gehst in deinem Kopf genau, durch. Genau, du gehst es nur in deinem Kopf durch. Ich meine, du kannst ja sogar deine Muskulatur stimulieren, ja, ja, ja. ohne dass du
0: wirklich trainierst. physisch trainierst. Ja, genau. vorstellen.
1: ja, und das ist halt, das ist, das, ist, diese, das ist halt dieses interessante, wie soll man sagen, wie dein Tag aufgebaut ist. Wenn du das verstanden hast, dann beschäftigst du dich natürlich den ganzen Tag damit. Ähm, wie kann ich noch besser werden? Ähm, was kann ich noch tun? Was kann ich visualisieren, damit ich diese ganzen Prozesse, die kampfentscheidend sind, weiter optimiere. Und ich denke, das macht natürlich am Ende den besten Kampfsportler aus, dass er diese richtige Balance findet. Aber du brauchst natürlich auch ab und zu Ruhe wieder, wo du, ich meine, man kann es auch das Ganze auch zerdenken und sich verrückt machen damit. Ich glaube, das hat dann wieder mit mentaler Stärke zu tun in dem Moment, Jetzt dass du einfach es reicht jetzt, denk nicht mehr zu viel darüber nach. Es ist wieder genug. Also dieses Maß zu finden. Ich denke, das ist entscheidend. Was würdest du so sagen, was, was, was vereint für dich so
0: die allerbesten Kampfsportler bzw. MMA-Fighter, die es gibt? Also was würdest du jetzt sagen, was unterscheidet, keine Ahnung, den Khabib von dem Rest?
1: Ich denke, dass Khabib... Ähm oder so ein Adesanya oder... Ich würde ich würde eher John Jones als Beispiel nehmen. Ja, nehmen wir als Beispiel. Pound-for-Pound-Fighter. John Jones entwickelt sich immer noch weiter, die mhm. ganze Zeit. Khabib hat sich natürlich auch weiterentwickelt, aber ähm, ich würde sagen, dass man bei John Jones sieht, im Vergleich zu dem Kampf, den er als letztes im Light Heavyweight absolviert hat, und dem Kampf jetzt... Ähm, was er für Verbesserungen gemacht hat. Nicht nur auf physischer und mentaler Ebene, sondern auch auf technischer Ebene nochmal. Dieser Überblick, Distanzgefühl, wie er seine Rechte geschlagen hat im Kampf. Ich weiß nicht, wie vielen Menschen das aufgefallen ist, also mir ist es massiv aufgefallen, ähm, dass er sein Boxen krass verbessert hat einfach. Und äh, dass diese Pause, die er mit diesem Wechsel in die, in die Schwergewichtsklasse gemacht hat, ähm, ja nochmal ein ganz anderes Kaliber an Athlet aus ihm hervorgebracht hat, als er ursprünglich war. Also er entwickelt sich immer noch weiter und ähm, trotz seines großen Erfolges ruht er sich nie auf seinem Erfolg aus. Und einfach eine faszinierende ja, Evolution, die er durchgemacht hat.
0: Ist es was für dich, dass du mal gedacht hast, du hast Bock auf
1: UFC? Ähm, ich muss sagen, ich hatte tatsächlich zwei UFC-Verträge ähm, gesehen, wie die Konditionen sind und ähm, es war die Frequenz, in der du kämpfst, also man sieht es natürlich, okay, die haben jetzt den und den Kämpfer gesigned, die Frequenz, in der du kämpfst, war nicht attraktiv für mich. Also zu der Zeit, zu dem Zeitpunkt, wo ich bei einem 1 in Russland gekämpft habe, von 2014 bis 2016 ähm, und auch dort Champion war, auch Champion in zwei Gewichtsklassen war, war ähm, das war für mich so etwas, wo ich mich super gerne dran zurückerinnere.
0: Held von Russland.
1: Mit zwei
0: Titeln in Mit zwei Titeln, ja. In Und das war halt einfach Krass. geil,
1: weil M1 war riesig damals. Es hat eine krasse Prestige. Es äh, war einfach eine ganz andere Mentalität, wie der Sport dort wahrgenommen wird. Und es war für mich immer in dem Moment viel faszinierender dort zu kämpfen, als zum Beispiel jetzt bei der UFC zu kämpfen. Wieso? Ich kann es gar nicht sagen, warum. Ähm, der Aufbau, wie der Sport dort präsentiert wird, plus wie diese Shows waren. Diese Shows waren episch einfach. Ähm, ich habe es geliebt. Also ich erinnere mich so gerne an Russland zurück. Ähm, diese Aufmerksamkeit, die du dort bekommen hast, in Bezug Kombination aus Respekt dir gegenüber. Und so, der und, ähm, viel appreciated genau, Verständnis von dem Sport. Ähm, also die Leute verstehen dort Bodenkampf zum Beispiel, wie in Japan auch wenn man Pride anschaut, du hast einen Positionswechsel am Boden, der nicht viel mit körperlicher Gewalt in dem zu tun hat, dass jemand Schaden nimmt, die Leute applaudieren. Ah, und man Amerika halt so also steht endlich auf und haut euch auf die Schloss. Genau, die sagen hier, die, die haben ihr fünftes Bier bestellt. Das die pfeifen dann, wenn du auf dem Boden bist. Genau, und die pfeifen halt, ey, wir wollen keinen Bodenkampf so nach der Art hier, wir wollen, dass ihr im Stand weiter kämpft. Und das ist natürlich nicht überall so. Also es ist natürlich jetzt ein Klischee, was ich da anspreche. Aber hey, zu der Zeit safe. Genau, aber in Russland und Japan, das fand ich immer sehr äh, faszinierend, wie gut erzogen dieses Publikum war <lacht> und was die einfach, ja, was sie für ein Verständnis von dem Sport und von der Technik hatten. Also war so ein bisschen wie so vor Feinschmeckern zu performen. Genau, genau, genau. Verstehe schon. Genau. Das ist eine wichtige Komponente, so Publikum,
0: ne? Weil, ja, wenn du so und auf die Stimmung, genau.
1: Und das war einfach geil. Plus, als Nicht-Russe, du kommst da als Deutscher nach Russland und kämpfst, ähm, der wichtigste Feiertag ist ja für die Russen ähm, der Sieg über Deutschland damals. Und ich weiß noch, ich habe an dem Tag gegen einen Soldaten gekämpft, Zeletsov hieß der. Ähm, und das ist ja der wichtigste Feiertag für die Russen, ähm, glaube ich, in, in ihrer Historie natürlich. Und der wird auch sehr krass zelebriert ähm, mit ähm, mit wie soll man sagen Präsentationen vom vom Heer und allem drum und dran. Also das ist ein Nationalfeiertag und die haben dort bei M1 halt so einen wie soll man so ein Setup gebaut. Der deutsche Terminator kämpft gegen den russischen Spitznas. Und ich habe ihn halt besiegt, aber die Leute waren, obwohl es ihr Nationalfeiertag, total respektvoll. Es hat keiner geboot oder irgendwas. Also es war eine mega sympathische ähm, Atmosphäre einfach. Und dieser Respekt, der jemandem aus einem anderen Land entgegengebracht wird, es war, war halt einfach vorbildlich. Wie war das so in Russland, diese diese Phase? Also wie kam es dazu, dass du nach Russland bist? Ähm, ich, hab, ich war ungeschlagen bis... 9-0, glaube ich, oder 8-0. Und habe dann einen Krass. Kampf nach Punkten verloren äh, gegen den Dänen, Joachim Christensen. Und m ähm, 1 hat aber gesagt, dass ich den Titelkampf den Titelkampf direkt für den Halbschwergewichtstitel bekomme, weil ich halt diesen Score hatte, wenn ich den Kampf gegen Christensen gewinne. Ich habe diesen Kampf gegen Christensen ganz knapp verloren, aber in seiner Heimatstadt in Kopenhagen und M1 hat diesen Kampf auch gesehen gehabt und hat gesagt, ey, wir denken, dass du gewonnen hast, wir geben dir den Titelkampf trotzdem. <lacht> ja, und das Geile war halt, ich habe den Kampf verloren und war halt mega wütend auf mich selber. Mein mein Team war war zufrieden mit meiner Leistung. Wir haben gesagt, ey, du hast das gemacht, was du machen solltest. Ähm aber jetzt hast du halt nach Punkten verloren ist halt so also es war jetzt nicht so dass auf technischem level ich alles falsch gemacht habe in dem moment ich habe natürlich diesen zweifel übrig gelassen so dass die punktrichter überhaupt so entscheiden konnten ich bin immer jemand der eher den fehler bei sich selber sucht mhm. anstatt äh, zu sagen ah die punktrichter ey, hätte ich den gefinished hätten die Punktrichter gar keine Möglichkeit, den Kampf anders zu entscheiden. Also suche ich den Fehler natürlich bei mir, wieso konnte ich den nicht finishen? Zum Beispiel, beziehungsweise, wieso konnte konnte ich den Kampf nicht so dominant gestalten, dass keine Zweifel übrig bleiben und die den Kampf einfach für mich werten müssen. Und ich bin da halt Grumpy eine Woche durch äh, Kopenhagen gewandert, irgendwie hier, also ich war dann nach länger in Kopenhagen und dann hat mir mein Manager geschrieben, hat gesagt, hey, hin und her, du kriegst den Titelkampf bei M1 in St. Krass. Petersburg. Im, Was ging da ab in Frankfurt dann? Ja, das, war, das war halt richtig geil, weil es eine, eine direkte Möglichkeit. Du musst dir ja immer überlegen, du hast verloren und es ist ja ein Zustand, dieses Gefühl des Verlierens. Er ist natürlich Teil des Sports, aber dieses Gefühl des Verlierens ist ja ein Zustand, den du nicht ändern kannst, weil... Du musst warten bis zum nächsten Kampf. Und in der Regel vergehen drei, vier, fünf Monate bis zum nächsten du Kampf. Genau. Du trainierst Karte. und du läufst die ganze Zeit mit diesem Gefühl, ich habe verloren rum, bis du dann die Möglichkeit bekommst, das zu ändern. Aber ich hatte nach drei Wochen die Möglichkeit, das direkt zu ändern.
0: Du hast direkt nach drei Wochen den Kampf gemacht? drei Wochen habe
1: ich den Kampf gemacht. Alter,
0: ruhst ja. dich da überhaupt aus bis dann?
1: Ich habe äh, eineinhalb Wochen gar nicht trainiert und habe dann wieder trainiert eine Woche und dann bin ich nach Russland geflogen. Was? Genau. Ah. Ja, ja, genau, eineinhalb Wochen habe ich Pause gemacht. Ähm, und ja gut, ich hatte ja gerade ein Camp hinter mir. Ähm, also du lebst, schon, ne? ja, genau, du, du lebst ja weiter gesund, weißt du, ich meine, isst gesund, machst regenerative Einheiten in dem Sinn, aber ich habe jetzt kein Wettkampfcamp gemacht, meinte ich damit. Ich habe ganz normal jeden Tag meine Trainingsroutine abgerufen, aber es war jetzt nicht in dem Sinn, dass ich jetzt hardcore trainiert habe, drei, vier, fünf Stunden am Tag, weil ich halt gerade von dem Kampf kam. Und in dem Kampf natürlich auch keinen krassen Schaden genommen habe. Also ich habe jetzt nicht irgendwie einen Cut oder sowas gehabt, so dass ich genäht hätte werden müssen. Und deswegen war das schon fein. Und ich weiß noch, mit diesem Mindset, wo ich nach Russland gefahren bin, da war halt alles Scheiß drauf. Ich gehe dort rein und ich bringe den um da drin. Verstehst du? Ich meine, ich, ich will diesen Titel gewinnen. Fertig. Und es war halt Viktor Nemkov, vielleicht kennst du von Vadim äh, Nemkov von der Bellator ist Halbschwergewicht Champion nee. ähm, ist aus dem Fedor Team Fedor Emelianenko oh. und ähm, also die sie sind schon äh, Viktor Nemkov war glaube ich dreifacher World äh, äh, Combat Sambo Champion und also der hat viele Leute sehr dominant besiegt und war halt Champion etablierter Champion und ich bin halt als Ultra Underdog reingegangen und wir sind dahin geflogen Erste Runde, die ersten eine Minute, eineinhalb Minuten liefen richtig gut, bis ich geworfen worden bin. Und dann bin ich halt wirklich am Boden. Ich glaube, ich war in sieben oder acht Aufgabe gegriffen. Aber der konnte mich nicht finishen. Und daran ist er kaputt. Energie. Ja, und daran ist der kaputt gegangen. Der hatte mich in einem Armbar drin und hat halt fast meinen Arm gebrochen. Aber ich habe halt nicht getappt. Ich weiß noch, Christian hat mir erzählt, ey, ich habe diesen Kampf zu Hause auf dem Laptop angeschaut. Ich sehe, der bricht fast seinen Arm. Ich habe den Laptop zugemacht. Dann wollte Christian aber die anderen Kämpfe weiter schauen, macht den Laptop wieder auf und sieht Runde 3. Der Kampf geht weiter. Der scheint, den, der scheint diesen Armbar überlebt zu haben. Aber wie, was war mit dem Armbar? Wie, also wie bist also, du rausgekommen? Er hat so lange gezogen, aber er hat halt nicht genug Power gehabt, um meinen Arm zu brechen. Hast du dagegen ich, halt gehalten? Nicht können, dagegen oder? gehalten. Ich habe halt versucht, komplett zu entspannen und ähm, so eine Flexibilität in meiner Schulter zu schaffen. Und irgendwann war der Winkel so schlecht, dass ich in der Rotation rauskam aus dem Armbar, in der Triangle gelandet bin, dann war ich noch in der Guillotine drin und ähm, ich bin halt auf jeden Fall, ich habe diese ganzen Submission Attempts überlebt sozusagen, ohne tappen zu müssen oder schlafen zu gehen und dann hat er halt ultra viel Energie dort gelassen und dann habe ich halt so einen Dogfight draus gemacht. Ne? Clinchen, schwer auf ihm liegen, ekelhaft sein. Und ah, dann ich halt du hast gesagt, F du hast jetzt mehr Ausdauer, also Genau, und er ist den. halt kaputt gegangen da dran. Und ich habe halt in fünf Runden per Split-Decision, also geteilte Punktentscheidung, oh. in Russland als Underdog diesen Titel gewonnen. Crazy! Und, und so ist es halt entstanden. Und das war halt mega krass, weil ich habe damit gar nicht mehr gerechnet. Und ich habe auch bis zur Urteilsverkündung auch gar nicht damit gerechnet, dass ich Split überhaupt diesen hard. Kampf nach diesen ersten zwei Runden gewinnen kann. Dann wegen den Punktrichtern Champion-Bonus, ähm, einen Russe in äh, Russland, in St. Petersburg, das erste Mal dort gekämpft, als Underdog angetreten. Ja, und die haben mir halt den Sieg gegeben und es äh, war halt eine mega krasse Erfahrung. Ich weiß noch, als ob es gestern war.
0: Ey, wie, wie war das Feeling dann?
1: Weil ja, ich mein, du stehst ja dort und
0: rechts ja nicht, dass er deine Hand hebt. Genau.
1: Ja, ich war überwältigt. Das war krass. Ich weiß noch <lacht> ganz genau, als ob das gestern war. Das war krass einfach, da habe ich gar nicht gerechnet mit. Gar nicht. Also es war jenseits von meinem Vorstellungsvermögen. Und dann Champion von M1. Genau, von M1 gewesen, dann den Titel ein paar Mal verteidigt. und dann ähm, Wie war die erste Titelverteidigung? Die erste Titelverteidigung habe ich zweite Runde TKO gewonnen. Boah. Ähm, und... Dann habe ich einen Kampf gemacht. Äh, dann haben die gesagt, willst du Champion gegen Champion, wollten die machen. Gegen Schwergewicht? Ja, Halbschwergewicht gegen äh, Schwergewichtschampion. Dann habe ich <lacht> gegen Marcin Tibura gekämpft. Ähm... Ja, Massi Tibura war halt ein massives Heavyweight. Wie habt ihr das gemacht mit dem mit dem Gewicht? Habt ihr euch irgendwo getroffen? Nee, mit offen, dem Gewicht, offen. Oder? Also ich bin ein Heavyweight. Ich wiege normalerweise, ich habe da 105 Kilo, glaube ich, mich eingewogen. Jetzt wiege ich so um die 106, also so wie ich jetzt war ungefähr. Ich hatte so um die 10 bis 12 Kilo, um ins Halbschwergewicht zu kommen. Mhm. Ähm, bin aber zu leicht, um im Schwergewicht dauerhaft zu kämpfen. Weil durch den Bodenkampf hast du natürlich einen anderen Aspekt. Das ist nicht wie beim Kickboxen. Ähm, wenn jemand 15 Kilo mehr wiegt, also bis 120 Kilo geht die Klasse, das ist natürlich schon ein signifikanter Gewichtsunterschied. 15 Kilo. Was bis, war Tibura hat 119,8, glaube also ich. Also 120 geworden. war Heavyweight. Ja, genau, bis 120. Aber ist es nicht ein krasser Unterschied, diese 10 Kilo? 15 Kilo, 15. brutal. Bodenkampf, das merkst du. Wenn 115 Kilo ähm, deinen Rücken nehmen und die Body Triangle zumachen irgendwie. Und, ähm, das Aber wäre halt scheiß das für dich
0: gewesen, jetzt auf 120 zu gehen?
1: es ist nicht möglich. Du weißt selber, wie es ist. das ist nicht möglich. Mit diesem Trainingsvolumen, ja, ja, ja. also meine, selbst wenn ich jetzt so viel zunehmen wollte, es wäre nicht möglich einfach. Also ich, ich esse diese vier bis 6.000 Kalorien, ich trainiere schweres Hypertrophietraining, ich trainiere, ich halte meine Pausen jetzt in dieser Reha-Phase ein ähm, und ich bleibe immer mal meinem meinem Gewicht, 106, 105 bis 106 Kilo. Ey, krass. Und
0: dann, ähm, wenn du jetzt, wie und dann hast du gesagt, okay, du machst es und du wusstest, ey, du gehst nicht auf
1: 120, sondern du
0: bist bei 106. Du
1: hast ja schon ja, genau, einen 100, Nachteil. Ja, genau, 105. Ja gut, Nachteil würde ich nicht sagen. Mit meinen Fertigkeiten natürlich, in dieser Konstitution von dem Körper, ist, ist es natürlich, meine Kondition spielt mir in die Karten, meine Expertise, wie ich mich mit diesem Gewicht bewege, spielt mir natürlich in die Karten. Wenn du jetzt auf einmal irgendwie fünf bis zehn Kilo zunimmst, es ist ja ganz anders. Du weißt ja, deine Dynamik verändert sich, ja, deine du, du bist ja gar nicht gewohnt, mit, genau. mit, mit so einem Körper Genau, das ist ja, ich meine, es ist fast zehn Prozent mehr deines Körpergewichts. Dafür ist diese Konstitution deines Körpers ja gar nicht, ja, das ist genetisch gar nicht vorgesehen. Das ja, so auf dem Papier besser, wenn echt scheiße. Genau, genau. Es, es würde halt nur diese Zahl nach oben treiben und dich schwerer machen, aber das heißt nicht, dass du dieses Gewicht gut bewegen kannst. Deswegen macht es eigentlich mehr Sinn manchmal, ein bisschen leichter zu sein, Vielleicht 104, 105 zu wiegen, anstatt dann äh, auf Teufel komm raus mehr zu wiegen, um einfach in dieser Schwergewichtsklasse das gleiche Gewicht auf die Waage zu bringen wie dein Gegner. Was war dann so dein Gameplan, als du da reingegangen bist? Mein Gameplan sollte eigentlich sein, ihn müde zu machen, ihn zu grinden. Der hat mich dann gerungen direkt, hat meinen Rücken genommen in der ersten Runde ähm, und... Ja, erste Runde habe ich verloren, konnte dann so in den letzten 30 oder 40 Sekunden ähm, ihn von meinem Rücken, also dass ich in seiner Guard war, mhm. konnte dann mit Ground and Pound punkten, zweite Runde habe ich auch verloren, oh. ähm, zweite Runde hat er mich geworfen und damit ich nicht in eine schlechtere Position komme, hat meine Ecke zu mir gesagt, ey, bleib auf dem Rücken liegen und äh, behalte ihn einfach in einer so dass er nicht passieren kann. Also, dass die Beine sozusagen seinen Körper kontrollieren. Und in der dritten Runde war er dann richtig platt von dieser ganzen Ringerei. Und das hat dazu geführt, dass ich ihm in der dritten Runde die Nase gebrochen habe und ähm, dann der Kampf äh, durch einen Doctor-Stoppage beendet worden ist. Wie, ich mit ihn ein bisschen einem Dab, oder? Nee, mit einem Uppercut und mit einem Knie. Also, am Cage habe ich ihn gepinnt gehabt, äh, beziehungsweise am Rage. Äh, M1 war ja früher in den Oktagon, mhm. aber mit Ringseilen und unten dann sozusagen so viel Cage. Deswegen hieß es Rage, wegen Ring und Cage. Krass. Also es war so ein Hybrid da draus. Und es war halt geil für die Zuschauer, weil du warst irgendwie gefühlt näher dran, hattest diese Ringseile, aber... Konntest besser reingucken. Konntest besser reingucken, genau, aber du hattest trotzdem dieses ein bisschen, diesen Schutz für den Kämpfer, dass wenn er am Boden liegt, dass er nicht aus dem, aus dem Ring rausfallen kann, weil halt unten mit Maschendrahtzaun zugemacht ist, als Cage dann. Wie Hast du gemerkt, dass du in die Nase gebrochen hast? Ich habe gemerkt, dass dieses Knie richtig sauber war und <lacht> ähm, gut getroffen hat. Ich meine, oft denkt man ja, okay, wenn ich jetzt so ein hartes Knie mit Gewalt gebe, das hat einen krasseren Impact, aber manchmal ist es einfach diese Schnellkraft, wenn du einfach reagierst in dem Moment, das, was richtig Schaden generiert, weil man halt auch dieses richtige Timing hat und ähm, ich habe gemerkt, ich, ich habe den getroffen gehabt, dann wurde der Kampf unterbrochen, ich habe noch gar nicht wahrgenommen in dem Moment, dass er halt eine gebrochene Nase hat und dann hat der Referee halt abgebrochen und ich habe es halt gewonnen. Aber den wie, Kampf. wie
0: war das, also du
1: hast ihn mit dem Knie... Ja, mit dem Knie habe ich ihn die Nase gebrochen eigentlich und dann kam Uppercut hinterher und dann hat der Referee halt gesehen, dass er wackelt mhm. und hat gesehen, okay, der blutet krass, plus die Nase ist äh, demoliert oh. und hat halt unterbrochen, um sozusagen Erstversorgung von äh, von dem Nasenbein oder sich das anzuschauen und dann hat er den Kampf abgebrochen. Aber war dann alles doch gut mit dem später? Ja, der war super cool. Mhm. So, Marcin Tibura war sehr sportlich mhm. und hat auch gesagt, ey, hat sich äh, hat gratuliert und alles also richtig cooler Sportsmann und er war ungeschlagen bis zu diesem Zeitpunkt also er hatte eine Null dran und ich war halt der erste der ihn besiegt hat und ich glaube er war in das hat mich in den Heavyweight Rankings glaube ich auch auf Nummer 18 oder Nummer 19 in der Weltrangliste gibt es so eine Liste mit hat. UFC ja, gibt, und, genau, und allem es gibt äh, Fight Metrics und das war halt das höchste Scoring was ich sozusagen je hatte also Nummer 19 war ich dann auf der Weltrangliste glaube ich wenn ich mich richtig erinnere irgend sowas in den Top 20 glaube ich hat sich
0: dann, haben sich dann noch andere Verbände dann bei dir gemeldet oder war dann das die nee, UFC das oder war, so, Wie oder? gesagt,
1: mit M1 war das. Mit M1 war damals, wir waren sehr zufrieden dort. Das war sehr prestigeträchtig, eine geile Organisation und es war einfach eine gute Zeit. Also Wir haben da gar nicht drüber nachgedacht, dass wir irgendwo anders hingehen.
0: Krass. Ich meine, das ist ja auch sehr krass. Aber ich, ich, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, immer mal ein neues ausprobieren. Ne? Ja, ja, aber
1: nee, nee, das war, also wie gesagt, das war genau mein Ding und es war genau nach meinem Geschmack dort. Und ähm, ja, Daniel Weichel ähm, war ja auch dort, hat auch dort gekämpft. Ähm, ist, also davor, ist dann zu Bellator gegangen, aber das war halt krass einfach, was Daniel dort für eine Legacy sozusagen hatte. Also jeder kannte Daniel Weichel. Und, ähm, das war halt einfach krass, was du für einen Stellenwert dort hattest, sportlich gesehen. Weil die Russen halt wirklich Kampfsport verrückt sind. Also Eishockey und Kampfsport ist dort <lacht> so gestellt wie bei uns Fußball, musst du dir vorstellen. Yeah. Die lieben das. Aber jegliche Art von Kampfsport. Judo, Ringen, Combat Sambo, Sambo und MMA. Das sind so die Dinger, die dort eigentlich ständig ausgestrahlt werden. Auf Russia 2. Genau. You know. Ey, crazy. Und dann hast du zwei Titel von. Genau. Halbschwergewicht und Schwergewicht. Das, ja, das ist ja, das ja wirklich Legend-Shit, ne? Ja, das war, das war halt zu diesem Zeitpunkt war das halt mega krass, weil das gab es halt in der UFC. Ich weiß gar nicht, ob das zu diesem Zeitpunkt... Der erste, glaube ich, der zwei Titel in der UFC vereinigt hat, war Conor McGregor in 66 und ja, 70. Ich weiß es nicht. Ich weiß, ich hatte genau. GSP oder Anderson Silva, kann es sein, dass einer von denen vielleicht auch zwei hatte? GSP hat... Ähm, der Welterweight hatte der? Genau, Welterweight. Äh, ich weiß nicht, ob der Middleweight hatte nicht. Mittelgewicht oder? hat er auch geholt gegen Michael Bisping. Okay, aber hatte der die gleichzeitig? Ich weiß es nicht. Aber also Conor hatte die gleichzeitig, same. Conor hatte die gleichzeitig ich weiß es nicht mehr genau. Ich kann es nicht mehr sagen. Ich weiß noch, dass er M1 BJ gewonnen Penn, glaube ich nicht.
0: Der hatte Lightweight. Genau. Weiß, der hat hatte nicht
1: welterweight noch. Der hat gegen GSP auch gekämpft, aber der mhm. hat ihn auf Schnauze bekommen, glaube ich. Ich kann es gar nicht mehr sagen, wie diese Kämpfe ausgegangen sind. Ich weiß es auch nicht mehr. Das ist es alles. ist so eine, ein Volumen an Kämpfen, was ich absorbiert habe und äh, <lacht> konsumiert habe und mir angeschaut habe. dass es Manchmal erinnere ich mich nicht mehr ganz genau, wer wie das gewonnen hat. Du, ich,
0: dir. Ich, ich Ich vergesse schon viel schneller. <lacht> <lacht> aber... Also, was, was ging dann ab? Ich meine, wie viele Kämpfe hattest du dann auf dem Buckel, als du Double, Double Champ warst?
1: Ich müsste lügen. Ich, 13, 13, 1 oder sowas. 13, das ist ja schon 1, crazy. 13, 1, ja. 13, 14, 1.
0: Wie war das dann für dich so, war das dann kurz eine Frage für dich, Oh,
1: probierst du Heavyweight weiter aus? Oder? Nee, gar nicht, gar nicht. Halbschwergewicht war immer meine Gewichtsklasse und da wollte ich auch bleiben. Weil ähm, mein Team hat mir natürlich gesagt, unabhängig davon, dass du jetzt gewonnen hast, ich hatte ja nicht gut gekämpft, weil ich hatte diesen, ich habe ihn zwar gefinisht, der Finish war schön, aber in dem Moment, ist der Rest des Kampfes ist ja nicht so abgelaufen, wie du es geplant hast. Mhm, mhm. Ähm, und das hat, wir haben von vornherein gesagt, ey, wir werden nicht ins Schwergewicht gehen, sondern wir werden nur im Halbschwergewicht kämpfen.
0: Hast du ihn dann vakant gelassen oder hast genau, du. Genau,
1: genau. Also wie gesagt, das war aber vorher schon kommuniziert, dass wir nicht im Schwergewicht kämpfen wollen. Also, das musst du ja zwei Titel gleichzeitig verteidigen auch. Was natürlich eine höhere Frequenz mit sich bringt, aber das ist schon ein krasser Spagat immer. Ja, ähm, auch Gewichtstechnisch. Gewichtstechnisch, genau. Gewichtstechnisch. Ähm, wie bereitest du dich vor, wie gestaltest du dein Training und und und. Und ähm, und dann habe ich den zweiten Kampf gegen Nemkov gemacht. Den habe ich leider durch Split-Decision verloren.
0: Ah, den, wo du den Genau, wo Halbfängig ich den Titel damals ist. abgenommen
1: habe. Split-Decision, ab, also einmal Split-Decision gewonnen, einmal Split-Decision verloren. Und die haben halt eine Story daraus aufgebaut gehabt. Weil die haben gesagt, ey, erster Hinkampf, der Deutsche kam und hat den äh, Titel genommen von dem Russen in dem Füße Moment. Und, und ja, und ähm, dann kam natürlich dadurch der zweite Kampf zustande. Den habe ich verloren, das Split Decision. Und dann habe ich ein oder zwei Kämpfe gemacht, die gewonnen und habe dann wieder für den Halbschwergewichtstitel gekämpft gegen den Tschetschenen Yusupov, Rashid Yusupov war das. Und gegen Yusupov habe ich verloren durch Dr. Stoppage. Was Weil, passiert? Ja, Rechtsausleger. Rechtsausleger, ah. und der hat sehr klug gekämpft. Der war so mein Kryptonit, würde ich sagen. Sehr flink auf den Beinen, schnelle Hände, Rechtsausleger, und der hat halt mein Auge so demoliert hier, also ich hatte keine Ahnung, 40 Stiche oder sowas. Was? Insgesamt, also ich war wirklich filetiert, kam ich zurück. Der hat es halt sehr gut gemacht, sehr, sehr diszipliniert und klug gekämpft, und hat halt dieses Dr. Stoppage damals äh, kreiert, und so habe ich den äh, Titel ähm, nicht zurückgewinnen können, er war Titelhalter, er hat Nemkov besiegt gehabt damals. Und genau, das war mein Titelkampf damals. Krass, aber wie, wie was, was hat der mit dir gemacht, dass du 40 Stiche über dem Auge gebraucht hast? Puh, das ist halt einfach aufgegangen. Ich meine, du musst dir vorstellen, vier Unzen Handschuhe, wenn du einmal einen Cut geöffnet hast. Und. Ähm der Rechtsausleger rauchen. kommt halt einfach über diese Außenbahn, über deine Führhand. Das heißt, er zirkelt immer in Richtung Führhand rüber und kommt halt mit seinem Jab nonstop hier. Also ich und meine, der ist ja gewohnt, gegen Linksausleger genau, zu kämpfen. Genau, also der kämpft ja ständig. Du hast ja tendenziell immer mehr Sparingspartner, die Linksausleger sind, als Rechtsausleger. Und dadurch ist es natürlich härter, für einen Linksausleger gegen einen Rechtsausleger zu kämpfen. Und für einen Rechtsausleger ist es einfacher, gegen den Linksausleger zu kämpfen, als gegen einen Rechtsausleger. <lacht> Rechtsausleger gegen Rechtsausleger ja. ist dann aber das Allerviertes. Ist. Ist, ist auch, genau, ist auch schwierig. Also für dieses ist es ja selber schwierig, ähm, dann dieses Game zu etablieren, weil auch natürlich mehr Linksausleger tendenziell als Sparingspartner vorhanden sind.
0: Witzig, das stell dir vor, du erziehst
1: dich da um und bringst dir das andersrum bei. Ja, also, es gibt ja, es gibt genügend Leute, die Verletzungen hatten. Zum Beispiel, deren Schienbein links vorne kaputt ist, die nicht mehr so viel blocken können, die dann Rechtsausleger geworden sind. Also, Krass. Ja. Funktioniert es dann gut? Also, es gibt natürlich Leute, Athleten, die auch beide Auslagen kämpfen, ist gar nicht so selten, und die regelmäßig wechseln, und du hast natürlich immer... War das muss Kopfstick sein. Ja, aber das ist das ist geil, weil das halt sehr verwirrend ist und so haben, ja, ist ja auch visuell ein hoher Anspruch in dem Moment, jedes Mal, wenn du jemanden abschneidest durch einen Auslagenwechsel, also wenn du Raum kontrollieren möchtest, dass du einen Step zur Seite machst, die Auslage wieder wechselst. Und das ist ja auch etwas, worauf der Gegner immer reagieren muss in dem Moment. Deswegen ist das schon sehr geil, wenn du beide Auslagen beherrschst.
0: Krass, flexibel wechseln zu
1: können, genau. muss ja verwirrend
0: ohne Ende sein. Ja. Ähm, wie ist es zum Beispiel, gibt es ja immer diese Mythen jetzt zum Beispiel hier, so der Tschetschene kämpft als Kind mit dem Bär und so. Wie mhm. wie wie war das für dich jetzt, also da mal das erste Mal gegen den Tschetschenen da zu kämpfen? Weil das ist ja schon, die haben das ja auch nochmal also gefühlt im Blut, da gibt es noch viel Mythos drumherum und so, das ist ja echt.
1: Äh naja gut, am Ende des Tages kochen alle mit Wasser, ja? aber es ist natürlich. Ähm, ein Land, was von Krieg gezeichnet ist. Und ich glaube, das haben die natürlich auch in ihrer Mentalität verinnerlicht in dem Moment. Das sind schon sehr gute Kämpfer. Und ähm, ich denke, dass vor allem die Art und Weise, wie sie aufwachsen, das heißt sehr naturverbunden, ähm, äh, wenig Materialismus, down to earth einfach, verbunden mit der Natur, dass es natürlich perfekte Voraussetzungen sind, ähm, einfach um sich auf so etwas wie Kämpfen zu fokussieren oder seine ganze Energie in sowas zu kanalisieren. Ich meine, wenn du irgendwo im Kaukasus in den Bergen lebst, hast du wahrscheinlich nicht so viel Zeit für Ablenkung. Und dann natürlich auch immer dieser Teamgedanke. Das sind ja meistens relativ große Teams, die zusammen Ringen trainieren. Ja, oder sehr so. familiär und so. Genau, sehr familiär. Das ist schon schon faszinierend. Auf da gibt es alles oder
0: nichts. Sport genau, genau, oder
1: genau. Plus ähm, der Kampfsport und das Geld, äh, was bei einer sehr guten Karriere winkt, ist natürlich auch lukrativ und bietet natürlich nochmal eine, eine ganz andere Möglichkeiten in dem Moment. Als Beispiel, was ich sehr interessant fand, ich habe dann später mitbekommen, dass Yusupov dafür, dass er mich besiegt hat, ähm, ein äh, Mercedes, glaube ich, von der Gemeinde bekommen hat. 80.000 Euro oder 70.000 Euro ungefähr oder Dollar umgerechnet. Also dieser Vergleich, wenn jemand ähm, für dieses Dorf bzw. für die Stadt dort so eine Errungenschaft ähm, durch sportlichen Erfolg schafft, ähm, dass er von dieser Community einfach was zurückbekommt. Also, das wäre fett, hätten das wir das, das auch. Das müsstest du dir überlegen. Schau mal, wenn du jetzt zu Olympia gehst als Ringer zum Beispiel, ich wähle jetzt dieses Beispiel, weil mein äh, Ringer-Trainer Sabah halt potenzieller Olympionik war, äh, die Europameisterschaft gewonnen hatte, aber halt nie diese Aufmerksamkeit bekommen hat von seinem Land. Ich meine, wenn wir im Iran, nehmen wir den Iran, okay? Der Iran, äh, Ringen ist dort, hat einen krassen Stellenwert einfach. Ist ein Nationalsport und und. Die kriegen ganze Wohnungen oder Häuser, wenn die eine Medaille gewinnen oder eine krasse Performance abliefern in dem Moment. Und ähm, also Einfach um nochmal zu verdeutlichen, was für einen Stellenwert und was für eine Hero-Rolle die, die Athleten dort haben und wie das sozusagen am Ende vom Staat bzw. von der Stadt, in der du lebst, honoriert wird. Finde ich mega
0: interessant. Ich finde es auch voll geil. Ich meine, du musst ja auch überlegen, so eine Sportlerkarriere, was, was ich halt schade finde, ist klar, du kannst jetzt kommen und sagen, ja, ja das ist... Kapitalismus und wenn viele Leute Fußball gucken und wenige halt das, dann ist es halt so und dann soll man nicht rumheulen, aber ich finde halt, das ist ja auch immer so ein Henne-Ei-Problem. Also Manche Sachen, also viele Leute haben UFC nicht geguckt oder MMA oder oder jetzt gut M1 was anderes, weil dort ist nochmal die kulturelle Ding da, aber wenn jetzt beispielsweise du dich dafür entscheidest, das zu machen dein Leben lang und dann, keine Ahnung, hast du da 800 Euro, 2000 Euro, selbst 10.000 Euro Kämpfe, das ist ja nichts, was du für wo du dein Leben lang leben kannst von, Nein. sondern das geht erstmal auf Vorbereitung drauf und dann, keine Ahnung, vielleicht verletzt du dich, vielleicht dies und das und dann stellst du dir vor, du bist einer der vielleicht krassesten, warst Top 20 der Welt und dann ist irgendwann die Karriere vorbei und, und dann, dann, hast du ist, dann hast du nichts. <lacht> So sehr undankbar, wenn es dir überlegst, ja. aber du warst, verstehst du, du hast jetzt nicht weniger trainiert als ein Fußballspieler, der nicht, vielleicht sogar zweitklassig gespielt hat. Aber das
1: wusstest du vorher. Das ist das Erste, was mein Manager zu mir gesagt hat, an dieses Schlegel. Der hat gesagt, dir, dir muss klar sein, dass du mit diesem Sport kein Millionär wirst. Und ich so, das ist mir klar. Das spüre ich ja jeden Tag mhm. in dem Sinn. Verstehst du, wenn ich auf ein Bankkonto schaue, die Performance und die Leistung, die du abrufst und den Zeitinvest, den du hast. Das ist aber ich, ein Million Dollar in anderen Sachen. Ja, genau. Ja, natürlich. Deine Erfüllung, wie du dich fühlst. Du machst jeden Tag das, wofür du brennst, was du liebst. Das ist wieder etwas, was dir natürlich eine gewisse Art von Reichtum gibt, weil du eine Erfüllung hast. Also du hast etwas. Ich meine, was hilft es dir, wenn dein Bankkonto voll ist, aber du täglich surrounded bist bei Leuten, mit denen du dich identifizieren kannst, Sachen nachgehen musst und Tätigkeiten nachgehst, auf die du eigentlich keine Lust hast und ähm, du einfach komplett nicht von dem erfüllt bist. Da bringt dir... Alles Geld der Welt nichts, weil es dir einfach diese Essenz von Glück nicht bringt. True, aber ich zum Beispiel
0: denke mir, also ich persönlich fände es zum Beispiel cool, wenn das Land, aus dem ich komme, wenn wir jetzt bei diesem Iran-Beispiel sind mit 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 ähm, was war es Ring, mhm. wenn jetzt zum Beispiel dort jemand eine Medaille holt oder du beispielsweise einen Doppeltitel in Russland, dann fände ich schon cool, wenn dann also halt der Staat kommt und sagt so yo ey hier Rente. Was
1: ich interessant finde, ja? Auswirkungen von Social Media auf äh, auf Wahrnehmung und auf die Entwicklung von Jugend. Das finde ich mega Schieß interessant, los. ja. Also ich habe diese Beobachtung einfach gemacht, auch durch die Ernährungsberatung, dass viele Menschen so ein komplett falsches Ideal verfolgen. Ja, durch ähm, Menschen verstehen zwar, Bilder sind bearbeitet, es ist gegradet, hin und Klassische her. Chirurg. Genau, es ist alles bearbeitet, ähm, es wird gezielt für Social Media in Szene gesetzt in dem Moment und es hat nichts mit dem Ideal zu tun. Trotzdem chasen sie dieses äh, dieses Ideal, was sie auf diesem Bild sehen, obwohl sie es wissen. Jeder weiß es und das finde ich äh, ey, das finde ich so ein krasses Phänomen einfach, weil ist so eine Illusion zu genau es ist eine Illusion. Es ist eine Illusion. Es hat nichts mit der Realität zu tun und ähm, dass Menschen versuchen, es Realität werden zu lassen, obwohl es auf natürlichem Weg fast gar nicht möglich ist, weil es halt einfach fingiert ist in dem Moment, digital fingiert. Da gibt es jetzt auch zum Beispiel so, also
0: es gibt zwei interessante Sachen, die ich vielleicht dazu zu sagen habe. Das erste ist, es gibt so Studien, wo plastische Chirurgen festgestellt haben, dass seit seitdem Selfies quasi normal sind, also es die gibt, dass die Häufigkeit an plastischen OPs zugenommen hat, weil Leute so eine ähm, der Grund dafür ist, dass die so eine verschobene Wahrnehmung haben, ja. wie sie ihr Gesicht selber sehen, weil sie sonst immer in so perfekten, also bei anderen Frauen zum Beispiel, in so perfekten Winkeln genau. aus der Selfie-Kamera sehen. Und dass sie sozusagen das gar nicht zusammenpassen mit dem, wie sie sich selber wahrnehmen im Spiegel ja. oder auf dem Handy und es dann so umoperiert haben wollen, dass es halt besser aussieht ist auf Kamera. Verrückt. Das ist eine Sache. Die zweite Sache ist, ähm, ich habe gehört, dass ähm, jetzt, ich weiß nicht, welche Regierung das war, das fand ich eigentlich politisch sehr interessant, dass man ähm, jetzt versuchen möchte, äh, es im, in, in, im Gespräch ist, ob man Bilder kennzeichnen muss, wo zum Beispiel plastische OPs stattgefunden haben, die stark bearbeitet sind und so weiter, um diese, F weil das kommt ja häufig in so einem Kontext, jetzt angenommen, das ist jetzt eine Gesichtscreme mhm. oder so, da kommt jetzt eine Frau, die ist jetzt... Plastische OPs gehabt, hat aufgespritzte Lippen und so, aber das sagt die ja nicht. Mhm. Sondern es ist dann so, ich bin schön. So ein bisschen wie der Bodybuilder, der Steroide benutzt, aber dann Werbung für Supplements ja. macht. So ist es dort, Die ist dann halt operiert und zeigt dann halt alles schön, wie sie da toll aussieht, ist alles bearbeitet oh. und so weiter, dass man all das kennzeichnen muss, damit man nicht unterschwellig quasi sich... Zum Beispiel operiertes Gesicht hat und alles bearbeitet hat und dann ein Werbung für ein Schönheitsprodukt macht. Ja, also das ist auch, finde ich, auch ein
1: interessanter Ansatz. Auf jeden Fall. Aber ich glaube, 90 Prozent der Menschen verstehen doch in dem Moment, dass ähm, das, was sie dort sehen, immer bearbeitet ist. Ich meine, ja, aber du verbringst glaube ich so acht Stunden oder so gefühlt, also der
0: Durchschnitt irgendwie sechs bis acht Stunden am Handy pro Tag. Ich weiß nicht, ob du das hattest während Corona, dass wenn man viel Zeit am Handy verbringt, dass man so diese Grenzen zwischen Realität und digital so voll verschwimmen.
1: Nee, zum Glück nicht. Weil du bist ja wahrscheinlich so ein richtiger <lacht> Naturmensch. Ich bin Naturmensch, genau. Und ich versuche auch meine Bildschirmzeit wirklich immer zu reduzieren. Das heißt, ich bin die meiste Zeit im Flugmodus. Mhm. Ähm, ich mache zu gewissen Zeiten... Ähm, Verlasse ich den Flugmodus, um dann halt zu arbeiten. Für mich ist, für mich ist das Handy einfach ein Arbeitsmittel in dem du Moment. Du bist nicht permanent verbunden. Genau. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Ich will nicht permanent verbunden sein. Und ich möchte auch nicht, egal wo ich bin und warte, ständig auf mein Handy schauen, weil es es hat halt einfach Auswirkungen. Es hat auf alles Auswirkungen. Dein, dein Gehirn ist halt einfach ähm, massiv überlastet davon. Ja. Von diesem ganzen Input, den du wahrnimmst. Ich meine, diese Sequenz an Bildern. Wenn du die Leute fragst, okay, du hast heute tausend Bilder und Videos angeschaut, an was erinnerst du dich? An, an was nichts. erinnern sich? An nichts. nichts. Vielleicht zwei bis drei signifikante Videos, die sie wirklich in dem Moment ähm, mit so einem Oha-Effekt äh, wahrgenommen haben. Und du sprichst mir aus der Seele, das Alter. Das war es einfach. Und das war's. Und ich meine, es hat ja nicht nur auf dein Gehirn, es hat auf deine Haltung, auf alles. Auf deine Augen.
0: Deine Augen entspannen ja erst zum Beispiel, wenn du weit weg guckst. Genau. Dein Nacken ist gefickt, wenn du die ganze Zeit so hier deine Bowlingkugel noch mit dem Hebel hast. Genau. Deine Bandscheiben im Nacken werden es dir auf jeden Fall nicht danken. Ähm, und dann hast du
1: auch noch, was machst du in der Zeit? Du bewegst dich nicht. Genau. Genau. Also zum Beispiel für mich ist immer super interessant, was ich sehr gerne mache, ist die Sonne zu beobachten. Das heißt Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und das ist ja genau der Effekt, der eigentlich von der Natur konzipiert ist. Huberman hat sich damit ganz viel beschäftigt. Licht und Hormone ja? halt. Genau, was Licht und Hormone machen und das Verfolgen von unserer Umgebung in der Weite und das ist ja sozusagen ein regenerativer Prozess, der für dein Gehirn stattfindet in dem Moment. Und das Handy ist ja genau der Gegenteil da, das Gegenteil davon. Ja, das äh, macht dein. Jeder kennt das. Eine Stunde an diesem Ding, also von TikTok ganz zu schweigen oder so. Aber warst du mal auf ist, TikTok? Ich ich habe tatsächlich sogar einen TikTok-Account, ähm, aber ich konsumiere TikTok überhaupt nicht. Hast du mal probiert? So hast du einmal was einmal in so einem
0: schwarzen Loch von TikTok so zwei Stunden? lang? Nee. Nie, Boah, da würde mich mal so dein Gefühl interessieren. Aber ich das weiß, dass,
1: dass, ich glaube, zwei oder drei Videos musst du ja noch schauen, bis du diese App komplett verlassen kannst, richtig? Da werden ja immer nochmal neue vorgeschlagen, oder? Werden ja immer neue geladen und so, aber genau. also verlassen kannst du, klar. Nein, verlassen kannst du, aber es läuft dann ja nochmal ein Video und dann verlässt du und dann bist du draußen. Also außer also du schließt die App extern, glaube ich, oder? Wie war das nochmal? Weiß ich gar nicht. Ich habe da irgendwann was drüber gelesen, ist vielleicht aber auch schon ein bisschen her. Das weiß ich nicht. Genau, aber es ist gar nicht mein Medium. Es interessiert mich wirklich, gar nicht und es ist mir viel zu schnell und es sind mir viel zu viele Reize und wenn ich mich mit Content-Creatern unterhalte, die TikTok-Videos konzipieren, die sagen, ja, hier müssen wir noch einen visuellen Effekt reinmachen und da müssen wir noch ähm, einen Audio-Effekt reinmachen, damit das TikTok-geprägte Gehirn des Konsumenten am Ende des Tages auf gar keinen Fall die Aufmerksamkeit verliert, weil die Aufmerksamkeitsspanne ist so kurz inzwischen, dass wir so viele Reize setzen müssen. Es ist wie so ein Nadelkissen, ähm, wo ständig drauf eingehämmert wird, irgendwie noch eine Nadel reingerammt wird, damit am Ende dann <lacht> dieses Video so lang wie möglich geschaut wird und sozusagen diese Essenz von dem Video vermittelt wird. Und es ist komplett es ist total verrückt einfach. Ich finde es
0: auf der einen Seite, finde ich es übel faszinierend, wie ja. die so in einer Minute so 150 Edits haben. Also mhm. so da ein Video rein, da ein Schnitt, da nochmal das. Und es ist ja schon wie so eine Komprimierung so nach dem Motto, wie viel Daten kann ich maximal in 60 Sekunden packen? Mhm. Weil du hast eine Stimme, dann hast du Bilder oben drauf, dann hast du Videos, die zwischengeschnitten werden und so. Das ist schon krass. Mhm. Also so vom von so der Spitze an Informationen, die man machen kannst. Und ich glaube, so 10, 15 Minuten, darauf können sehr inspirierend sein, wenn du guten Content bekommst. Mhm. Weil das, du dich dort treiben lassen kannst und dann kann sein, dass, keine Ahnung, jetzt du hast Huberman angesprochen, jetzt wird dir zum Beispiel ein super geiler Ausschnitt von Huberman gezeigt, zum Beispiel, wo er ja irgendwas Interessantes anspricht, worüber du dir vielleicht sogar Gedanken gemacht hast äh, in der letzten Zeit. Und dann sagst du, oh, geil, ich gehe jetzt von hier auf den Podcast. Mhm. So, ne, du wurdest inspiriert durch diese Absolut. richtig gute Juicy Minute. Aber ey, nach 15 Minuten, wenn du dann noch weißt, die letzten 15, 20, 30 Sachen, die du geguckt hast, weißt du nicht mehr. Und wenn du dann nicht mehr den Absprung findest, dann ist es ja nur noch passives Konsumieren. Mhm. Und das ist halt so das Ding. Also auf der einen Seite finde ich es faszinierend, so als Inspirationstool und so Suchen nach Dingen. So mhm. Weißt du, ich meine? Wie so ein interaktives Thumbnail. Aber ich will danach immer wieder schnell auf etwas kommen, wo ich diese kurze Inspiration oder dieses kurze, coole Gefühl, so etwas Cooles entdeckt zu haben, yeah in was reinwerfe so wo ich da gehe ich jetzt aber rein das gucke ich mir jetzt an und wenn du das nicht machst und dann passiv irgendwie zwei drei Stunden da drauf kleben bleibst oh mein Gott
1: Alter ich glaube das ist auf jeden Fall ich, will nicht ich weiß wissen, nicht ob ich die diesen Jugend Effekt Gesundes erleben ist. will Hä? ich weiß nicht ob ich diesen Effekt erleben will diese zwei drei Stunden schwarze Loch ja. auf TikTok ja. ey das
0: ist das ist auch crazy, ne? Und du musst ja auch überlegen, was da so durch deinen Kopf abgeht. Jetzt stell dir vor, du bist da irgendwie so ein zwölfjähriger Junge oder dreizehnjähriger Junge, wo dann noch anfangen, irgendwie so Frauenbrüste reinzuwackeln und so, so, weißt du, super schöne Frauen sich dann noch so halt sexualisiert zeigen. Ey, das, 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 also, das
1: ist so süchtig machend aus, aus 300 Perspektiven. Ja, das ist krass auf jeden Fall. Also, ich bin froh, dass ich ohne Smartphone aufgewachsen bin. Ich habe 2012 mein erstes Smartphone gekauft. Ich auch. Ja. Und <lacht> Aber ich war da, glaube ich, 17. Ja, nee, ich war da tatsächlich dann 23, 22, ja, genau. Aber ich weiß auf jeden Fall, ich spüre, wenn ich zu viel mit dem Smartphone an einem Tag verbringe, es stresst mich einfach. Und ähm, ich arbeite halt immer daran, meine Bildschirmzeit zu verringern und möglichst effektiv zu arbeiten, damit ich nicht so viel Zeit vor diesem Display verbringen muss.
0: Ja, ich glaube, das, das ist echt ähm, interessant, was du gerade sagst. Ich äh, hatte das auch, nachdem ich mit Fritz Meinecke da meinen Podcast gemacht habe, haben wir auch viel darüber geredet. Das hat mich auch voll abgefragt. hat mir auch so gesagt: Ey, er hat einfach aus allem, was äh, Push ist Pull gemacht. Seitdem habe ich keine Benachrichtigung auf meinem Handy. Ich lebe, mhm. ich schlafe wie ein Baby. Ich leb, also, es so ist voll geil, genau. weil es mich
1: so nicht mehr rausreißen kann. Keine Benachrichtigungen mehr einfach. Habe ich bei WhatsApp, es gibt keine blauen Haken, gar nichts. Nichts, In nichts, genau. alles Alles ist aus. Ich habe keine Notifications an, es gibt gar nichts und meistens bin ich im Flugmodus. Ey, das ist Legend, Alter. Das
0: ist richtig, richtig gut. Weil ich denke mir, wenn du jetzt zum Beispiel,
1: also das, das interruptet dein Leben halt richtig ja. krass. Also und ich glaube, dass die beste Möglichkeit zu kommunizieren auf geschäftlicher Ebene, die E-Mail ist einfach. Du bekommst eine E-Mail, Du willst einmal am Tag. Für eine schnelle Kommunikation ist natürlich was anderes. Wenn du im Kreativbereich bist, ist natürlich WhatsApp ab und zu gut. Ja, aber du wirst doch nicht jedem schreiben, hey, wie geht's dir? Genau, nein, natürlich, das sowieso nicht. Ich meine jetzt mit... mit. Ich, was du sagst, ja. Ja, also mit, mit Fakten, die wichtig sind für einen Progress in dem Moment. Ich meine, wenn ein Designer an irgendeinem Produkt von dir sitzt äh, oder ein Media-Creator und eine Rücksprache halten muss und du beantwortest das Ganze einmal am Tag, dann wird natürlich der Abschluss... Von dem Ganzen äh, krass nach hinten auch so zögert. Aber ähm, ansonsten bin ich auf jeden Fall Fan von dieser altmodischen, altmodischen E-Mail. Ähm, weil ich denke, das ist einfach am angenehmsten, damit äh, zu kommen. Äh, du hast ja. auch andere Antwortzeiten. Also genau, zum genau. Beispiel auf
0: WhatsApp erwartet ja jeder irgendwie von dir gefühlt also sofort eine Antwort. Ich denke mir so, Digga, Alter. Hä, chill mal. Ja. So, ich bin auch, ich habe auch keinen Bock, die ganze Zeit auf WhatsApp rumzukleben und irgendwie mit Leuten rumzuchatten oder so, ja. Alter. What the fuck? Ehrlich. So, ruf mich an, komm her, so, weißt du, was ich meine? Ja, so, lass reden, aber was soll ich denn jetzt, weißt du, was ich meine, mit dir jetzt reden und mit fünf anderen Leuten auch und du bist wirst ja schizophren im Kopf. Ja. Also, ähm, ich, was, was was ich was ich äh, so krass dran finde, ist, du hast halt so zwei unterschiedliche Lebensgeschwindigkeiten und das ist halt, das das, das macht halt irgendwann keinen Sinn
1: mehr. Mhm. Also, du spielst ja immer nur Catch-up, so. Ja, stimmt. Also, es passiert mehr, ich als Ich hatte du eine kommst, Zeit lang kein WhatsApp. Also gar nicht. Ja. Ich habe dann den Leuten geschrieben, weil die Leute, die mich wirklich erreichen wollten, haben mich dann angerufen. Und das hat natürlich das Ganze verändert. Ähm, ich bin dann aber irgendwann wieder zurückgekommen zu WhatsApp, weil es einfach, manche Geschäftspartner haben mich gebeten, ey bitte, dass ich das schicken kann hin und her. Es, es, es ermöglicht einfach, es vereinfacht eigentlich viele Sachen. Auch Gruppen, ich meine, gerade im, äh, im Work-Bereich ist schon äh, ein Vorteil. Aber ich muss sagen, ich erinnere mich gerne an diese Zeit zurück, wo ich kein WhatsApp hatte. Hey, das war, du musst dir mal überlegen, so die Zeit vor Handys. Ja, geil. Ey. Ich habe auf dem Bau gearbeitet, weißt du, wie ich Beton bestellt habe? Mit der Telefonzelle. Ich bin zur Polizei, Telefonzelle gegangen, habe 50 Cent reingeworfen, habe im Betonwerk angerufen, habe gesagt, ey, wir brauchen 25 Kubikmeter Beton. Da und dahin. Und dann gab es auch nicht irgendwie, hey, äh, wir müssen schneller sein, hin und her, verstehst du? Ich meine, weil diese Kommunikation durch die Telefonzelle und das Haustelefon war einfach viel langsamer und ja, es war einfach angenehmer, weil alles war entschleunigt in dem Moment. Und jetzt lebt man halt quasi mit dem, mit einem viel größeren Pensum,
0: mit derselben Zeit. Und dann denke ich mir so, ey, nimm lieber ein bisschen Zeit raus und du kriegst ja immer noch denselben Shit dann. Aber man, das ist halt so diese typische menschliche Sache, man will noch mehr machen in demselben Rahmen, weil man es jetzt kann. Genau, aber das ist Maßlosigkeit. Das ist, ma ah, Amen, ja. perfektes Wort. Es ist Maßlosigkeit. Ja. Das ist aber so, glaube ich, noch so ein gesellschaftlicher Anpassungsprozess, bis wir halt merken, dass wir auf dem Zahnfleisch gerade sind, ja. so mit unserer Psyche. Ja. Weil du musst ja überlegen, was, was ich so krass finde, ist, in diesem Ding, da ist eine Kamera drin, da ist ein MP3-Player drin, da, ich bin mit dem Internet verbunden, ich habe drei Millionen Apps drauf. Also, so, das ist ja nicht mehr, das ist ja ein schwarzes Loch. Mhm. Also, zum Beispiel eine Telefonzelle, du gehst dahin, dann gehst du zur Telefonzelle und du kannst dort telefonieren
1: und fertig. Genau. So. Und sonst hattest du einen Walkman früher, ich hatte einen Walkman mit einer Kassette drin. Zum Beispiel. Und dann genau. hast du aber auch
0: halt eine Kassette drin, dann überlegst du dir, was du hast. Und hier
1: ist es halt, das ist
0: unendlich Möglichkeiten. Und dann gewöhnst du dir das an und dann ist ja schon so, dass morgens manchmal Leute aufstehen und dann so einen Flow haben. Ich gehe zuerst in die App, dann checke ich meine E-Mails, dann gehe ich in WhatsApp, dann genau. gucke ich da drauf, dann da, dann da, dann da, dann da. Und du gehst halt wegen einer Sache, guckst du auf dein Handy, weil dir jemand schreibt, du bist abgelenkt und dann landest du auf einmal auf TikTok oder genau. hier oder dort. oder ne ja. Und das ist halt so ein bisschen diese, du das ist so ein Kontrollverlust über das eigene Leben
1: weil du einfach... Das diktiert deinen Tag. Ja. Genau. Weil es startet ja schon falsch. Ja. Also ich meine, ich außer ich habe jetzt wirklich wichtige Nachrichten, die ich erwarte. Ich mache drei bis vier Stunden nach dem Aufwachen erst mein Handy an. Ich gehe vorher mit meinen Hunden raus. Ich trinke Wasser. Ich mache ein Eisbar zum Beispiel morgens gerne. Ich stretch mich gerne morgens. Manchmal gehe ich auch trainieren direkt. Und das ist einfach perfekt. Weil dann fühle ich mich gut und dann starte ich den Tag ganz anders, mit einer ganz anderen Geschwindigkeit, als wenn ich morgens aufstehe und das Handy anmache. Das ist das Schlimmste. Das ist, das ist halt, dein Gehirn wird direkt geröstet einfach. Wie ist es bei dir, wenn du morgens aufstehst, das Handy anmachst oder halt Schlimm. so? Was Schlimm. passiert dann? Es ist Stress. Es ist instant Stress einfach für meinen Körper. Weil dann schreibe ich das, dann sehe ich, okay, da ist die Nachricht, das war eigentlich auch relevant, hoch und runter, jetzt... Das, ich habe das Gefühl, ich verpasse was und ähm, ich grenze bzw. ich verlangsame Prozesse, habe ich dann das Gefühl. Ja, weil, weil Leute denke, auf dich warten. Genau, weil ich denke mir, ey, derjenige, der den Webshop macht, der wartet jetzt auf den und den Input und ich kriege es halt einfach manchmal nicht hin in dem Moment, beziehungsweise ich muss Rücksprache mit jemand anderem halten. Ähm, also das ist ja immer eine Verknüpfung von verschiedenen Personen und von verschiedenen äh, Material, was benötigt wird, ähm, gerade im geschäftlichen Bereich und das hat dann zur Folge einfach, dass du dann schlechtes Gewissen hast, weil du das jetzt gesehen hast und das nicht gemacht hast. Wenn du dein Handy aber nicht anmachst erstmal, sondern einfach andere Prioritäten schaffst und deine Morgenroutine abarbeitest. Das ist ja psychisch aber voll schwer, weil du sagen musst okay, ich bin jetzt
0: wichtiger und und dass ich klar bin im Kopf, genau. dass ich Sport mache und mein Zeug, genau. was vielleicht keiner checkt.
1: Ja. Als dass ich jetzt hier irgendwie schnelle Antwortzeiten habe. Genau. Aber dass du funktionierst, ist das Wichtigste. Weil wenn du nicht richtig funktionierst, dann wird der komplette Prozess am Ende des Tages aufgehalten. Eigentlich ist es wirklich das Beste für jemanden, wenn man... Ja, dieses ganze Aufkommen an digitalen Nachrichten und To-dos, die man hat, durch den Assistenten machen lässt. Das heißt, du hast im Optimalfall jemanden, der beantwortet das alles für dich. Und im Optimalfall hast du eigentlich auch jemanden, der mit dir mitläuft, diese komplette Story baut, den kompletten Media-Stuff. Das ist natürlich der Traum davon. Aber dorthin zu kommen und auch jemanden zu finden, der das perfekt umsetzt am Ende des Tages, ist natürlich ein komplett eigenes Kapitel. Das stimmt. Das stimmt. Das <lacht> ist ja, du hast ja auch eigene Vorstellungen, wie ja, ja, du ja, ja. das umsetzen möchtest. Was möchtest du für Content kreieren? Wie möchtest du das kreieren und und. und. Also, ich muss sagen, dass die Tage, wo ich zum Beispiel ein YouTube-Video drehe, die geilsten Tage sind, weil ich habe kein Handy in der Hand habe. <lacht> du hast keine Zeit, weil der Flow des Videos kommt total entschleunigt, würde ich sagen. Du verbringst den ganzen Tag zusammen mit deinem Produzenten in dem Moment oder hast die Kamera selber in der Hand, je nachdem, wie du es machst. Und ähm, du hast halt einfach keine Zeit, die ganze Zeit am Handy zu hocken, weil du musst ja dieses Ding, dieses Projekt fertigstellen und du möchtest natürlich diese, äh, ich meine, du kommst aus der Branche, du weißt es selber, wie es ist, du möchtest natürlich diesen Flow in diesem Vlog beibehalten einfach. dass man, Das schafft man nur, wenn man nicht distracted ist. Und das ist das Geile daran. Und da sehe ich dann manchmal, ich mache abends das Ding an, äh, Bildschirmzeit, 20 Minuten und das Boah. ist halt der Jackpot einfach. Das ist halt Jackpot. Ja, das ist der Jack Jackpot und du merkst direkt, was das für eine Auswirkung auf deinen Organismus und auf deinen State of Mind hat einfach und was du an dem Tag geschafft hast. Du bist erschöpft, aber auf eine andere Art und Weise. Ja, 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 ich, ich, ich fühle ich fühl voll, was du sagst. Also das, 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 ist,
0: das ist so eine komische Sache. Ich habe halt so, bei mir ist es auch so dieses Gefühl, ich denke mir halt so, ey, ähm, wenn ich jetzt lese oder Sport mache oder irgendwas für mich mache, was langsam ist, was nichts mit meinem Handy oder dem Internet zu tun hat, was bei uns natürlich auch ein bisschen schwierig ist, was unser Beruf ist und wir wahrscheinlich auch viele Nachrichten bekommen am Tag, mhm. weil halt viele Fragen in unsere Richtung kommen, ist es halt so, dass ich, also ich zum Beispiel für mich habe einfach gemerkt, einerseits meine Entscheidungsfähigkeit wird besser, ich muss gar nicht so viel machen, sondern ich muss halt viele Entscheidungen treffen. Genau. Und wenn ich viele Entscheidungen treffen muss, dann muss ich hier sauber sein im Kopf. Heißt, ich muss gescheit pennen, ich muss gescheit essen, ich muss Sport machen, weil sonst zum Beispiel bin ich scheiße gelaunt und dann treffe ich halt eine Entscheidung wegen meiner, hat hat meine beschissene Laune ähm, Einfluss auf meine Entscheidung, ja. was schlecht ist. Ja. Äh, heißt dann, anstatt irgendwie zu hasseln und super viel zu arbeiten oder so, chill mal, so. Mach mal einfach, guck, dass du gute Entscheidungen triffst. Mhm. Das, das ist das Erste. Das Zweite ist, ich finde auch, dass wir gerade in so einer sehr komischen Phase sind, wo die Geschwindigkeit des Internets Leute stresst, die ein unrealistisches Pensum haben von dem, was sie abarbeiten wollen in einer Zeiteinheit, den nehmen sie mit den Stress
1: mhm.
0: und projizieren ihn überall hin, überall hin mhm. und haben selber Schiss wollen selber alles schneller haben, stressen dadurch mhm. jeden anderen unbewusst, nicht, nicht nicht mit Absicht. Und das ist diese Maßlosigkeit, von der du sprichst, wo Leute so vergessen eigentlich, wie was brauche ich eigentlich für eine Idee, für mhm. eine Fantasie, für so, ne? Weil das ist ja ein Gedankengang, den du aufbaust. Mhm. Dann brauchst du ja erstmal, du musst ja zum Beispiel die Welt so ein bisschen. Wir sind gerade so, du musst die Welt ja erstmal wahrnehmen. Ja. So, aber wenn du, die, wenn du die ganze Zeit nur tust, ohne wahrzunehmen, dann verstehst du, also die ganze Zeit am Konsumieren bist, die ganze Zeit solche aktiven Prozesse, wie, als würdest du die ganze Zeit essen, ohne zu verdauen.
1: Ja. So. Die genießen den Prozess nicht. Also gar nicht. Die wollen ja immer das fertige Produkt haben. Ja, weil man Angst hat. Ja, genau. Du willst, dass es schneller geht, hin und her, das dauert alles zu lange. Und du kannst ja auch keinem erklären, wie das funktioniert,
0: der Prozess und was hier passiert, wenn du nicht nah. Also weißt du, was ich meine? Ja. Das ist ja das aus Wir wissen ja gar nicht,
1: was es ist. Ja, stimmt. Ja, es ist auf jeden Fall, ist ein Fluch und ein Segen zugleich. Ja, das ist, das ist echt hart, Mann. Das
0: ist echt hart, man. Aber ich finde es witzig, dass du auch damit struggles. Ja, ja so.
1: absolut. Also, nein, ich äh, mache mir einfach Gedanken darüber. Und es kann nicht, es kann nicht äh, zu wenig Bildschirmzeit sein am Ende. Ähm, also, ich weiß es nicht. Es ist einfach, das ist jedes Tag, jeden Tag so ein life Goal eigentlich, wo ich sage, oder so ein Daily-Goal einfach, wo ich sage, ey, ich will keine Lebenszeit in unnötige Bildschirmzeit verschwenden. Ich würde zum Beispiel viel, gerne viel mehr Content kreieren, äh, nicht kreieren, sondern konsumieren können, der mich interessiert, aber ich habe keine zeitlichen Kapazitäten dafür. Da haben wir vorhin auch drüber gesprochen, kurz. Ähm, einfach um eventuell neue Gebiete zu erschließen, die auch interessant sind für andere Personen, die man thematisieren kann. Aber die, selbst diese Möglichkeit hast du ja nicht mehr, weil du halt einfach deine Zeitkapazität so knapp kalkuliert ist inzwischen, weil halt einfach dieser Workload und das ist einfach, es hat so ein Volumen angenommen im Vergleich vor, zu vor zehn Jahren oder 15 Jahren, wenn du überlegst, was du da an einem Tag gemacht hast und was du jetzt an einem Tag machst. Aber ich denke, das muss man kondensieren, Alter. Also ich glaube zum Beispiel so dieses
0: Arbeitspensum, was Leute jetzt haben, weil du nimmst ja so viel Stress noch mit nach Hause. Also ich glaube, dass es nicht auf Dauer nachhaltig ist. Und ich meine, guck dir das jetzt mal an, bei uns jetzt, ähm, ich weiß nicht. Also ich zum Beispiel... Wenn du jetzt sagst mit der Bildschirmzeit, ich meine, wenn du zum Beispiel drei Stunden dir einen Podcast anguckst oder eine Doku oder irgendwas, was dich interessiert, das ist ja eine andere Art von Bildschirmzeit als beispielsweise. Na, das ist das
1: andere, hast du absolut recht. Ja,
0: Bildschirmzeit sind ja im Endeffekt wie ja. Kalorien. Und halt drei Stunden, ja. 15 Sekunden. Also ich spreche halt so von der
1: Handybildschirmzeit im Moment. Ja, ja. Nicht, dass ich mich abends hinsetze und zum Beispiel eine Doku anschaue auf also dem ich zum Beispiel gucke
0: auch gerne auf Handy-Sachen so ja.
1: dran? ich versuche das wirklich zu vermeiden. Weil da habe ich dann wieder die, die Geschichte, dass... Äh, ah, das nicht so klar getrennt ist? Ja, das ist nicht so klar getrennt ist. Ich versuche das wirklich als Arbeitsmittel zu sehen. In dem ah, Moment. dass so Multitasking genau. ist ausgesehen Ich versuche auch, die, die Räumlichkeiten zu trennen. Wenn du ist schlau. Ja, weil die Räumlichkeiten zum Beispiel, ich wohne auf einer alten Farm und wir haben ein Gebäude, wo wir das Büro reingemacht haben und dann haben wir ein Gebäude, wo wir drin wohnen. Und am Anfang war das so, ich wach morgens auf, ich gehe mit den Hunden raus, ich hole meinen Laptop raus, ich mache den auf und setze mich an den Esstisch. Aber dann verseuchst du sozusagen, also ich in Anführungsstrichen, äh, verseuchst du sozusagen deine private Zone damit, dass du... Ähm, den Arbeitsbereich dorthin verlagerst. Und das führt dazu, dass das verschmilzt. Und wir haben bei Corona, wo der Lockdown war, ja gesehen, was das mit den Menschen macht, wenn sie im Homeoffice sind. Ja. Mann. Also da gibt manche Leute, die stehen auf, zack, die machen ihren Laptop auf und dann arbeiten die auf einmal. Das Sag. ist so abgefuckt. Es gibt Leute, die ziehen nicht mehr ihren Schlafanzug aus, ja, ja, was ja, ja jetzt in dem Moment nicht mal verwerflich wäre. Aber du musst ja diese diesen, diese Work-Episode von der Freizeit-Episode trennen. Ja, und das hat ja nicht nur was mit der Tätigkeit zu tun, sondern auch, ähm, wie kleidest du dich? Was machst du? Jetzt ist Zeit für Essen. Alles verschwimmt ineinander sozusagen. Das heißt, du stehst auf, du machst dir was zu essen und dann arbeitest du am Laptop, wenn du isst, in deinem Schlafzimmer am besten, noch an deinem Schreibtisch.
0: Ich das glaube, ist ja dass es
1: pures Gift ist einfach Safe, das für ist für ja diese so life balance Ja, genau. Das ist ja
0: wie so ein Gangwechsel in deinem Kopf. Und ich glaube, du, du hast ja vorhin erzählt, wie du äh, bei deinem bei deinem Vater äh, rumgefahren bis mit elf, aber ähm, wenn, guck mal, wenn du dir jetzt überlegst, wenn du jetzt zum Beispiel das machst, was du gesagt hast, gerade mit deiner Frau, okay, du setzt dich jetzt morgens hin an den Esstisch privat daheim und fängst dort an zu arbeiten, dann ist die Arbeit irgendwann vorbei. Viele sagen ja, oh, du arbeitest zu wenig. Was machen Leute daheim? Die arbeiten fast länger, mhm. weil die sonst ein schlechtes Gewissen ja. haben, viele von denen. Oder die arbeiten dann ineffizient, weil die irgendwie so beides gleichzeitig machen. Irgendwie die wollen dann, oh geil, jetzt kann ich cool Musik hören und ich kann noch arbeiten und dann denken sie genau. noch produktiver, ja. die genießen die Musik nicht und dann kriegen die die Arbeit auch nicht genau. so gut hin, wie sie denken. Auf lange Sicht zumindest nicht. Und dann sind die da und dann bist du so da und dann ist auf einmal, keine Ahnung, 19 Uhr, deine Frau ist dann so, Stefan, so jetzt lass mal reden, wie war dein Tag und so und du bist dann aber in deinem Kopf, zur Hälfte bist du daheim und zur Hälfte bist du bei der Arbeit. Und dann
1: bist du wie so, als hättest du so einen Getriebeschaden. Du kannst nicht mehr wechseln. Nee, bei, ihr ist es noch an, bei ihr ist es noch anders, weil sie ist auch so, sie ist wie so ein Perpetuum mobile, die auch ständig arbeiten natürlich einen krassen Workload und ein Kontingent hat, was sie absolvieren muss. Die sieht mich arbeiten und die wird angesteckt davon. Verstehst du, die holt den Laptop raus und die arbeitet dann auch. Noch und, schlimmer. Ja, und dann ist es noch schlimmer, verstehst du. Und dann <lacht> kommt es, also wir arbeiten gerne zusammen, aber im Büro. Und das sind halt so Regeln, die wir eingeführt haben, die dazu geführt haben, dass diese Work-Life-Balance besser das stimmt, weil es sind halt ja Phasen gewesen, wo du halt um 11.30 Uhr abends noch dran saßt und beide arbeiten einfach, verstehst du? Und das ist halt dann so... Kann ja mal auch sinnvoll Nein, sein. Manchmal kann es sinnvoll sein, aber nicht jeden Tag. Ja, ja, ja. Manchmal nicht, ist man dann Mond so, ja, aber hey, wir wollen doch schneller vor vorankommen. Genau. Und es
0: ist dann halt wirklich, ich finde, das beste Bild für dieses Ganze, ich hassle jeden Tag bis 12 Uhr nachts und so, ist dieses ey, irgendwann, du sägst mit der stumpfen Säge im Wald. Genau. Und dann kommt der Typ und sagt, ey Bro, schärf mal deine Säge, dann kannst
1: du doch ein bisschen chillen. Nee, bin, muss sägen. Ja, genau. Ja, stimmt. Ist absolut so. Also, ja, und das ist halt dein Gehirn in dem Moment, was nicht mehr scharf ist am Ende. Ja. Und was einfach äh, eine kurze Auszeit braucht und ein bisschen, ja, wie soll man sagen oft oder Fürsorge in dem Moment muss gepflegt werden einfach in Form von, ja, dass du halt einfach Entlastung hast und recoverst, damit du wieder produktiv sein kannst.
0: Ja, einen anderen Input, genauso wie du es hattest mit allem möglichen Sport. Genau, Wenn ja. Wenn du nur eine Sache input. machst, ja, genau, du, du verkrustest.
1: Ja, ist echt so. Also man limitiert sich krass selber.
0: Ja, aber das ist ein bisschen auch gerade, glaube ich, diese Kultur so. Man, also man denkt halt, dass dieser lineare Weg zum Erfolg ist so Arbeitszeit. Ja. Ey, Bro, Nein. wenn du in fünf Minuten beim Scheiße eine geile Idee hast und das machst und du dafür 20 Minuten brauchst und also ey, krasse Sachen dauern, also viele Leute haben Ideen, ist immer die Umsetzung so am Ende. Auch egal, wie krass deine Idee ist. Ähm, und du musst viel Arbeit reinstecken. Mhm. Aber so dieses... Gib doch Zeit, dann musst du, da chillst du einfach.
1: Ja, aber schau mal, ich war in Portugal, ähm, Tubus. Das ist so ein Surfareal, wo ganz viele Leute surfen gehen. Ich glaube, da sind auch Meisterschaften immer. Und ich war dort und ich kam dort hin. Mein Kumpel ist Portugiese. Und er hat gesagt, ey, erzähl, was geht ab? Ich erzähle ihm von meiner Arbeit die ganze Zeit. Und er sagt, ey, warum redet ihr Deutschen immer über eure Arbeit? <lacht> dann sage ich, ja keine Ahnung, meine Arbeit ist so das, was mein Hauptteil von meinem Tag ausfüllt. Und das dann das sagt er, ja, aber schau mal, genau, das definiert mich in dem Moment, das ist meine Work Ethik. Der sagt, das ist so Deutsch einfach. Ja. Der sagt, wir Südländer versuchen, so wenig zu arbeiten wie möglich und so viel unser Leben zu genießen, wie wie, wie es nur geht. Also ist gar nicht in einem negativen Kontext, aber er hat ja eigentlich Recht, weil du möchtest dich ja auch als Person weiterentwickeln. Natürlich entwickelst du deinen Charakter auch weiter durch deine Work Ethik in dem Moment, aber die Quintessenz, was er mir, glaube ich, als Message geben wollte, ist, ey, bring doch nicht so viel Lebenszeit sozusagen mit diesem ganzen Workflow um die Ecke am Ende des Tages, sondern versuch einfach effizienter zu sein und dich nicht mit tausend Projekten irgendwie zu distracten und nicht wirklich voranzukommen, weil dein Workload einfach viel zu hoch ist in dem Moment. Und ähm, ja, das ist halt einfach... Das hat mich zum Nachdenken gebracht in dem Moment. Da habe ich gedacht, ey krass, es ist einfach so wichtig, dass man, wie gesagt, diese Work-Life-Balance hält. Und ähm, um produktiv zu sein und Projekte schneller abzuschließen. Ich meine, das ist ja auch so die Frage,
0: lebst du für die Arbeit oder arbeitest du fürs Leben? Genau, genau, genau. Und wenn du halt für die Arbeit lebst, dann ist das Problem, dass du irgendwann halt genau, also ich habe selber an mir jetzt gemerkt, während Corona und hier, mit ich habe viel zu viel gemacht, beziehungsweise dann gibt man auch nicht ab und so und dann merkt man halt einfach, man kann noch effektiver werden, obwohl man eigentlich selber man kann nur noch effektiver werden wenn man mehr in touch ist mit seinem eigenen Leben ja, weil da, da also das ist ja diese, also das ist ja die Schnittstelle, dein Leben und also dein Leben, wie du wahrnimmst, die Welt und dann der Output und die Disziplin du hast, da entsteht ja die Kreativität da entsteht ja Du siehst ja zum Beispiel etwas in der Welt, eine Ungerechtigkeit oder eine Sache und so. Und das motiviert oder inspiriert dich ja, etwas zu tun. Ja. Und wenn du dich nur noch dann quasi in der... Also verstehst du, wenn du nur noch dann im Büro bist, woher soll das sonst kommen? Du kommst ja. mit
1: dem Leben gar nicht mehr in Berührung. Nee, stimmt, absolut, genau. Also, ja. Ich denke, aber da muss man halt sehr reflektiert und selbstkritisch in dem Moment sein und schauen, okay, was ist das richtige Maß in dem Moment? Ich glaube, ich glaub, viele Leute sagen sich halt so,
0: oder ich habe mir das immer gesagt, ja, jetzt noch mal, ich mache noch ein Jahr oder noch ein halbes oder, weißt du, was ich meine, so, so später, das, das geht schon noch. Ja, weißt ja, du zögerst
1: es immer raus, du schiebst das Ganze. Ja, ja, ja. Aber ich glaube, das ist menschlich, dass es stattfindet einfach. Ja ja, ja gut, ich glaube, der Akku ist eh bald alle. <lacht> <lacht> War schon schon34 gut. 34. <lacht> Geil. Geil. Und wie viele Tagesordnungspunkte haben wir abgearbeitet? Ich weiß es gar nicht. Nicht viel. Also, <lacht> wir haben auf jeden Fall. Du, ich habe immer
0: ich hab immer hier. Die Juni äh, hat mir ein
1: paar Dinger gestellt, gehabt, hat geschrieben, ey, über was willst du sprechen? Ja. ich, ich habe ja halt so ein paar Sachen geschickt, einfach so ein paar Tags, die sie vielleicht äh, einbaut. Aber ich kenne das ja. Das ist super schwierig, wenn ein Interessensfeld aufkommt einfach, was interessant ist oder was einen Flow verursacht, dann hast du natürlich immer, das führt natürlich dazu, dieses Interesse, dieses persönliche Interesse, dass du das weiter forcierst und dann geht diese La die Zeit ins Land äh, wie ja, das ist wie so eine Sanduhr.
0: Hast du das letzte jetzt zum Beispiel, das letzte Thema, was wir jetzt hatten mit Social Media und Kursen, mal thematisiert oder hast du
1: das Julia gesagt? Ja, ja, habe ich ihr geschrieben gehabt. Ah, okay. Das war der erste Tag, war das, genau. Ja, geil. Weil ich da, darüber ganz viel gelesen habe und ähm, weil das auch etwas ist, was mich frustriert. Wenn ich beschäftige ich mich krass viel damit, also ich liebe ja. das Thema. Ich liebe das Thema auch und ich finde es mega interessant, halt auch was mit deinem Gehirn passiert und Gehirnareale, wenn du halt die ganze Zeit irgendwie diese, diesen, ich sage dir mal so, diesen Nonsens-Content, den du ja gar nicht bewusst wahrnimmst, sondern der einfach verloren geht irgendwie in den Tiefen deines Gehirns.
0: Weißt du ich glaube, die Parallele ist zur Ernährungswissenschaft, die ich glaube, ich sehe auch bei, sage ich mal, der Informations- jetzt so im in, in Informationszeitalter, ist, äh, ist, dieselbe, also ist dieselbe Analogie, ist Bildschirmzeit zu wie Kalorien zu sehen und zu sagen, okay, <lacht> äh, also im Endeffekt wie Nährwerte. Ja, ist auch TikTok so. TikTok ist Zucker, also Short-Content ist sowas wie Zucker, mehr als 5% am Tag ist scheiße. so Und das weißt du, wie du so eine Zusammensetzung hast, deine Screentime, weil deine Screentime ist ja im Endeffekt ein Bild, von der Information, mit der du dich auseinandersetzt, tagtäglich. Ja.
1: Und du wirst deine Screen Time. Ja, ja, ist so, natürlich. So du, du, sagen, bist du bist geformt davon. Du was du isst, du, du genau, bist, du du bist das, geformt was du konsumierst. Du wirst du geformt davon, genau. Und das Problem
0: ist halt, dass gerade sehr viel darauf ausgeht, die können ja nicht noch mehr monetarisieren damit, es kommen nicht noch mehr User. Heißt, es ist jetzt nicht mehr so wie früher, dass quasi, keine Ahnung, auf YouTube super viel mehr Leute, neue Leute kommen. Das heißt, es wird kompetitiver und der Algorithmus wird halt so konzipiert, dass halt Leute noch mehr Zeit auf der Plattform verbringen, weil nur so das Unternehmen wachsen kann. Ja, genau. Also vermeintlich. So. Ja. Gibt sicherlich auch andere kreative Wege, die wir jetzt nicht haben. Und ich glaube, wir sind jetzt gerade an diesem komischen Zeitpunkt, wo man halt so langsam merkt, diese extra Minute Screentime, die bringt mir nichts, aber ich habe irgendwie Angst dass wenn ich nicht drauf bin, dass ich was verpasse. Ja. Oder dass die Gesellschaft weitergeht ohne mich oder dass man sich alleine fühlt, isoliert fühlt und so weiter. Ja, aber
1: gut, das Ganze ist ja konzipiert, was hier angezeigt wird am Ende. Ich meine, Das ist ja verrückt manchmal. Es schlägt mir zehnmal dieses Video vor, bis ich dann irgendwann draufklicke, weißt ja. du, so nach der Art. Das ist ja dieses Konzept, was dahinter steckt. Und wenn du dann mal anfängst, ein anderes Video zu suchen, wie sich dann dein Algorithmus verändert Ey, was für neue so Dinge schlimm. kommen. Und du denkst auf einmal, Alter, krass, ich bin in einem anderen YouTube drin. Oder du nimmst ein anderes Handy in die Hand von einem anderen User, der anderen Content konsumiert. Das heißt, wäre eine andere Welt. Das ist, Hey, du denkst dir so, krass, was ist das? Ey, die Science vom Internet habe ich noch nie gesehen. Ja, genau. <lacht> Das ist das ist verrückt, ist das. Ey, aber weißt du, was ich voll cool finden würde, ist, wenn ich zum
0: Beispiel, also das habe ich so oft gesagt, aber einfach, dass du halt deinen eigenen Algorithmus selber machen kannst. Ja. Weil ey, wenn du zwei Kackvideos guckst, ey, dein Algorithmus gefickt. Du kannst, ja. also so, du kannst. Wenn du, du einmal Schrott schaust, ne? ja. Wenn du
1: einmal Schrott schaust, ist dein äh, Feed ist am Ende einfach. Du kriegst nur noch Schrott angezeigt. Aber du willst ja auch einmal Schrott angucken. Mal, ich habe jetzt ein gutes Beispiel. Kennst du Nutty Party Cave Incident? Nein. Das ist eine Höhle, die du kennst äh, Du kennst, äh, Cave Hiking, oder? Die also, Leute, die in diese ultra engen Löcher reinkommen. Ich dann war einmal in so einer Höhle, alter Horror. Ich gehe niemals dort rein. Ich bin äh, 2016 fast ertrunken beim Höhlentauchen, also beim Schnorcheln. Äh, nicht Schnorcheln, Schnorcheln mit ohne Sauerstoffflasche. Und ähm, äh, auf Sardinien war das. Und ähm, das können wir im nächsten Podcast mal thematisieren. Äh, auf Thema Angst, Ängste. Ist es mega interessant. Und dann habe ich mich selbst therapiert, weil dann bin ich zu Otto zum Ocean Warrior gegangen und die simulieren den Hubschrauberabsturz. Du bist angeschnallt in dem Hubschrauber, der läuft voll mit Wasser und wird auf den Kopf gedreht. Und dann musst du dich nach dem Plan, nach dem Algorithmus befreien. Das heißt, eine Person retten oder was weiß ich was. Äh, das ist krass. Nummer sieben, Nummer acht dürfen zuerst gehen und dann erst Nummer sechs. Du musst das Ding, ganze Ding ja voll laufen lassen. Weil du kannst ja nicht gegen die Wassermassen sozusagen äh, aus dem Hubschrauber flüchten. Das heißt, du musst das Ding erst laufen lassen, bis es voll ist und dann kommst du ohne Probleme raus. Das heißt, das Ding stürzt ab, läuft voll, fängt an zu sinken und dann escapest du. Wie das stürzt ab? Von wo stürzt es ja, ab? Ja, also das ist simuliert, das ist in einem fetten Monsterpool, der Wellen generieren kann. off heißt das. Das ist oben irgendwo bei der Nordsee ist das. Krass. Da sind wir hochgefahren. Das waren alle Fabio, Otto, Robert war dort, äh, Fritz war dort. Heftig. Diese ganzen Outdoor-Leute waren dort. Genau, und so habe ich mich selbst therapiert. Und ich habe drei Wochen, drei Wochen war ich fix und fertig davor. Ich wusste doch gar nicht, dass dieser Flugzeugabsturz kommt, äh, dieser Hubschrauberabsturz simuliert kommt. Ähm, nur der Gedanke, in Wasser zu sein für mich war schon, weil ich 2016 fast ertrunken war, ertrunken bin, das war für mich eine krasse Herausforderung, obwohl ich gar keine Ängste habe, verstehst du? In dem Sinn. Also ich habe Angst zum Beispiel an einer krassen Krankheit zu erkranken und dann mhm. ekelhaft zu verrecken. Davor habe ich auf jeden Fall Angst, aber ansonsten habe ich jetzt keine Ängste in dem Sinn. Das, was passiert, passiert und äh, man kann es nur bedingt ändern, weil man nicht in die Zukunft schauen kann. Und äh, verstehst du? Und diese, diese Perception rettet mich halt sozusagen davor, krasse Ängste zu entwickeln immer. Und das war so ein, äh, war so ein, äh, ja, so ein einschneidendes äh, Erlebnis, wo ich gesagt habe, krass, boah, das hat mich krass beschäftigt. Weil das ging halt drei Wochen lang, habe ich gedacht, alter, dieser Ocean Warrior, man, in geschlossenen Räumen mit Wasser voll, ich habe da gar keinen Bock drauf. Und zurückzukommen auf diesen, also das ist sozusagen mein klaustrophobisches Gefühl, was du jetzt gesagt hast mit diesen engen Höhlen. Du musst, ich schicke dir das später. Nutty Putty Cave Incident heißt das. Das ist eine Höhle, die ein paar Jungs bestiegen haben, bzw. besucht haben, die Cave Hiking affin waren. Die sind da reingeklettert und da gibt es ein Part der heißt Birth Canoe. Der ist so tight, dass da nur sehr erfahrene Leute durchkommen, die eine gewisse Körperkonstitution haben. Und der Typ ist in diesem Hüllensystem falsch abgebogen und ist in eine Sackgasse gekommen, die dann aber in einem Loch mündet und dort ist er runtergefallen. Und die haben den halt nicht mehr rausbekommen. Und dann haben die halt Hilfe geholt. Es waren Hunderte von Einsatzkräften, Spezialisten für für Bergungen von die sich halt mit diesen Höhlen auskennen. Und Die haben alles oh mein mögliche Gott, das versucht. Ey, das ist geisteskrank. Und dieses Video habe ich halt angeschaut. Ich weiß gar nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Und dadurch hat sich dadurch, dass ich das angeschaut habe und ein Folgevideo von einem anderen Unfall, der auch geschehen ist, dadurch hat sich der ganze Algorithmus in meiner YouTube-App verändert. Und es kamen nur noch Cave-Hiking-Videos. Und ich habe mir halt gefühlt vier Tage lang Cave-Hiking-Videos reingezogen. Und es hat so ein Stress in mir ausgelöst. Kennst du es? Weil es war so unbefriedigend einfach die ganze Zeit. Weil der Typ ist halt auch draufgegangen. Ne? Also der Typ ist mehrmals gerettet worden. Die haben ihn mit der lag, 28 Stunden ist der Kopf übergehangen. Verstehst du? Oh. 28 Du kannst dir vorstellen, wenn du dich mal 10 Minuten in den Kopfstand bewegst, dann weißt du, was mit deinem Gehirn passiert. Mann. Wenn du, das ist auch eine Foltermethode aus dem Mittelalter, dass du verkehrt rumhängst. Oder von Guantanamo, glaube ich. Ähm, also und was war dann? Ja, pass auf, die haben den Typen mehrmals gerettet. Die haben dann Seilwinden gebaut, wo sie ihn aufgehängt haben. Die haben als erstes versucht, ihn zu drehen, damit sie mehr Zeit gewinnen. Das hat nicht geklappt. Und dann haben sie ihn halt versucht, an den Füßen rauszuziehen und die haben ihm schon ins Gesicht geschaut eigentlich, aber dann ist ein Karabiner gerissen und der Typ ist wieder runtergefallen und ist noch tiefer reingefallen. Und nach 28 Stunden, seine Frau war da, hat mit ihm gesprochen und alle hin und her, nach 28 Stunden haben die halt einfach aufgegeben, weil der war dann auch nicht mehr richtig ansprechbar und haben halt einfach aufgegeben und haben ihn dort gelassen. Die konnten nicht mal seine Leiche bergen, sondern die mussten das Ding einfach zubetonieren. Verstehst du, dass halt keiner mehr reingeht und der ist halt für immer dort drin. Nati Patti Cave incident das ist komplett gestört, Mann. Das Kennst ist wirklich... Du das? Ey. John Jones hieß der Typ sogar, ein weißer. Also nicht der MMA-Kämpfer, sondern John Jones. Ey, ich war einmal in der in Höhle drin, da kurz mit Marc.
0: Da sind wir irgendwie ein paar hunderte Meter reingelaufen. Da gab es eine Stelle, das kannst du gar nicht vergleichen. Und da, kannst, da musstest du auch so tauchen und so, um weiterzukommen. Da habe ich gesagt, no chance. Und dann später mir Videos angeguckt. Ey, das sind wirklich so enge Dinger, wo die da reingehen. Ey, ich war da drin. Das ist ein gottlos... Dortloses Gefühl. Also, dass Menschen,
1: die Eier haben. Ich verstehe auch gar nicht diese Intention dahinter. Ich meine es ist ja nicht, äh ich, ich ja jetzt nicht so. So erkundungsmäßig ist es schon krank. Ja, das. Nein, natürlich. Aber es ist jetzt nicht so, dass du danach das Eldorado irgendwo siehst, verstehst du? Und wenn du dann aus dieser Höhle irgendwann rauskommst. Sondern dann bist du in dieser Höhle drin. Du bist die Höhle durchlaufen, sozusagen. Aber für mich ist es null satisfying, dieses Gefühl. Das Wenn ist du rauskommst, geht ja, ja, natürlich, dann ist es Satisfying. Aber in dem Moment, ich meine, es ist ja kein Erfolgs... Also, verstehst du?
0: Ey, ich habe jetzt du, keine
1: krassen Höhenmeter oder so zurückgelegt. Ich kann damit einfach nichts anfangen in dem Moment. Ja, ja, ey, safe, safe. Ich auch nicht. Also, ich, ich bin also, so, schau mal, dieses Höhlentauch... Dann nicht freiwillig rein. Diese Höhlentauchthematik habe ich ja gemacht. Ja. Weil du in Stalaktitenhöhlen gekommen bist, die halt einfach krass waren. Schön also, waren so. Ja, das war schön. Das war schön, das war ein abgeschlossener Raum... Du wurdest belohnt mit etwas, aber da wirst du meist nicht belohnt, also außer dass der Tunnel noch enger wird und dann du da auch dich doch noch durchquetschen musst. Das ist eine der krassesten Sachen, Alter. Ja, also ich weiß nicht. Ich habe wirklich so klaustrophobisches Gefühl bekommen nur vom Anschauen. Du musst dir überlegen, als wir da drin waren
0: in dieser Höhle, irgendwie so zwei Wochen später sind die dann weiter, irgendwie so zwei Siphons weiter gegangen, also andere Leute, so erfahrene. Ich bin beim ersten. Freunde, ich gehe zurück, ich tauche da jetzt. Ich, ja, ich ja. fange da nicht an, irgendwie in der Höhle zu tauchen, wo das so, so weißt du, was ich meine? what the fuck yeah. Vor allem, weißt du, was für ein ekelhaftes Gefühl das ist? Die ersten zehn Meter oder so musst du schon krabbeln. Ja, ja. Und dann wird es drin zwar größer, aber hey, du bist ja ein großer Typ, du weißt, wie das ist, wenn dir die Decke auf dem Kopf ja, ja, absolut. ist. absolut. Ich bin klein, ich habe es dort das erste ja. Mal gemerkt, wie das ist. Und du gehst ja immer tiefer rein und du weißt, das ist jetzt nicht so irgendwie, ich gehe jetzt nicht gerade irgendwie durch ein Einkaufszentrum, komme da auf der anderen Seite raus, sondern ich muss das alles wieder zurückgehen. Genau,
1: gehen. genau. Ey, das ist wirklich Horror. Ja. Und Kennst du Kriechkeller? Nee. Das sind alte Gebäude, die extrem tiefe Decken ah, haben, ja, ja, so 1,40 oder 1,30 hoch. Und das ist ja schon etwas, was extrem unangenehm ist, obwohl du ja genug Platz hast. Wenn du krabbeln würdest, ist es ja okay. Aber alleine die Sache, dass du nicht aufrecht drin stehen kannst, ist schon sehr unkomfortabel auch für deine Raumwahrnehmung
0: übel übel ja. also du, du dann denkst du auch so was wenn es jetzt runterfällt und so ne das ist so ganz anders irgendwie so das fühlst du anders genau als so es ist erdrückend
1: einfach in dem übel. moment
0: ey und dann ah, ich lese ich zwei wochen später in der zeitung wieder irgendwie so leute äh, irgendwie nach diesem zweiten Siphon, es hat irgendwie angefangen zu regnen oder so der wasserstand ist hochgekommen und die waren <lacht> dann irgendwie 24 Stunden auch da drin in dieser höhle mussten auf so einem stein da chillen bis halt die wieder rausgeholt äh, äh, werden konnten Alter, also ich weiß eine Sache, die wir zwar auf jeden Fall nicht
1: mehr machen in unserem Leben. Nee, also ich habe da auch gar keinen Bock drauf, wirklich. Also das ist wirklich gottlos. So, diese Doku, diese, dieser Doku-Konsum hier, drei oder vier Tage, der hat mir wirklich den Rest dafür gegeben.
0: Krass. Ey, ja, dann würde ich sagen, Stefan, dann haben wir auf jeden Fall noch easy Content verteilt. Ja, geil, und machen
1: wir. <lacht>
0: Aber war richtig, richtig fett. Also dann, Ja, danke äh, ja. dir. Ich danke dir, Alter. Nee, war echt Hat mega Spaß gemacht. Ich habe sehr viel heute, also ich habe auf jeden Fall so ein paar Stories heute mitgenommen. Ich finde es immer so krass bei Podcasts, weil ich so echt immer so drei, vier Sachen so mitnehme und dann immer meinen Freunden noch erzähle, die ich selber so dann krass
1: Ja, das finde. ist geil. Ich liebe das auch. Also ich denke, so formattechnisch ist das eins von den, das macht mir persönlich am meisten Spaß, es zu konsumieren. Ja? Ja, Podcasts. Ja, mir auch. Aber auch selber ein Teil davon zu sein, ist geil.
0: Ja, also mit, mit, du hast auf jeden Fall eine geile Geschichte. Das ist krass, ja? Also die Taxigeschichte mit den 30
1: Euro, 70 Euro auf Konto, die... Äh, Mitfahrzentrale war das damals, Mitfahrzentrale. Stimmt, ja. stimmt, stimmt.
0: Kein Taxi. Taxi, 30 nee, nee. Euro, schön wär's.
1: Nach Frankfurt, von München nach Frankfurt, <lacht> ich glaube. Mit 30 Euro fährt er nicht bis zum Flughafen vielleicht. Ich musste mal einem von äh, Kufstein, war das, von München nach Kufstein, musste ich mit dem Taxi fahren und einem Freund einen Schlüssel bringen. Ich glaube, ich habe 490 Euro oder 520 Euro gezahlt. Wohin musst du Von München nach Kufstein. Du bist Kufstein Kufstein ist direkt äh, hinter, der, hinter der Grenze, österreichische Grenze. 500 Euro Taxi. Ja, 510 oh. Euro Taxi. Aua, Aua, Aua. Seinen Autoschlüssel im Auto eingesperrt und den Ersatzschlüssel zu Hause. Ich musste bei ihm zu Hause einbrechen und <lacht> sein Ding klauen, sein, sozusagen seinen seine Ersatzschlüssel holen und dann mit dem Taxi dorthin fahren, damit er sein Auto aufkriegt. Krass. Ja. Das ist gottlos. Das ist schlimm. Okay. Sehr ja, geil.
0: Das will ich hier erstmal aufstehen, ha? Ja, geil. Also, Freunde, gut. wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bin gespannt, wer bis zum Ende geguckt hat. Und äh, sagt Bescheid, welche
1: Fragen ihr habt, wenn wir Teil 2 machen. So machen wir es, geil. Ich freue mich. Mega. Sehr gut. Merci.